0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, espero que estén muy picosos, espero que estén hornis Feliz junio, feliz junio de Slanesh, feliz eh, junio del orgullo de Slanesh, así es banda. Hoy vamos a estar hablando de aquellos que, que dijeron, no, ¿saben qué? Yo no quiero instalar ni Grinder ni Tinder yo quiero esa que combina los dos y de paso le agrega eh, cuatro güeyes al mismo tiempo y quién sabe qué. Así es banda, hoy vamos a estar con los hijos del emperador. Ya ven que usualmente les gusta hacer como que versiones eh, de viejas chichonas, Space Marine o todo lo hacen con viejas chichonas. Pues con los hijos del emperador puede ser verdad. <risa> con los hijos del emperador son los únicos de que esto no es fanart, esto, esto es canon. Esto es canon definitivamente. Podría ser que un hijo del emperador ahí tiene unas chichotas la verga, no conozco los gustos de Fabius Bail, pero sí banda, vamos a estar hablando de Fulgrim, de Baile, aunque le falta un episodio eh, dedicado a ese güey, vamos a estar hablando de su historia, qué están haciendo ahorita, o qué no están haciendo ahorita, pero así es banda, va, se va a poner muy 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 bueno, así que eh, llámenle a esa vieja que prometieron que ya nunca le iban a hablar, porque se ponía muy loco el asunto, porque hoy es el día que se necesita, y... Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kencha aquí. Oye, no, no me había fijado, sí, literalmente el episodio cayó en el primer episodio de junio, ¿no? Creo que sí es el primer, sí, el primer episodio de junio cayó literalmente uh -huh. los hijos del emperador. Oye, aquí en Warhammer somos muy LGB, su puta madre friendly. Uh -huh. Este, ya no me sé las pinches letras, obviamente. Uh -huh. Pero hoy vamos a hacer el episodio de los hijos del emperador, de su primarca Fulgrim, el episodio para todos los degenerados de nos escuchan y para también los que no son tan degenerados, pero que les gusta un poquito el color rosa con negro. Eh, sí, hoy vamos a hablar de los Hijos del Emperador que pues, es la tercera Legión Astartes eh, de su primarca, de su historia, ya los hemos tocado un poquito por ahí, pero en la herejía, en los episodios de la Gran Cruzada, pero no tanto, ¿no? Hoy vamos a ir un episodio dedicado a todo lo bello, bueno y hermoso de los Hijos del Emperador, ¿no? Sus rituales, vamos a ver... Porque incluso hay hermanas de batalla que han sido corrompidas porque estuvieron una noche a solas con unos cuantos marines de, de, de los hijos del emperador. Entonces, ahí vamos a ver por qué por qué todo esto y cómo fue su caída, ¿no? La caída del Fénix al, así al es, caos. Así es.
0: Y también tenemos a nuestro Fayboy de cabecera. ¿Cómo estás, Raz?
2: Hola Kens, ¿cómo están? ¿Cómo está querida audiencia? ¿Cómo está Espacio? En esta ocasión muy fanboy, muy muy hiperborio también debo de mencionarlo Porque no hay nada más hiperborio que, que acostarse con 20 hombres en la misma cama eh, Vengo de una actividad así, así que también mm. toda esta semana he estado investigando Ya le un Nick
0: Fuentes, se le dice un Nick Fuentes eso Exacto, mm -hmm.
1: exacto Pero Un defensor de no occidente, rec... ¿no?
2: Exacto
1: de He la tradición,
2: por tradición me refiero a las orgías que tenían los griegos entre hombres y qué rico, rico, yo mi.
0: Así es. Oye, por cierto, hablando de reunión de hombres, <risa> eh, ¿me puedes decir qué vamos a estar haciendo el 25 de junio? No sexual. Bueno, espero que no termine sexual. Uh
2: -huh. Me preocuparía que termine sexual en esta ocasión, pero... Sí. Ojo que pero digo, déjame. en esta ocasión, uh -huh. <risa> pero... Eh, pues nos vamos a juntar todos Vamos a hacer una orgía Muy probablemente en un lugar que se llame GameSmart Y si no, vamos a caer directamente los tragos Toda la gente de Warhammer para Prieto está invitada para que convivamos, para que nos la pasamos chido, para que estemos bien y que puedan conocer a su fanboy favorito y puedan ligarse. A ver, déjen, déjen,
0: que sí. <ríe> déjenles digo, GameSmart es una tienda es una tienda de hobby, especializada en, en juegos de mesa, juegos de cartitas y miniaturas, obviamente entonces, ahí, va, ahí vamos a estar en persona, eh, por si vive en otro país, es el Gamesmart de la Ciudad de México, de la CDMX, eh, el que está en Insurgentes, bueno, en Avenida Insurgentes Sur, 1391, porque luego digo Insurgentes y la gente, ¿cuál es eso? No, pero pues bueno, entonces ahí vamos eh, ahí vamos a estar, eh, vamos a estar ahí un rato y luego nos vamos a ir a, a, a las a drink drinkies, a, a chilear, uh -huh. ¡ojo! Eh, se pueden estar con nosotros Si son menores de 18 años Pueden estar con nosotros en el Leguismar sin ningún pedo Vamos a estar ahí básicamente Pues eh, estando Guarjameando, tal vez comprando cosas Hablando, pasándola bien Pero ya cuando sea hora de irnos a las bebidas Por favor si tienen 18 digan ya me voy y ya, o sea, y simplemente sí. agarren, porque no vamos a estar responsables, si, porque es la Ciudad de México y luego dejan entrar a cualquier menor, a cualquier establecimiento, así que lo tomamos como de su responsabilidad, que no van a venir a tomar si son menores de 18 años, y pues ya, eso, uh -huh. es, eso sería también, todo. también hay
1: que decir que... Lo del donde vamos a ir a chilear todavía no está confirmado. Ahí nos iba a decir el Buen Kill, que es el que conoce la zona por ahí. Creo que incluso era como restaurante. Entonces sí es un pedo así como muy... Es muy una familiar, zona o sea,
3: increíblemente, mejor, increíblemente
1: ¿no? fresa. Increíblemente
0: fresa. ¿Eh? ajá Sí es un restaurante Pero familiar. Él nos, él nos dijo... Oye, que... él no es tan fresa. No, no mames. El
1: lugar. No digo que es el lugar que güey, conoce, ahí, es bueno no porque fresa. todo vale 15 pesos, entonces... Exacto. <risa> bueno, eh, eh, eso no es lo el, Es el, único lugar, el mejor lugar que encontramos. Es, está a dos pasos de ser
0: Polanco o la Roma, güey. No mames, sí. es, es, es increíblemente eh, fresco el cierto. lugar. Es, es Coyacán güey, con edificios es altos, cierto. güey. Es Coyacán con edificios <risa> altos, güey. No mames, güey. Eso, eso es toda la diferencia que hay. Pero sí, entonces eh, nada más les decimos que ahí también, vamos a estar. Si también es un restaurante familiar, pues vengan, pero no tomen alcohol. O sea, nada, nada
1: más. Ahí sí, vamos sería. a ver, ahí, ahí ya vemos, si sí. no, pues ya te van a tener que regresar en el metro. De hecho, si vienen el DF pueden llegar por el Metro Insurgente Sur, prácticamente son como cuatro cuadras para abajo y se van a encontrar ya con una placita. De hecho, está dentro, Games está dentro de una placita que se llama eh, Centro Armand. Es una placita pequeñita, y la van a ver. Eh, y también algunos a lo mejor conocen dónde está la oficina de pasaportes De la Benito Juárez Ahí mero es donde también está el Game Martes Creo que está dentro de la misma plaza este Entonces es lo mismo, sí. vayan ahí Busquen la casa Está herman, dentro de Gismart. la misma
0: plaza y es como subterránea uh -huh. es, es, Bueno, te tienes que ir como por abajo Y tiene como que estas vibes subterráneas Como de... ¿Qué? del de el, el sótano ¿Colmena? de
1: alguna pizzería de Washington, pero bueno sí, entonces... de hecho está hasta abajo la, la tienda ¿eh? y nos vemos como en punto de las 12 ah, yo colmena.
3: creo,
1: de las 12 o de las 11 de la mañana, ahí vemos ahí, ahí se les, les marcamos la hora Entonces, todos modos, creo que también todo lo vamos a coordinar por el grupo de Warhammer para Petos Imperiales por si a ahí, ahí, ahí y ponemos dónde andábamos y todo el desmadre, entonces también para y... que estén atentos ese día, pero 25 de junio el sábado, gente, vayan anotándolo de una vez uh -huh. Entonces, vayanlo anotando para que pues, Se va a hacer el desmadre, ¿eh? Entonces eh, Para que estemos todos ahí Y se haga la primera reunión de Warhol para Así es, así es Pero qué, pues, hermoso, bueno.
2: qué
0: hermoso. Entonces, bueno eh, Ya ahora sí, ahora sí Pues hablando de una A una legión Astartes, entonces Me imagino que vamos a estar hablando Vamos a regresar desde La época de la Gran Cruzada Así que vamos a regresar alrededor del milenio 30 Entonces es hace un chingo de tiempo ¿En
1: dónde empezaríamos, Facio? Sí, pues eh, efectivamente en la Gran Cruzada Bueno, no, más bien en las guerras de la unificación ¿no? Que es la primera parte de que vamos a hablar de los hijos del emperador Pues como todas las legiones de Astartes tienen un inicio ahí eh, Su noble inicio, vamos a ponerlo así Porque de hecho es, podríamos decir que es de la, la legión con un... Si algunos lo quieren ver así con una de las peores caídas, más trágicas, porque no puede ser que esta legión que había sido la primera que había tenido el poder de la águila imperial caiga tan tan bajo, incluso peor que las otras que cayeron al caos. Pero bueno, si hay algo que decir, era que durante la Guerra de Unificación fueron creados, junto a las demás legiones de Astarte, con sus primos, en parte, y vamos a decir que la mayor parte de los reclutas de esta primera legión eh, de los hijos del emperador, de esta protolegión, eran procedentes de Europa, de las familias nobles de Europa, ¿no? Este, o de oh, lo que no. alguna vez fue Europa. <ríe> Más oh, bien eran no. de, los, de las Wastelands europeas. Lo poco que quedaba de Europa para ese punto. ¡Oh, no! Entonces, pues, ¡Eran
2: insistosos.
1: No, o sea, imagínate, suecos, alemanes, españolas. <ríe> Nada, no, no es cierto. Oh, no. Este... <ríe> no, entonces... Hay que decirlo, pues sí, de ahí proceden la, la primera parte de la legión, por eso es que decir que es una legión pues que desde el inicio fue pues con ese toque bastante noble, ese toque de bastante caballeresco, así de hay que luchar por nuestro honor, porque somos no somos cualquier gato ahí traído de, de los desiertos o de las estas eh, wastelands ahí tecnobárbaras bárbaras no, somos hijos de Europa, de, somos los defensores de, de Occidente y de Europa, cuando dirían los pinches lo quitas estos y bueno, <risa> en este caso, pues de ahí, de ahí los trajeron a los primeritos. Eh, por ejemplo, había una casa como la casa Loculus de Comarc. Quién sabe de dónde se verga sea eso de Comarc, pero es un lugar en Europa. Seleccionó lo más fino de, su ju de sus juventudes y se le entregó al emperador para que el emperador lo, lo creara en la forma de, de los hijos del emperador, ¿no? Eh, me preocupa la forma como en dicen
2: que son finos. O sea... ¿Cómo demonios vas a clasificar a un niño de, ah, este es fino y este no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Le rompes la, la
3: cadera
1: más fácil o qué? Sí, ¿no? Así este... este no, le, lo agarras del cuello fina, ¿no? y si lo puedes
3: levantar.
1: <risa> es fino. Si no se le truena el cuello en, en lo que lo levantas, pues ya. Este sí, este sí sirve. Es fino. Ah, <risa> no, entonces sí, ¿no? Se crea la, la primer legión, la primer, bueno, la primera, la tercera legión, más bien. En este caso es una de las legiones... De ahí dicen unos que viene su nombre de hijos del emperador. De, bueno, en inglés es Emperor Children, ¿no? Que bueno, Children es niños, pero también lo puedes traducir como hijos. Entonces está bien la traducción, eso no, no hay problema. Pero es en parte porque sí, porque las familias nobles daban en masa así, a, sus, a sus children, a sus hijos, a sus niños, para que fueran a esta legión. Y de ahí el emperador los adoptaba. Y bueno, ya sabiendo que son niños nobles, pues se les tenía que dar toda esta educación medio noble. Y... Pues ascendían ya a ser, a ser super soldados ¿No? A ser astartes Prácticamente algunas batallas eh, que participaron Por ejemplo fue en la En la purga, bueno más bien en la limpieza De Antártica, de lo que era la Antártica También plagada de tecno bárbaros Y pues sería eso Más o menos no podemos decir mucho que sucedió Dentro claro, de la
2: Claramente de la, se enfrentaron a los ejércitos pingüinos Esos malditos pingüinos <ríe> Estaban a punto de dominar terra Malditos huevo,
1: ¿Qué más? Entonces, también esta curiosidad de que en, durante la Guerra de Unificación, a lo que eran la, las legiones de Starters, pues, trabajaban de una forma muy, este... sola y solitaria, ¿no? No trabajaban con otras fuerzas, a menos que fueran los Thunder Warriors o, o, o los adeptos custodes, pero a los hijos del emperador sí se les daba este como trato de que les daban tropas humanas para que ellos las comandaran, y entonces otras legiones no los veían bien porque, ay, no mames, estos güeyes cómo, cómo van y... Y este... Y, y se reencuentran con cabrones, así que... uno más bien lideran simples humanos, ¿no? Y bueno, no hay tanto pedo, pero pues... Supone que gracias a este carácter noble y de ayudar... Y todo el desmadre del pueblo y... Soy como el salvaguarda pues... A ellos les iba muy bien este desmadre de... Liderar tropas humanas, aparte de la legión, ¿no? Entonces, bueno... Después de esto ya inicia la gran cruzada... Una de las imágenes icónicas de la Gran Cruzada es esta imagen donde está el emperador como declarando la gran cruzada así con su espada hacia el cielo y, y el güey gritando y las demás legiones estar a su alrededor viéndolo. Eh, de hecho, ahí se ven los hijos, los lobos lunares y los hijos del emperador a su lado, ¿no? Como estas dos legiones que, aunque los hijos del emperador no participaron en la batalla de luna, eh, también estuvieron ahí presentes donde, cuando, cuando el emperador declara su su cruzada para ese entonces ya, ya éramos conocidos como la, la, los hijos del emperador, como esta tercera legión, y bueno luego viene durante la gran cruzada viene uno de los momentos claves de la, de la legión y es cuando esta legión prácticamente, primero que nada se les da un papel muy diplomático
3: <ríe>
1: también este, a esta legión se les da un papel de diplomáticos de emisarios durante um, la gran cruzada por lo mismo <coughs> Eh, de, ahí en, de ahí es que empiezan a pintar sus armaduras en este color eh, morado imperial. Porque recordemos, ¿no? El este el morado, o el color sí, pues morado, vamos a decirle morado. Porque tiene un pinche denominación bien rara, ¿no? Así como, así, oh, color granite.
3: Una
2: Yusha,
1: púrpura
2: ¿no? no, no o algo así, ¿no?
1: ella eh, es como, pero pues el color morado durante la mayor parte de la historia ha sido un. Bueno, la verdad, los que empezaron el arp fueron los romanos con el morado imperial. De que el morado era un símbolo. Eh, de la nobleza del, del emperador, del, de hecho, el, el único difícil, que podía llevar ropas no, moradas, sí, porque era difícil de conseguir y era muy caro, entonces solo los nobles llevaban este color morado. De hecho, luego los, estos, eh, los, los bizantinos, por ejemplo, ponían porfirógenetos, ¿no? a, sus, a sus príncipes que eran los nacidos en morado, porque eran los que nacían en la cámara esta eh, morada que tenían en el Palacio Imperial. no Pero pues de ahí empiezan a utilizar este, este tipo de... Eh, de tareas y de, ah, sí, vamos a utilizar el morado, porque creo que antes de la... en las guerras de unificación su armadura era como un tipo blanco, Nacara, así muy bonito, así, como incluso entre el dorado y blanco, eh, pero después ya lo empiezan a pintar de morado o de rosa morado, como ustedes lo quieran ver es más un morado eh, y obviamente con la, la famosa, el famoso Thunderbolt o el rayo y lo que es el, 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 el raptor imperialis, ¿no? que es esta águila imperial que representa al emperador después tendrían Derecho a aportar lo que es el águila palatina, que es este símbolo que, pues, ahorita ya vemos todos prácticamente en la mayor parte de los de los imperiales, que, pues, simplemente es el símbolo del, del águila que llevan en el pecho. Aunque bueno, actualmente se llama imperialis, el que tienen los marines hasta Ay, los marines. Y actuales, en ese, ese es tiempo era un palatina. honor, en ese tiempo era más
0: honor uh -huh. eh, porque se supone que eran los más leales de los más leales.
1: Y pues, digo, por, por algo se llamaron los hijos del emperador, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, esa parte es porque se la dan también porque en una batalla, bueno, en un planeta que se llama Próxima... Eh, ...el emperador y sus tropas lo, lo conquistan, ¿no? Y pues el emperador baja a lo que es como a, a la capital del planeta... ...como a decir, no, pues ya aceptar la rendición de los de los, de los de los sesos humanos, ¿no? Y entre eso un grupo rebelde hace un atentado terrorista, aprovechando que el emperador está ahí... ...y lo que hacen es aventar una granada Vortex, aventar una granada Vortex al emperador... Y la granada Vortex, pues recordemos, son estas granadas que hacen como portales a la disformidad. Le logra hacer daño en una de las sombreras. A, en un brazo le hace daño al, al emperador. No lo mata, pero sí lo deja herido. Eh, y apendejado, ¿no? Del, del madrazo. Bueno, si vimos que Katos mata a un cetán ascendido con una granada de Vortex, pues que no hieran al emperador con una granada no? de Vortex, ¿no? Entonces. <ríe> entonces sí. Lo. Sí, lo, 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 lo atacan y entonces durante el sacrificio lo que hacen las leyo, la ley o custodes primero y obviamente también lo que son la lo iban acompañando los, los hijos del emperador pues se quedan eh, a proteger al emperador hasta que lo evacuen de tiempo de evacuar y, y se ha evacuado para que finalmente pueda, pueda ser sacado de, de esa zona no de esa pinche emboscada que les hacen es una emboscada muy cabrona porque literalmente son miles de atacantes contra los pocos astartes y custodes que están defendiendo ahí a los a los, a los al emperador y sí, lograron eh, que el emperador evacúe, pero a cambio sí si mueren la mayor parte de los leyes. Bueno, más, creo que fallecen todos los leyes custodios y todos los hijos del emperador que estaban ahí protegiendo la plaza. Pero también en el camino se llevan a la mayor parte de los insurreccionistas, tanto a, al punto hasta que los insurreccionistas entran en, en retirada, pero fallecen todos. El emperador, pues, eh, ya sabemos que él no es nada rencoroso, declara exterminante sobre el planeta <ríe> y la manda a la chingar. <ríe> este. Pero a cambio de la, del reconocimiento de quedarse al lado de sus custodes y de él defendiéndolo hasta que él pudiera evacuar, les concede el honor de portar en su armadura lo que es el águila imperial, ¿no? Que es el águila palatina, que era el símbolo personal del emperador. Entonces, pues ya tienen el águila palatina, que es un símbolo que ninguna otra legión de Astartes tiene, porque fíjense en las armaduras de todas las legiones. Ninguna tiene el águila. Ya, ya, o sea, ahorita ya en la actualidad ves unas Astartes y se te hace normal ver el imperialis, ¿no? Ahí en el pecho de, de las Tartes. Pero en la época de la Gran Cruzada no, solo los hijos del emperador podían y tenían el derecho a portar esa águila. De hecho, si se fijan en las demás legiones, a veces lo que traen es el raptor, el, el, raptor, el, el raptor imperial, que es este como águila con las, los rayitos. El símbolo del emperador. O simplemente nada, o simplemente nada. Uh -huh. Entonces, pero no, eso no era como, honor. no, era simplemente, ah, son mis guerreros. Entonces les pongo aquí como mi, mi sello, mi, mi marca de agua, ¿no? <ríe> pero bueno, aquí ya es como... La primera vez que se hizo bueno. una legión Astartes, el honor de portar el águila. El águila, entonces, pues oye, no, tienes un grupo de nobles eh, que proceden de las familias más acaudaladas de Europa y que según ellos fueron criados en la guerra desde pequeños y no hay nadie mejor que ellos y ahora les es más el ego dándoles al águila imperial, pues pues bien, no hay, no hay problema, no hay problema. Este, En este caso sí. no, no hay tanto problema, uh -huh
2: qué es lo peor que puede salir digo solamente les estás inflando el ego güey no pasa nada no va a pasar absolutamente nada malo verdad
0: ninguna sí, no, nada ningún mal. gran evento en la vida real ha pasado ha, ha salido mal porque alguna nación europea se sube el ego demasiado
2: y <risa> sí, obviamente nunca ha pasado nada malo güey <risa> Nunca. O porque un noble de, que tenga esa idea del. Ah, sí, esta es mi sangre y vengo de este linaje superior y que se ve qué. Y de la nada le inflas el ego diciendo lo que es el elegido y le pones implantes para demostrar que sí es el elegido. Entonces, no, no va a pasar absolutamente nada, güey. Yo ya puedo ver esta historia caer y 100% leales, la gente más noble, orgullosa, bien hecho por Fulgrim. Mm -hmm. Nunca nada malo va a pasar de ahí, yo lo sé, yo lo sé. Sí.
1: Exactamente, y bueno, si hablábamos de cosas que iban a salir mal, pues empezamos con la primera cosa que iba a salir mal. Aunque sí, el águila imperial ya era una nueva como forma de autoridad dentro de las legiones, porque oye, ¿qué otra legión puede decir que tenemos el águila imperial, no? Y otras legiones eran así como de, no mames, somos los hijos del emperador, ábranse, ¿no? Cuando llegaban al campo de batalla. Así eran, eran muy mamones, y los hiciste más mamones también en el emperador, pero... Por lo menos en esta época todavía se dedicaban a lo que debían de hacer, que era la guerra, ¿no? A lo mejor utilizaban ese pinche paponería y todo este pinche esa, esa, eso de presumidos para utilizarlo en la guerra. Y les iba muy bien, les iba muy bien. Si era una de las legiones más eh, óptimas, junto quizá a los lobos lunares, a los ángeles oscuros, entre otras, durante la, los primeros años. Pero luego viene un pinche, una crisis que les termina dando completamente en la madre, que son la, la crisis de la de la, de la semilla genética, ¿no? Eh, esta semilla genética, recordemos que es con lo que se hacen a los demás Space Marines. Principalmente, pues, aquí hay, aquí hay dos problemas, ¿no? Eh, recordemos que la semilla genética, la mayor parte de la semilla genética se guardaba en lo que era la luna. O sea, la luna, prácticamente. Porque ahí era donde estaban los cultos genetistas de Selene. los que habían conquistado los lobos lunares muchos años antes, durante los primeros. Se mantenía el stock. También había un stock, eso sí, en el Palacio Imperial. Pero pero no pero no tanto como el de Luna, ¿no? Por ahí vienen dos, dos situaciones. Una primera es que uno de los más grandes stocks de, de semilla genética... Eh, cuando iba de camino hacia Luna, se pierde inexplicablemente. Pero era así uno cabrón. O sea, que se había creado ahí en el Palacio Imperial y ya se había mandado a Luna para, para guardarlo. Se pierde, pero cabrón. Entonces... Luego sabemos que en realidad todo este stock de semilla genética fue robado por Tracing, <ríe> nuestros muchos pinches oh, eh, claro. misiones, misiones secretas, que luego es el que le va a pasar a, este, a, a Fabius. Eh, y ese es uno, ¿no? Por una parte ya perdimos un gran stock, una gran reserva de semilla genética. Entonces, ah, bueno, todavía tenemos ahí un, unas reservas en Luna, ¿no? Que ya están en Luna y a lo mejor se puede hacer más. El siguiente problema viene cuando Algunos cultos, estos cultos elenitas Quedan todavía vivos en lo que es Luna, debajo del, o por lo menos Ahí complotando, y lo que hacen es Corromper la semilla genética Que estaba en almacén Pero para mala suerte de los hijos del emperador La única legión que le toca La, la corrupción, este ritual eh, Caota que corrompe esta semilla genética Es a ellos <risa> Es a ellos prácticamente Entonces toda la semilla genética que se queda en Luna Está ya infectada pues <risa>
3: Oh, <ríe> qué poca mutar. madre. <ríe> uh -huh. Qué pendejo. Qué mierda. O sea.
2: <ríe> qué triste. No me puedo imaginar lo jodido que es tener la semilla genética cagada, güey. Qué bueno que eso no, nunca ha pasado, ¿verdad?
3: Sí,
1: no, nunca. Qué, qué horrible Entonces... debe ser
2: tener la semilla genética cagada. Uh
1: -huh. uh -huh. Qué horrible. lo recordaremos, creo que es el personaje actualmente más... Con más historia de todos los estos... Um, eh, Emperor Children... Los hijos del emperador... Él pues estaba presente durante esta primera etapa de la, de la batalla... Él y todos los apotecarios... Pues no sabían ni qué pedo que vergas hacemos, ¿no? Porque hoy está llevando la chingada a la legión... Porque sí, al principio se intentan sacar más reservas de, de tierra De otros lugares... Y purgan a los, a los mutados, a los infectados... Y se establecen métodos para salvaguardar las glándulas progenoides de los guerreros muertos... Pero lo que hacía prácticamente la, la, la mutación es que totalmente... Al principio, pues, la semia se veía normal. Y eso es el problema, que la fueron implantando porque se veía normal. Pero ya luego se fueron dando cuenta de que los órganos de estos astartes degeneraban muy rápido y, pues, fallecían así como inexplicablemente, ¿no? Para este punto, pues, se logra recuperar del incidente gracias a estas tareas, pero, pero nada. Ajá. Uh -huh.
2: ¿No se te hace irónico que sean exactamente los que son los hijos de los nobles, los que terminan teniendo problemas genéticos bien jodidos y se terminan muriendo bien jóvenes y con problemas así de, ah, sí, entonces, entonces nació y murió. O sea, cosas así, güey. ¿No se te hace irónico?
3: <risa>
1: entonces, pues... Pues, eh, ya ves, ya ves, ya ves. Ahorita vamos a ver qué más, qué pedo con, con esto. Pero... Um... Por otra parte, pues eso es lo que hizo que la legión fuera una de las más pequeñas de, la, de las legiones Astartes, incluso más pequeñas Que los mil hijos, o sea, así lo vamos a decir Este, al punto de De, de ser más de, menos de mil O sea, cuando otras legiones Astartes estaban llegando Ya a los cien mil, la tercera legión No superaba unos, o sea, lo que nos dice Es que no superaban los mil, eran unos cientos de, de Astartes, o sea, prácticamente Lo que sería un capítulo, ¿no? Un capítulo Astartes, <risa> pero <risa> incluso con menos <risa> ¿Sí? pinches mil Entonces, hijos de la
2: primera vez Wey, pinches mil hijos diciendo primera vez. Y ahí <risa> con,
3: con la soga nerviosa, en güey. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, con eso tenemos ya el primer momento donde los hijos del Empower empiezan a ir medio a la... Bueno, por lo menos están todavía bien de mente, <risa> en ese punto sí. <risa> eh, eso sí hay que decir una, una corrección, todavía no se llaman los hijos del Empower, eso luego se lo va a poner Solo Luego lo respondieron con las novelas de, de Fulgrim, la propia novela de Fulgrim, ya me acordé pero bueno, Fulgrim, ahora hay que hablar de su primarca. ¿Quién es Fulgrim? ¿Qué pedo con él? Qué, ¿Qué le sucedió? ¿Y dónde cayó? Pues Fulgrim va a dar a lo que es un planeta conocido como Chemos o Quemos, ¿entiendes? El
2: Chemos. El Chemo. Antes, antes de... El Chemo. <risa> el chemo. Wey, antes de hablar de Fulgrim, ¿alguna vez le has condicionado a un niño chiquito un caramelo? Ah, cabrón. Uh -huh. Bueno, Ajá, de. Estate quieto tu tarea y, no te... y... ...ajá, haz tu tarea... ...y luego puedes ah, ponerte ya, ya. a dibujar... Uh -huh. ...ajá... Y, y, ...y que el niño chiquito lo hace... ...y luego se pone a dibujar... ...eso es Fulgrim, güey... ...en Chemo's... ...el Chemo's...
1: ...el Chemo's... Sí, sí. El, el... El Chemo, ...de hecho aquí hay una historia de que según tiene que... ...que el lugar fue cambiado por los dioses del caos... ...que en realidad... Eh, ...este Fulgrim tuvo que llegar a... ...a Chogoris... ...y el Khan tuvo que llegar a Chemo's... ¿Y sabe por qué chingada la razón? <risa> imagínense, al, al Fulgrim no así todo güerito, está haciendo pinches mongolitos, así. No, no o sé, sea, no me toquen sí. con sus sucias manos, Y mientras tanto el otro cabrón, el, el este... El, 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 el canas el cana y madriándose
2: cana Es
1: un mundo... Bueno, chemos en un mundo industrial, o sea, prácticamente una pinche no, fábrica bueno. hecha planeta. Pero ahorita vamos a ver qué tenía. De hecho, Chemos, bueno, hablando de Chemos, era un planeta así industrial, donde prácticamente eh, lo que pasaba en Chemos es que toda la gente tenía sí. que trabajar pues, 24-7. Ahí sí no había... Bueno, sí había descanso, pero para dormir, ¿no? Era un, prácticamente una esclavitud ahí no formal.
3: <risa> ¡No <risa> pero, mames!
2: ¡Ve, como en las maquilas!
1: Pues sí, también. También algo así parecido a eh, eh, Maquila ahí en Filipinas, así igualmente era Chemos Ajá. en este caso. <ríe> entonces, lo que hago es que como la era de los conflictos se había dejado a Chemos bastante aislado y entonces se habían quedado sin, sin recursos para, para, para... Bueno, recursos de otros planetas para seguir manteniendo su industria, pues lo que hacía era... Eh, tenían que mantener la industria que ya tenían al 100 o al 200% de su capacidad. Entonces, prácticamente había unas cuantas eh, factorías fortalezas, si se les llamaba, que producían todos los recursos. Entonces, prácticamente toda la gente tenía que trabajar todas las horas de su día, trabajando ya sea en los sintetizadores, en las minas de vapor, etcétera, eh, para mantener a flote lo que era la, la población de Chemos, ¿no? Porque pues, no se morían de hambre.
0: Era, era como todo. tocado que, ¿no? que,
1: obviamente. De que todo el mundo uh -huh. tenía que sí, trabajar un chingo y sobre un
0: chingo. O sea, no había estas como que. Eh, resistencia tribal sí, ¿no? ni nada por el estilo Pero sí, estaba bastante jodido el asunto
1: Es como que saben que todos Si dejan de trabajar se mueren de hambre Entonces todos tienen que como hacerle sin chingas si no nos morimos todos de hambre Entonces tanto el vecino como el noble como yo o sea, Entonces eh, es lo cagado, ¿no? Y lo que veo es que no había ni recreación, ni arte, o sea, literalmente el planeta no conocía que es la pinche recreación, no conocían el arte, o sea, la cultura de chemos está hecha en base al sector industrial, no era no como mames, que, ah, sí, tenemos, pintos, tenemos museos, tenemos, no, nada, era así la pinche vida gris wey. de los Pixies ahí de, <risa> este,
3: así como decía la alcaldía
1: se... esta Cautemoc, no, sí fue Cautemoc, así no. que ya, ya no tienen <risa> espectaculares no. ni nada, <risa> sí, pero es Chemos
2: <risa> Güey. ¿Alguna vez has oído la historia de los bebés chinos que nacen en los barcos güey, y los ponen a trabajar directo? <risa> Eso,
3: oh, sí, sí, sí Sí, cabrón, no Ay, cabrón. Mames, ¿no?
1: pues Algo así, es que ya desde niño tenías como una deuda con el planeta por estar tragando y siendo Ajá. un bebé, ¿no? Ya en el momento en que supieras caminar eh, y valerte por ti mismo, ya te daban una herramienta y a chingarle, hijo, a trabajar a las, a las minas o a la industria o a lo que fuera ¿no? Oh. en este caso uh -huh. Entonces, pues sí, estaba bastante este, raro y bueno, entonces Fulgrin cae en este mundo. Eh, quien los encuentran son tres trabajadores de este mundo eh, de este mundo, de Chemos, que pues, a lo mejor estaban saltando sus turnos <ríe> en este caso. Eh, bueno, en realidad los envían porque pues, se, se detecta que hay un impacto de meteoritos y le dicen, ah, pues todos estos pendejos vayan a... y, y vean qué pedo, ¿no? Se llamaba Tulea, Corrin y Sulax. Esos eran los nombres de los tres trabajadores. Los envían a investigar este impacto de meteorito los tres pobres cabrones los envían sin transporte, entonces los tres cabrones tienen que entrarse en una pinche caminata así, pero monumental hacia las montañas donde se supone que cayó el satélite o este, este meteorito. Y cuando llegan, este, se encuentran lo que es una... Después de varios días de, de pasar dificultades en las tormentas, ahí en todo el desmadre, encuentran esta como, esta, este meteorito. Se dan cuenta que no es un meteorito simple y corriente, sino que lo que se encuentran... Ni siquiera es un satélite, pero tampoco es una nave. O sea, no es una nave como la de los demás primarcas. Lo que se encuentra es una pinche masa de luz flotante. Es una pinche bolita de luz que está ahí flotando entre el, en el cráter, ¿no? Tú dices, a la verga, qué chingados es eso, ¿no? Oh. Este Corrin es el que toma así como como y dice, no mames, no es nada. Es una pinche luz, vamos a ver qué onda, ¿no? Y vamos a picarla con un palo, como en todas las películas de ciencia ficción. Cuando se encuentran <risas> con un meteorito ahí. <ríe> Extraño. Este, se supone que Corrin ve cómo la luz empieza a tomar forma. Toca su mente. Eh, eh, y se supone que la mente como que... Eh, como que la luz aprende todos los, los conocimientos de, de Corrin al momento de tocarlo. Y de repente la, la, la luz empieza a tomar forma y se toma la forma de un pequeño bebé. Perfectamente formado. No o sé, sea, el bebé pinche divino. Así un cayó el hijo de Zeus. ¿no? O sea, mm -hmm. Lo que dicen es que es un bebé que se ve divino. no Es un bebé perfectamente hecho. Eh, Zula que es el primero que dice No mames hay que matar a esa <ríe> Este, porque, <risa> porque no mames como otro bebé Aquí que otro bebé que se venga A tragar los recursos y que no haga ni madres no oh, <risa> Bueno o sea este, Zula estaba muy metido en la ideología del planeta Así de no mames no tenemos comida para alimentar Otra boca matémoslo aquí pobre niño va a sufrir Y mejor aquí lo, lo este lo, lo matamos no Este
2: eh, no ¿Cómo mames, se ¿Te imaginas la conversación de Ah, no mames, encontramos un niño Y el, el vato que huele a obo ¿Y si lo matamos?
3: No se supone
1: que Sí, si lo matamos y nos lo comemos Se supone que, la, <risa> se supone que la, la, la luz O este bebé había tomado ya también mente Como control de la mente de Corrin y de, y de Tulea Y en ese momento es cuando lo, eh, Tulea le dispara a Zulax Al que quería matar al bebé y literalmente dice que no, no sintieron culpa al haber matado a este a este de sus compañeros para salvar a este pe perfecto bebé, ¿no? Este se dan cuenta que también donde cayó el bebé se forma como un mini rachelo de agua. Y entonces Corrin decide nombrar al niño. Eh, después de. Eh, bueno, en hablando del dios, del dios nativo de Chemos, que era un dios, o el dios de los ríos, el dios que traía el agua, el dios de la lluvia, algo así, como el pinche Tlaloc, pero, pero chemoliano. Ajá. Este, que era este dios conocido como Fulgrim que era un nombre de, propiamente de los mitos de, de Chemos. Entonces lo llama Fulgrim por esta, por esta idea de haberse lo encontrado ahí. Y bueno, Fulgrim luego de ahí se salta y nos hablan de que pues Fulgrim fue, eh, como todos los hombres de Chemos, pues tuvo que dedicarse finalmente a ser un trabajador, a ser un obrero. <risa> Prácticamente es lo que... Lo que, wey, lo te que lo puedes pasó, imaginar ¿no? uh -huh.
2: Por eso de que dicen que los primarcas Terminan creciendo un chingo y luego muy rápido Entonces, ah, sí Bueno, aquí está el bebé que encontramos Lo vamos a poner a trabajar Pasan dos días y ya es un güey gigantesco De tres metros ahí Haciendo costurería, güey Vaya,
0: Cuando, Cuando decían sí, no. que el trabajo osará hombres Tenían razón, ¿eh?
1: <risa> Vaya que Tenía sí razón, ¿eh? <risa> ah, Ahorita vamos a ver que la historia de Fulgrim Es como mentalidad del tiburón que, es, que no, es que eres pobre porque quieres. Este, porque digamos, Fulgrim, sí, empieza a trabajar con trabajador.
2: Hola, y mejoré la productividad en un 50% en dos meses. Así, güey, bueno, vamos a ver en
1: TikTok. Exactamente. De hecho, ustedes dirán, no, y se supone que la leyenda de Fullgrim se basa en ser mejor trabajador. ¿no? No, es, no es como las otras leyendas de los primarcas, no, de no mames, derrotó un ejército, derrotó un pinche monstruo, lideró una rebelión. No, güey, la, la leyenda de Fulgrim se arma en cuanto a... No mames, el güey ya subió la producción de la planta al 50% en este mes, ¿no? O sea, es un desmadre. Pero es en parte porque, pues el güey rápidamente acababa sus obligaciones como trabajador. Entonces le quedaba bastante tiempo libre para estar ahí como haciéndose.
0: Oh, una pequeña desconexión, banda. Pero está bien. Oh, no, una pequeña desconexión total.
1: Okay. Entonces, eh, al ese punto, pues, la producción de la, la planta sube, 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 o sea, le va rompiendo la demás madre a las demás fábricas y todo, y, y pues, <risa> Fulgrim es como un pinche héroe ahí, porque aparte les, 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 les quita mucho tiempo, les da más tiempo libre a los trabajadores, ¿no? Entonces Wey. Vamos, vamos a luchar por sus sindicatos. ¿Quién lo diría que fue que terminaría siendo ahí también? Este, <risa> <risa> como Por, chido, <risa> sí, sí, sí. por un chido, chato wey, digno. Ahí. Por un tiempo de recreación <risa> de los trabajadores y, y su puta madre. <risa>
2: no, compañeros. Somos sus pendejos, ¿sí o no, compañeros? Y todos los güeyes, sí, 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 sí. No, compañeros, no somos sus pendejos. Y ya empiezan a hacer su huelga, güey.
1: Sí, <risa> sí, sí. Entonces... <risa> Lo que hago es que con el poco tiempo, a los 15 años, pues prácticamente ya había este... pinche perro. <ríe> se puso a ladrar justo ahorita. Entonces, <risa> este... De no es el mismo problema. Pero bueno, no pasa nada. Entonces Fulgrim se pone a trabajar y a los 15 años Fulgrim Asciende desde el nivel de, de obrero simplemente hasta ser el CEO de prácticamente la fábrica. Entonces, tienes así, pinche. Es como esos juegos así no de, de, mames, de mafia, sino ¿no? De nivel 1. Sí, pues, este, <risa> eh, nivel 99 boss. <risa> ya a ver, entonces Así sube el fulgrim En chinga a ser este. Pues como el líder de la fábrica, uno de los ejecutivos de, de este asentamiento, más bien. Y pues va saliendo ¿Qué? de todo el desmadre
2: ¿Por, de ¿Por ese, Es el nerd Güey, ¿me estás diciendo que Fulgrim es el nerd de, del meme de...? ¿Por
0: no, porque no, porque no, es porque no, no, porque siempre estuvo guapo. no No, porque siempre estuvo guapo. Siempre okay. tuvo viejas, güey.
3: Siempre uh -huh.
1: tuvo viejas obreras ahí. Ah, o sea,
3: entonces sí. Bueno, no es ok. Yo sí, pensé, o
1: sea, todas güey. las obreras, de, todas las obreras de, de... O sea, pinche Fulgrim dejó con los huevos azules a todos los demás obreros porque se llevaba todas las obreras. <risa> y, entonces, por años, entonces, bueno... Y eso que era un joven de 20, de 15 años. ¿eh? <ríe> <Todo>. <ríe> así Güey, es
2: como esas historias de, de millonarios de, a ah, mis 15 años hice mi primera fábrica. A los que, a sí, los pero 20 con una años inversión, así, una
1: inversión, una inversión de él. un millón de dólares de mi papá.
3: <ríe> Tuve un Aquí pequeño sí, préstamo. <ríe>
1: William, sí, pero con el legado genético de mi padre. Entonces, el emperador sin <ríe> su madre entonces, de eso empieza a decir, no, mames, pues tenemos que... ayudar Si lo que hice en esta fábrica se puede replicar en todo el planeta, ¿no? Entonces, bajo el liderazgo de Fulgrim, eh. cientos de equipos de ingenieros empiezan a trabajar a lo largo de todas las fábricas y de las propias fábricas, reclamando y reparando todos los tipos de, de tecnología, tanto de las minas como de las plantas de producción, etcétera, etcétera. Entonces, pues la producción en las minas sube, por ende las, por, la producción en las, en, las, en las fábricas sube, entonces, pues todo empieza a salir como... Uh -huh.
2: ¿Te imaginas sí, que... a Güey, Ful... es Donald Trump diciendo vamos a hacer Chemos grande de nuevo.
3: <risa> y ahí
2: está como... No saben lo grandioso boradas, ¿no? que soy. Ajá, no saben lo grandioso <risa> que soy. Acabo de aumentar la productividad un 50%. Qué grande soy. ¿Cómo lo hago? No puede ser posible.
3: Y, vamos a
2: hacer a Chemos grande de nuevo.
3: A ah, sí. Entonces,
1: <risa> make Chemos great again. Entonces, bueno, ahí también al este... Al, al, al ¿Cómo se llama? Al Este, um, <ríe> este Esa era el, la idea del, del Fulgrim, pero bueno, entonces Fulgrim empieza a supervisar También la construcción de, de tecnología Y de maquinaria que fuera más eficiente Energéticamente, que se correr energía También plantas De reciclamiento de energía, y entonces pues Pinche chemos, empieza ahora Del punto en el que estaba, donde tenía un déficit entero Donde tenían que producir prácticamente todo lo que se consumía En el mismo día Empieza a entrar en una época de, de, de superávit en toda la producción. Entonces, pues, pues Fulgrim finalmente ve que ya el planeta se estabilizó, ya la gente finalmente puede dejar de ser esclava de su trabajo. Y dice: Pues vamos a empezar con lo importante, que es que vuelva a haber cultura, arte, entretenimiento, arte, recreación música. para ah. a la gente. O sea, aspectos de la humanidad, que aspectos que él mismo dice, aspectos que la humanidad había sacrificado. En la lucha por la sobrevivencia, ¿no? Pues sí, o sea, tienes razón, al final una ¿Eh? civilización que pues, tiene que sobrevivir, poco tiempo tiene para hacer escritura De hecho, por eso es que la, la misma humanidad no empezó a hacer cultura hasta que encontró la agricultura Porque la agricultura te, te ahorraba tiempo, ¿no? Ya tenías tu comida cultivada, ya tenías a tus animales en, eh, ahí en un corralito para que en el momento que los quisieras utilizar Los utilizas para hacer carne, para traer carne y para traer verduras, ¿no? O bueno, en tu caso, tus plantas entonces eso ya le daba mucho más tiempo libre a la humanidad Para que empezaran a crear la escritura La cultura, o sea literalmente es la misma historia Que pasó en Chemos, solo que en Chemos ya era Una sociedad industrial, ¿no? Entonces o avanzada, pero que olvidó La cultura y olvidó la, el arte por, por, por sobrevivir ¿no? Y bueno, en ese punto Me gusta esa historia, ¿no? Que, que se remonta Así como, a, como la humanidad era Literalmente éramos, eh, teníamos tanta Hambre como para hacer libros, ¿no? <ríe> era, era la historia de la humanidad al principio, entonces pues sí, eh, con eso pues Kallax eh, y los demás este, eh, eh, asentamientos empiezan a, a prosperar y Fulgrim pues, se convierte en el, suor, en el único líder, en el presidente de la república, en el, sí, en el líder de todo Chemos, ¿no? <ríe> en este caso, eh, finalmente un día de estos, donde Fulgrim pues, ya está ahí disfrutando y administrando su planeta a toda madre, te digo, o sea, Fulgrim es como... Hay que decir algo, uh -huh.
2: hay vale, que vale. decir algo de Chemos antes de continuar, porque es bastante cagado, pero se bueno supone que Chemos no tenía ejército, ni guardia planetaria, ni nada, o sea, era como... Toda la gente estaba dentro de las fábricas, pero la seguridad del planeta se la dejaban a cargo de... De los propios como comisarios, o no sé cómo decirle eran soldados policía capataces que estaban ahí en, la, en las fábricas y todo eso y eran como que los que tenían el control de la defensa y pues no mames, o sea, es cagado porque te puedes imaginar seguridad privada viajando a través de, del planeta patrullando, güey <risa> tipo Así como tienes a, a, al señor que está haciendo guardia en los edificios, en los departamentos, que siempre es un viejito ahí, como que no, vale, como que no, no hace mucho, y, y ahora te lo puedes imaginar a nivel planetario, güey. Había que mencionar eso de Chemos antes de continuar.
1: Uh -huh. Uh -huh. De hecho, aprovechando eso, pues sí, cuando llega el emperador no hay ningún ejército que proteja a Chemos, simplemente Ajá. son como los, la propia gente y los propios capitales y trabajadores los que lo mantienen, pero de hecho, Fulgrim dice: No, 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 no usen las armas. Vamos a ver qué, qué quieren decir estos mensajeros de las estrellas. Y se va a entrevistar con ellas, ¿no? De las naves bajan, pues prácticamente hombres y mujeres, y superhombres también, que traían armas, eh, armaduras, este, todo lo que traían, pues eran de una exquisita eh, construcción y manufactura. Entonces, pues, Fulgrim se da cuenta: Oye, no mames, estos güeyes no son cualquiera pinches bárbaros, ¿no? Estos güeyes tienen civilización, Ay, tienen cultura. Por lo que toda mi vida luché, entonces. No se ven tan mal y del, y obviamente, pues del, de la nave también baja pues es su líder, ¿no? Que es el emperador. Entonces el emperador lo, digo, Fulgrim lo ve. Y sin una palabra se arrodilla y le ofrece su esposa. <risa> de momento, obviamente. Wey. Es que es esa conexión wey. como instintiva que oh, oh, ese wey. es mi papá. O sea, sale lo suficientemente hey, distinto como para decir.
0: Ok, creo que yo soy otro pedo. O sea, creo que. O sea, creo que. Hey. O sea, superé hey. a todos a los, a los 13 15 años. O sea, creo que creo que. Creo que no soy de aquí bien bien, ¿no? Y de repente llega un güey. Igual, dorado, gigante, y es como... Ah, ah sí es cierto, ah. con razón. <ríe> Eso explica mucho.
2: Me, sí, sí, pero sí. te lo imaginas así. Fulgrim diciendo, sí, yo soy el CEO del planeta. El emperador diciendo, yo soy el CEO del racismo. Y oh, Fulgrim no. se inclina. <ríe> ¡Oh, mi señor!
1: <ríe> Tengo tanto que aprender. Tanto que aprender. Y más si es pinche... Si más si le alimentas el ego a Fulgrim, cómo se lo vas a alimentar, pero... Este... Oh. Pues sí, entonces se reúne y se une a su legión, ¿no? Entonces, eh, obviamente el emperador le enseña: No mames, pues esta tierra, güey, que la gran cruzada y que tengo que hacer este desmadrito y todo, ¿no? Y fue a huevo, pues. Le entro, ¿no? Y le dice: Ah, sí, mira, te voy a presentar a tu legión, la tercera legión, ¿no? Que, pues, ahora sí, digamos, todavía no tiene nombre. Y esto fue 160 años antes de la herejía de oros, ¿no? O así sea, si es, si es, si es algo, ¿no? Es algo. En este, en este momento. Eh, aquí es cuando finalmente. Eh, Fulgrim escoge y se presenta a su, a su legión, ¿no? En este caso, eh, lo que hace primeramente Fulgrim es una vez que ya es, el emperador lo lleva de regreso a Terra y le dice, mira, pues, esos son tus hijos, ¿no? En este caso, este eh, se entrevista con ellos y los, los reúne a todos, a los pocos cientos se que quedaban, ¿eh? Porque si pues, eran una, una mínima, se que quedaban en este caso. Eh, y es donde les da el famoso discurso que les dice, ustedes son los elegidos del emperador, sus heraldos, sus guerreros, sus niños, ¿no? O sus hijos, como lo quieran ver. Pero este solo es el es el principio, ¿no? Este, en este caso, pues, eh, es cuando la, la legión dice, no mames, nuestro papá, y que la chingada. Y también dice, somos sus niños, sus hijos. Y es cuando finalmente, eh, también les, les da otra parte de, que todos los que nos miren, eh, sepan que solo por la imperfección fallaremos, no fallaremos ¿no? entonces en ese punto es cuando Fulgrim se supone eh, en también el emperador les da finalmente el nombre, bueno, obviamente el emperador estaba presente cuando Fulgrim da su discurso y se los reintroduce pues, este, y les da el título de los hijos del emperador no y bueno, entonces en este caso eh, ¿cómo se llama? Eh, al principio pues sigue siendo pequeña la legión, ¿no? no se puede hacer nada todavía con eso de la de, la, de las pequeñas... de las pequeñas ¿Cómo se llama? Eh, eh, números que tiene la legión. Fulgrim también en ese punto... Eh, eh, manda a crear su armadura. Que es una pinche... Se supone que una de las mejores armaduras que jamás se ha creado. Incluso entre de los propios propios primarcas. Eh, y la decora con los colores morado y dorado. Que se había escogido para la, la, la legión. ¿no? Para este punto, pues sí. Aunque la legión ya estaba reunida con su primarca. Es muy pequeña. Entonces les tiene que dar su comando a otra legión. Y quién mejor que ser niñera de Primarcas y de otras legiones que Horus, ¿no? Yo oh. creo que el emperador siempre, la mayor parte, deja así como, como niñera de otras legiones a, a Horus. Y, y sí, Horus le dice a Horus, pues enséñale a tu hermano, a Fulgrim, y a tu legión cómo es el pedo, ¿no? Cómo está el negocio, el negocio del exterminio, Ajá. del genocidio galáctico. Entonces, pues, sí, prácticamente durante una década completa, eh, los lobos lunares y los hijos del emperador trabajan juntos, eh, se, forja un, se forja una muy buena amistad entre Fulgrim y Horus. Prácticamente unas amistades irrompibles que se dice por ahí. Eh, como la, aunque Horus ha pues, tenido muchas esas amistades. Entre ellas con, por ejemplo, Rogaldorn. Contra con Sanguinius. Pero bueno, aquí Fulgrim, Fulgrim es el, el interesante. Entonces, Fulgrim finalmente tiene. Eh establece lo que es el, el monasterio Fortaleza en la, en la antigua fábrica Fortaleza conocida como Calax, que era esa donde él trabajó por primera vez. Eh, y cuando finalmente se logra reconstruir a la legión, eh, después de muchos años de esfuerzos de los apotecarios, en especial de Fabius, eh, y también, por ejemplo, de estabilizar la, la, la semilla y de que se haga nuevo stock de la semilla que se había perdido. Y también una cosa que les viene a ayudar mucho es que muchos reclutas empiezan a salir de chemos, ¿no? entonces ya no hay tanto el pedo de estar trayendo reclutas nada más de terra, ¿no? Ahora tiene reclutas también de Chemos, que Chemos es una un planeta lleno de población que está dispuesta también a, a luchar por el, el ideal de su primarca o de su líder y, de, y del emperador y entonces los chingos se empiezan Te a unir. Y de ahí se empieza a estabilizar la legión, los números. Uh -huh.
2: Te imaginas a, a los chomosianos, eh, una familia chomociana. Ah, sí, yo cuando sea... Así, el niño. Ah, sí, yo cuando sea grande quiero trabajar en las fábricas del señor Hulgrim. En esas fábricas pagan muy bien. Llega el emperador, todo cambia cuando ya es adolescente. Ah, sí, eh, voy a ir a la fábrica del señor Hulgrim. Niño, ya no es una fábrica, ahora es un centro de reclutamiento. ¡Bienvenido a la legión! ¡Ve a morir!
1: No. Exactamente. Pero yo quería ser
2: ingeniero, señor.
1: Uh -huh. Y bueno, en, en una de esas, aprovechando que estamos hablando de eso, pues eh, con eso se logra reconstruir a la legión, ¿no? Quizá no tan grande como las legiones de las otras legiones, pero por lo menos ya los números de la legión no están tan jodidos, ¿no? Ya unos, unas decenas de miles pues ya son, son viables para los hijos del emperador. Y bueno, finalmente aquí viene otro de los momentos clave de la historia de Fulgrim y de su personalidad y su personaje, que es su reencuentro, o su encuentro más bien, porque todavía no se habían conocido, con su hermano Ferrus Manus, ¿no? La Gorgona, ¿no? Que es este episodio de conocido como el Fénix y la Gorgona. Fénix eh, <risa> es el título que empieza a tomar Fulgrim, uh -huh, recordemos. Eh, la Gorgona es el apodo que le daban también. Bueno, el apodo luego se lo termina dando este, el mismo Fulgrim. Es el que le da el apodo de, de, la, de la Gorgona. De, no mames, es que hermano eres como un pinche... Eh, como esta pinche la bestia gorgona. horrible, así fea. Que con, su, que con su mirada deja hechos a, las, a los hombres hechos piedra, ¿no? Y pues Ferrus, pues Ferruz entra en todo el perfil, ¿no? Y Ferrus, huevo, me gusta el pinche el apodo, ¿no? Pero todo esto comienza porque se encuentran en tierra, debajo del, debajo del monte Narodnia, que es uno de los montes de los Urales, ahí en, en lo que actualmente sería Rusia. En este caso ahí había un clan, que se llamaba el clan Terrawat que si algunos lo recordarán es un clan que salía con el emperador, a cambio de que el emperador los deje ahí mover toda su tecnología. Ellos le dan parte de su tecnología al emperador y pues, el clan Terrawat es también como un mecánico muy chiquito que está por ahí en Terra, ¿no? En las estas... En, la, en, la, en los montes Urales. Entonces, pues ahí se encuentran, porque también para ese punto ya también había sido encontrado ferros y pues los, a los dos los mandan ahí a, a, al monte de Narodnaya, ¿no? Pues nada más para como, ¿qué onda, no? Y... Eh, este, y pues ahí está el, el, el Primarca, ¿no? Ahí está el Ferrus Manos, no, pues yo soy una verga creando armas con mis manos aquí de pinche metal, de, líquido, de metal líquido, y está como enseñándole a los estos, a los güeyes del Clan Terrawad, ¿no? Es un pinche, pinche ahí en un, en un yunque ahí haciendo mamadas y todos los del Clan Terrawat así viendo alrededor así hechos bolita, ¿no? Oh. <risa> como es, me compraron un tazo nuevo, ¿no? Y que iban todo un trompo nuevo y iban todos. Ah, sí. De... <risa> en este caso, así todos alrededor del Primarca. Eh, y bueno, los dos, pues hay que decirlo, Fulgrim quizá no es tan, tan famoso por ser un forjador ni un inventor como lo es Vulcan, como lo es Ferrus, como lo es este Perturabo, eh, pero sí es un gran ingeniero, es un gran y creador de armas.
2: Artesano. Y
1: wey. artesano y además, pues digamos, prácticamente hizo toda la tecnología de Chemos, la, la puso al, al 200% de su capacidad, entonces pues, el güey sí le sabe, el güey sí le sabe a, a, a la creación de cosas. No tanto como otros, pero pues se defiende. Entonces. Eh, este. ¿Y cómo se llama, no? Entonces, pues, baja ya. green baja con su guardia Fénix a lo que es. al monte Narodnaya. ya. Y se encuentra con él, ¿no? Y, y de repente reta. A, reta este. A Ferrus Manus. A, a hacer un una arma perfecta. Un arma perfecta que. que se va a utilizar en la gran cruzada que viene, ¿no? O la, la gran cruzada que ya está práctica. Entonces, pues, Ferrus así muy. Pues obviamente le gusta la competencia, y dice, oh, es un hermano primarca, pues no, tengo que demostrar que todo con este güey. Y pues, los dos se dicen, incluso este ferro le dice no mames, tú con tus pinches manitas de princesa que me vas, a, me vas a enseñar a mí de... de, de esto sí son manos de hombre, ¿no? Y le muestro sus pinches manos así de, de, bueno, de, de, de hierro, así, llenas de cicatrices y de callo, ¿no? Y uh -huh. fulgan así con sus manos de princesita, ¿no? Así de, oh, este... Es que si se hace el manicure, el fulgrim cada... Cada, cada pinche, cada, cada cada semana, ¿no? En este caso ah. ya Fulgrim acepta el, el reto y también Ferro lo aceptan y pues se ponen a forjar este armas, ¿no? prácticamente se quedan tres Oye, meses al, en tres. ¿Alguna
2: vez has visto? Uh -huh. ¿Alguna vez has visto esa serie de history que es como un este como un reality de forja?
1: Ah, ya el de ah, si sí sé cuál es, pero se me fue el nombre ahorita. El donde luego las prueban sí. y sale el pinche chinito ese de Ajá, sí. <risa> <risa>
2: Es esta, esta arma sí puede matar Ah, es de...
1: A... Fortune Fire se llama Ajá, Más Ajá se sí, por... es,
3: esa madre,
2: madre. Sí. Güey, así fue esta, esta competencia, porque al final Hasta se dan su abrazote Ay, mi hermano, está bien Ay, tú
3: cuéntalo,
2: está bien bonita Lizanne.
1: Y bueno, entonces Nada tres, tres meses tres meses enteros Duran haciendo cada uno sus armas, ¿no? Al final de los tres meses lo que forja es un, un Warhammer, conocido como el Rompeforjas, Forgebreaker Que según se decía que incluso podía destruir Una montaña entera con un simple golpe Y Ferrus Manus lo que hace es una Espada dorada, conocida como la Espada de fuego, si, sí, eh, Ferrus no fue muy No fue muy
0: creativo con el nombre
3: <risa> Suena exactamente de como de algo suena,
0: suena exactamente como algo Que Ferrus haría, así de ¿Cómo le vas a llamar? Pues la espada de fuego
3: <risa> Mate, Piénsalo martillo de grande. <risa> Big Ajá, o around. sea,
2: piénsalo de esta manera. él Es este, el hombre que le puso manos de hierro a las manos de hierro porque tenía sí. una mano de hierro.
1: <ríe> sí, no. o sea, Perro te hace muy bien y te hace mujer, muy chingón uf. todas las armas y lo que quieras. Incluso quizá más chingón uf. que el propio Vulcan y todo. Pero no es muy creativo con los nombres, eso sí hay que <ríe> Está eh, muy bien Vamos a hacer a... las armas, pero no a nombrarlas. Entonces sí, crea la Fireblade, ¿no? O la espada de fuego. Espada que, bueno, es... es una espada flamígera.
0: Es la eterna pelea. Es la eterna pelea de función sobre forma. Es la pelea de los... Eh, ¿Qué podría hacer de los Strongmen? Los güeyes que levantan rocas y levantan mamada y media, empujan camiones y los, y los culturistas? o sea, es forma, forma y función, es la eterna pelea entre forma y función, las dos no pueden existir al mismo tiempo, un pinche, ¿cómo se llama?, fisicoculturista se quiebra completamente si pelea contra algún luchador de la MMA pero, pues, sin embargo, ahí tienes el, el luchador de la MMA, tal vez no esté tan mamado, tal vez no esté así, pero tiene mucha función el cabrón, ¿verdad? Digo, a menos que se sí, infecten man. quién sabe cuántas cosas como solamente lo hacen, ¿verdad? Pero...
1: Que también lo hacen. Sí, sí, sí. Hay o sea, unos es que sí. es que son... luego, luego ves unos güeyes que son bien flacos, bien flacos en la MMA y no mames güey, pinches güeyes campeones del mundo y nadie les rompe su o a sea, los güeyes son buenos para romper madres, o sea, sí, a lo mejor no son, no son los más mamados, pero ¿cómo rompen madres? Ichi.
2: ¿Cómo se llamaba el de Filipinas? Pues cualquiera del
1: peso pluma, el mani ah, güey, pues estaba mani chiquillo, paqueado, chiquillo, wey. ¿no? Wey? Bueno, tal vez estaba marcado, pero pues a comparación de no ser un físico culturista, pues sí, nunca, ¿no? Pero pues bien que te rompe tu madre, ¿no? Bien que le rompe la madre a todo <risa> un gym de, de físico culturistas, entonces ahí sí no hay pedo. Eh, pero entonces sí, entonces Ferrus crea la Fireblade, que es una espada flamígera que, según no se apaga con nada, y sí, no se apaga con nada, literalmente trae la, el fuego de la forja dentro de él por siempre. Y pues los dos carros dicen, no mames. De, ...de la mamá, pinche arma hermosa, ¿no? Este perros se la pasa elogiando el Breaker y, ...y Fulgrim la, 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 la Fireblade... No, ...y finalmente Fulgrim dice... ...no, pues este... ...¿cómo se llama? Eh, tú
3: ganas, ...incluso tú. dice...
1: ...eh, cabrón... ...este... ...Fulgrim dice, no mames, es que tú ganas, güey... ...tu espada gana porque se parece incluso a la... Al arma legendaria del héroe Nauda Silverhand y qué verga sea no sé qué referencia sea este a lo mejor la la conoce a lo mejor es una referencia histórica o no la caché eh, y los tres perros a manos ver. que le dicen no mames no ganas tú güey porque tu tu martillo incluso los únicos martillos que podría decir que le llegan un poquito a los talones Serán los, los martillos de las leyendas nórdicas no del dios ese nórdico que, que, que trae Ajá. un martillo no o sea, entonces los dos primeros que dicen pues qué tal si mejor lo declaramos un empate y va los dos declaran un empate dicen panas, panas, ¿no? Entonces, eh, los dos primarcas intercambian armas le dice, pues como forma de, de que ahorita no solo forjamos nuestras armas, sino forjamos nuestra amistad entera y nuestra hermandad, Fulgrim y Ferrus intercambian sus armas, Fulgrim le da su Forge Breaker a este Ferrus y Ferrus le da la Fireblade a Fulgrim, ¿no? Y desde ahí se van a convertir en sus armas eh, clave durante el resto de la Gran Cruzada, a excepción luego de Fulgrim que se pues, ha encontrado otra espadita aquí. A ver, Valer verga todo <ríe> Entonces, eh, pero bueno Se van a formar estos lazos de amistad eh, sí. eh, y de Legendarios de hecho, Entre estas dos, le dos primarcas uh
2: -huh. De hecho tienen un montón de diálogos Como, o sea, siempre traen como que Esa pelea de función contra eh, Detalle No sé cómo lo que, lo que dijiste que, eh, forma, función porque, forma,
0: función sobre forma
2: Función sobre forma pues sí. tú ya estás
0: yendo al gym, güey, y, y eventualmente vas sí. a hacer una decisión. Me la paso en las máquinas con poquito peso para secarme o le meto discos a la barra. Y es como que... Y los dos te llaman, así como, oh, por Dios, ¿qué hago, no? Y en los dos vas a tener que comer menos, de todas formas, pero sí es como que, oh, por Dios... Y dejar el refresco, obviamente, pero eh, sí es como que, oh, por Dios, ¿qué hago, qué hago? Entonces, función sobre forma. Bueno, eh, función contra forma, más bien.
2: ¿Sí? Es lo ¿Pero que qué ibas a decir? Lo que ocurre siempre. No, es que pues van a tener como que estos diálogos siempre de. Es que tú eres un este. Te la pasas viendo cómo es la forma artística de la guerra. Cuando en realidad, pues la guerra es ir y ganar. No es más que ir es, y ganar sí. y simplemente madrearte a tu enemigo. También es
1: el debate es, entre estética y funcionalidad. Que es lo mismo que dijo Ajá. Kench de forma. De... Pues al final del día vamos a ver que Fulgrim toda su vida se dedica a hacer una guerra perfecta Mientras que Ferrus, el chiste es ganar, aquí lo que pasa es ganar Y no hay que dejar espacio Ajá. para la debilidad, ni para esas mamaditas así de Ay sí la doctrina militar, no, aquí a los putazos y nada más
3: El que aguante más quien, gana
1: Cada quien le puede gustar la que le guste, escojan la que le gusta Pero pues los dos tienen razón en cierta parte, ¿no? Porque Y de ahí se ganan su amistad, se ganan su respeto. De hecho, de ahí sus dos legiones también se van a ser muy, muy amigas. o sea, los, Incluso más que incluso con los lobos lunares. Para este punto eh, es cuando regresan a este, al Palacio Imperial. Ya que terminaron su desmadrito en el monte Narodnaya. Y justo cuando están regresando al Palacio Imperial es cuando Sanguinius viene de regreso a Terra. Porque ya lo había encontrado el emperador. O sea, y lo que hace Sanguinius es enviar como una una... Un grupo de, de expedicionarios a Terra para traer regalos al emperador, ¿no? Así como de, así ah, de respeto de mi padre, ¿no? Sanguinis lo que trae son cientos de estatuas así de, de Val, de gemas, de artefactos así súper eh, bonitos, así para decorar todo lo que es el palacio. Y literalmente Fulgrim pues se queda así, ay, no mames, está bien bonito todo, ¿no? Así. Este, este, Viendo todo el desmadre que trajo este este, ¿cómo se llama...? sanguíneos, y Ferros, manos mientras nos es así como de pinche pérdida de tiempo, de estar tanta mamada, ¿no? Así, tanta mamada del otro lado de la Pero galaxia, hubieras ¿no? hubieras
2: tenido prisioneros de guerra para que los pongamos a construir.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, al final es cuando le dice, Fulgrim se ríe y le dice a perros, no, eres que más que una, una gorgona, ¿no? este Y perros pues qué chingos es una gorgona, ¿no? Y, y dice, no, pues la gorgona es una pinche criatura fea de la antigüedad que con su misma fealdad convertía a los hombres en piedra que es como Medusa pues bueno qué casualidad que su prante sea Medusa <risa> hasta estoy echando la, también la referencia la referencia, <risa> la referencia. Uh -huh. pero incluso le dice pues este eh, dice pues y es que si perros. los primarcas no apreciamos la belleza nunca apreciaremos esas estrellas que tenemos que ganar en nombre de nuestro padre ¿no? este y desde sí, ahí, pues, madre. a Ferrus le gusta... A Ferrus le gusta... Yo me las madreo a las estrellas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ferrus sí. le gusta el, el apodo y, y se lo queda como la gorgona. Aunque, bueno, no, 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 no toda su legión le dice la gorgona. Más bien es como que las demás legiones o los hijos del emperador le conocen como la gorgona. En respeto, uh -huh. ¿sí? De forma respetuosa. <risa> pero, pues, sí, es
2: que Ferrus es para... Uh -huh. para... O sea, cuando Ferrus escuchó... No, pues, es una criatura horrible que des puede destruir a los hombres que simplemente se basa en su aspecto horrible de miedo y, y Ferrus como, ¿estás coqueteando conmigo? <ríe> porque pues nomás le estás diciendo que es feo, que da miedo. Para él son cumplidos, güey.
1: Para Ferrus serán
2: cumplidos.
1: Sí, 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 sí. De hecho luego nos dicen que pues como que a Ferrus le termina gustando el apodo no solo porque pues le queda, pero también porque él sabe el... el el cómo se llama lo que es el, el
2: temor que el infunde, significado
1: ah no, y el significado original bueno aparte de que sí sean unas pinches monstruos femeninos que son las estas como medusa eh, pues también es un dios protector las las estas las cómo se llama las gorgonas de hecho si se ponían los griegos las ponían Ajá. en sus casas para proteger sus, sus templos sus casas así ponían en la casa la cabeza de una gorgona porque era un símbolo de una diosa protectora entonces pues, a ferros también le gustó es estilo del significado Y pues, ya, pues sí,
3: huevo
1: Entonces, bueno, para no Hacérselas tan larga en cuanto a la historia Bueno, que en parte estos episodios son de Hablar de la historia, pues, ¿no? no hay pedo. Sí. Entonces, ¿qué más? Bueno, ya sigue la gran cruzada, entonces Los hijos del emperador van subiendo de, de leyenda, de leyenda, de leyenda Todo por ahí, ¿no? Viene un punto Hay otras batallas, por ejemplo, cuando se encuentran En el planeta de muerte eh, Y junto a los ángeles sangrientos y luego los lobos lunares Terminan destruyendo a estas, a estos megarácnidos que habitaban muerte, que les va muy de, muy en la chingada al principio, porque al principio creo que nos mandan una expedición como de ángeles sangrientos y hijos del emperador, y casi todos terminan siendo exterminados, y hasta después de que viene Sanguinius, viene, viene Sangüinius, viene Horus, y bueno, ahí lo, lo mandan a, a, a destruir el planeta y se encuentran también, por ejemplo, con lo que es los Interex, ¿no? Que luego va a ser un, un pedacito de la, de la caída de, de Horus, pero es otra historia. Pero el verdadero punto de inflexión de la legión es cuando, bueno, hay que decirlo, antes de eso la, el, el Fulgrim, la mayor parte de su vida en la Gran Cruzada se la dedica a, a crear una doctrina marcial dentro de los hijos del emperador totalmente perfecta, donde no hubiera espacio para los errores, donde todas las tácticas se repitieran y se entendieran día a día, día a día, y que todos los legionarios, desde el más grande comandante hasta el último o hasta el más pequeño rango de, de hermano de batalla, supiera qué pedo y se encarga de hacer una guerra totalmente perfecta, porque pues él dice, eh, la única forma de demostrarle a nuestro padre nuestro verdadero éxito, y lo dijo en su discurso inicial, es en no fallar, ¿no? Quizás es algo parecido también a los, a los manos de hierro ¿no? Así de que Ferrus odia la, la debilidad y odia fallar, pero él lo ve simplemente porque él no ve, él, él se dicta por la idea de que, eh, que el más fuerte tiene la razón, ¿no? En este caso de Mighty's Right. Uh -huh. Pero Full sí es así como de... La, la Legión ya tuvo su error. Tenemos el honor de ser la única Legión con la, el Águila Imperial... ...de ser los hijos del Emperador. No puede haber ninguna Legión mejor en nosotros en hacer la guerra. Si algo nos vamos a dedicar... ...somos astartes al final, nos dedicamos a la guerra... ...pues hay que hacer de la guerra nuestro perfecto estadio. Y pues en parte empieza a hacer eso, ¿no? Si la única forma en la que fallamos es un es, un, es, en, el, eh, es en, en fallar no intentándolo, ¿no? En No ser perfectos. Entonces prácticamente de ahí se empieza a hacer esta idea de una pinche guerra perfecta. Es hasta el punto de que eso empieza a generar grietas con otras legiones. Porque otras grietas, como otras legiones como que pues, ven a los hijos del emperador como simples este pues hijos de papi, así pinches nobles, así pomposos y presumidos que. No, es que nosotros no nos juntamos con las demás legiones menores, ¿no? Así. En parte también porque pues, se lo ganan, se le ganan a los hijos del emperador, también hay que decirlo, ¿no? O sea, los güeyes sí. se vuelven bastante Bastante arrogantes, de por si ya lo eran pues Todavía más bueno, imagínense Entonces,
2: Cuando uh -huh. tu único capitán Que es humilde, es el que rompe La regla, y termina siendo Mandado a asesinar, güey Ahí yo creo que ya nos damos cuenta de Cómo es realmente la legión, güey El único uh -huh. El único que era humilde Dentro de toda la legión Termina siendo Ah, pues sí, mándalo a morir, no hay pedo O sea, güey <risa> El tárbico <risa>
1: Sí, sí, sí. descanse ah. en paz descanse en paz este, Saul pero Tarvitz. bueno Saúl Tarbits. Eh, pero hablando de eso pues todo viene a desembocar a una eh, campaña que es la campaña contra los famosos Lair que los Lair eran una especie de alienígenas, Sus alienígenas eran un tipo de, de especie serpentina o sea tienen la forma de una serpiente humanoide hecho, pues vamos a ver que la serpiente tiene mucho significado al final de cuentas a la hora de la caída de los hijos del emperador, porque pues, es el animal de Slanesh, ¿no? Entonces, viene mucho también con esa parte. Porque, pues, la serpiente, el mito bíblico de aquella este, corruptora primigenia, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es lo mismo que trae el, el significado de Fulgrim y de, de, de Slanesh, ¿no? Pero, bueno, esta especie de los Lyre era una especie que era esclava de la disformidad, era una especie que era eh, adoradores de Slanesh prácticamente. Eso es lo que podemos decir de los Lyre era, vivían en un planeta eh, conocido como Laeran, es un planeta que era prácticamente puro océano, ellos vivían en unas pequeñitas islitas ahí de, de lo que era, eh, pues el planeta, ¿no? La sociedad Laer modificaba los cuerpos de sus, de sus soldados y de su sociedad, no solo de soldados, sino de toda la sociedad Laer, los modificaba genéticamente y químicamente, para que, pues, de esta forma eh, los individuos que tenían que hacer algunas tareas las hicieran de una forma más óptima, ¿no? Entonces los soldados, pues, estaban modificados para ser para soldados, ¿no? Más fuerza, más reflejos, mejor todo este tipo, ¿no? Los obreros para superar otras cosas, ¿no? En, en este caso. Como el exceso, ¿no? Eh, de su propia tarea. Uh -huh. La perfección también. En, 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 en eso se parecían a los hijos del emperador. También eran famosos porque pues, eran, eh, ¿cómo se llama? Buenos, o sea, haciendo. Y también estas drogas y estas modificaciones químicas No solo les ayudaban a hacer mejor trabajo Sino también les ayudaban a, en los momentos donde era Eh, hora de, eh,
3: de, de recreación
1: De recreación, pues podrías divertirte Un poquito más, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pues métele, Ajá. métele estupefacientes A la, a la, a la idea y pues Ahí tienes, ¿no? En este caso claro clásico Ah, sí. no, pues eran famosos por sus pinches orgías Y, y su, hizo y su música y todo El desmadre, ¿no? Güey, nunca has la, visto es, eh, Bastante degenerada, uh -huh.
2: Wey, hay que mencionar aquí que, que era como que una especie de tipo como lamias o, o estos hombres ah, serpientes sí, sí, sí. serpentosos. Uh -huh. Y nunca has visto cómo se reproducen las serpientes en los... Eh, o sea, cómo las ponen a reproducirse en los zoológicos.
0: Ah, cabrón. Se supone bueno.
2: que las... Claro. Se supone que las sí, 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 juntan sí. todas y en una sola bola empiezan a coger entre ellas. Ah, wey. sí, es que hacen una como mm. bola, güey. Ajá. Entre Todos los eh, machos entonces, y la
1: hembra. Hay como 20 machos, ajá, no sé más. Y sí, sí,
2: hacen
0: como Algo va a salir...
1: Eh? Algo va a salir embarazado. <risa> sí, <risa> sí, o tiene o sea... salir, no tiene que salir, nada huevo? Uh -huh. Uno tiene que ser el ganón bukake? entre todos. <risa>
2: uh -huh. Exacto, güey. Oye, pero el hecho pues de no mames, que... Wey, Oye, imagino... pero el hecho
0: de que nadie sepa como que se crea una comunidad mucho más unida porque nadie sabe quién es el padre. Y eso es usualmente un pedo grande en la naturaleza. <risa> Mira nomás. Holy shit. Es una comuna extraña, eh, es totalmente orgifiestas francesas, definitivamente. Todos son cooks al ¿no? Literal, o sea, <risa> sí, exacto. Hay o sea, que anotarlo, güey, Bueno, Cuando, el todo, cuando todos son cooks, <risa> nadie es cook. <risa> sí. sí. Pero, no, Hay que o sea...
2: para el próximo manifiesto
0: tempestista, güey. O todos somos cooks
2: <risa> o no somos nada.
0: <risa> no, sí, pero aparte claro. toda esa cultura... Hay una teoría bastante interesante de que por qué Francia en específico eh, se, se da eso. Se supone que... Eh, bueno, de, de, de entendimiento básico para que todos entiendan qué pedo. Eh, se supone que las culturas con más líbido, o sea, líbido sexual literalmente, conquistan las, eh, las culturas con menos lívido sexual. Por eso la cultura latina está ganando en Estados Unidos, eh, por eso eh, muchos de los musulmanes, sobre todo los africanos que van a Europa, están dominando eh, la cultura, porque literalmente el líbido más alto siempre domina el líbido más bajo. Esa es una regla básica eh, de la naturaleza. Eh, y aparte, se ha estudiado mucho en estudios sociales, que literalmente se, ha, se dan cuenta que eh, el... O sea, pues vean simplemente, creo que el mejor ejemplo son los mongoles. <ríe> o sea, esos güeyes que simplemente conquistaron todo y tenían el hígado más grande. Y por eso un cienavo de la población eh, tiene, tiene un rastro de Gengis Khan en él, ¿no? Tiene un pequeño Gengis Khan a, adentro, ¿no? Eh, la, okay. cosa, uh -huh. la, la cosa de eso es de que se supone que los franceses en específico, o los francos, como les Llamar. Se supone que eran eh, personas que eh, sí tenían eh, su estilo de guerra, o sea, muy, muy, muy eh, disciplinado, y sí se podían defender, pero al parecer cuando dejaron de hacer la guerra constantemente por territorio y cosas por el estilo, se supone que eh, eh, pasaba algo muy extraño, de que su líbido bajó eh, al grado de que pues nadie sabía qué pedo, o sea, nadie, no, o sea, nadie sabía qué onda, por qué el líbido de los franceses había bajado tanto. Entonces supone... Y esto es cuando el resto de, la, de Europa seguía con un líbido alto normal, ¿no? No es de que comieron eh, demasiados microplásticos y ahora ya no se les para el pito, ¿no? No, 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 no. Entonces, eh, la cosa de Francia es de que empezó a subirle en su degenere porque lo normal ya no les hacía. O sea, eh, cogerse a la esposa eh, bonita después de una fiesta ya no era lo suficiente, ¿no? Ahora tenías que invitar ¡Oh, a la me, criada. No, ¡Me
2: estás diciendo...! Me estás sí,
0: diciendo sí. que la zofilia es rara, güey. No, no, o sea, la sofilia es parte y de hecho qué, qué raro que lo mencionas, pero en Francia es donde los lugares eh, y bueno y el gen francés es donde se da la zofilia sí, más la más común eh, del tipo oh, ¿no? del no del tipo con animales eh, de compañía, porque de hecho la sofilia se da muy ¿Qué? común no con eso. animales de granja. Eh, animales salvajes en África, en Latinoamérica eh, O sea, no mames, vean a Colombia Ay, no. vean, vean, la, vean la costa de Colombia Y lo que, Dios mío, lo que le hacen a las pobres yeguas Y a las burras Y a los burros, ¿no? Ah, entonces no Nadie sabía qué pedo con Francia Pero Francia al parecer como que tenía que subir ese nivel ¿no? Ese brum, ¿no? Eh, y pues nace pues un líder de la tempestad Que sería el Marqués de Sade eh, Obviamente están las grandes historias de Guildebrandt y, y, todo, y todo lo que hacía eh, Ahí nació Otto de Nova Novasodomia eh, eh, Sí, exacto O sea, todo el degenere Que por cierto, si quieren saber más de Francia y su degenere Váyanse a mi canal Kenchu Y ahí hay un video de Novasodomia Que era una página increíblemente eh, Pervertida, pero a niveles Extraordinarios, ¿no? Entonces, la cosa es de que todo eso O sea, todo eso se combina eh, En Francia y como que sí se arma Como que este pinche degenere bien cabrón donde al grado, por ejemplo, ahorita en Francia, es, o sea, es esperado en las parejas que tu esposo tenga un amante. O sea, es más o menos esperado, pero en el momento que te o sea, que se entere la, la, la esposa, casi casi como que tiene derecho, ah, como va. que tiene la obligación social de matarte, ¿no? Pues o a matarte como por pasión y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay estas reglas sociales muy extrañas donde literalmente a los franceses, a la mayoría les vale verga sus, uh, sus cosas materiales, pero vaya que no te metas en sus relaciones sentimentales que ahí sí te matan. Y, y, y de hecho el asesinato entre parejas no es algo extraño, ¿no? Entonces... Eh, son muy excesivos en ese aspecto Y creo que sí, como que los hijos del por emperador favor. Traen esta cultura franca eh, Donde literalmente es subirle el nivel a todo Y es como que muy es la Nesh y el Pedro.
2: Ay, por ¿Tiene
1: que ver favor, con... no puede ser
3: tan malo
1: Yo lo decía Yo por la... De genética, del... Metafísica de la guerra y metafísica del sexo Estos dos libros, que vienen a leerlos Sí, también este, En parte de... Es algo que va muy con el hombre, ¿no? O sea, en especial, no el hombre de humanidad, sino el hombre de como sexo, ¿no? De masculino. de Que es en el momento en que no hay guerra, el hombre va completamente a su otra atmósfera, que es el sexo. Pero en el momento en que surge uno sí. del otro, el otro lo, lo termina ocultando. Entonces, es como ausencia de guerra. Pues lo, lo que el negocio ahora es sexo. Entonces, es como que el cerebro del hombre conjunta en esas dos partes de sexo y guerra, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, son como... Pues no puede haber las dos al mismo tiempo, tiene que estar una o la otra. Y cuando una de cuando una decae, la otra surge, ¿no? Y es lo mismo, o sea. Y sí, mientras una sociedad la aleja, incluso de, de, ese, de, ese, de ese tipo, pues va a ir totalmente hacia el otro lado. Y es algo así, curioso. Entonces, ah. eh, incluso hay sociedades donde coexisten, donde se puede coexistir. Los romanos, prácticamente una pinche sociedad hecha para la guerra, eh, pero también prácticamente, pues, ya todos cristianos a los romanos, ¿no? Los mongoles, los ah. mongoles también. Este es otra historia, entonces mm -hmm. es, lo, es lo es lo curioso eh, y es lo mismo que les va a pasar a los pinches hijos del emperador, ¿no? En el Menor. momento en que ya no haya guerra, que acabe la herejía, vaya, ahí sí que van a dejar caer todas sus degeneres. Pero todavía al, al, al... si en la herejía ya estaban degenerados, pues ahorita en el después ya en esa época como de relativa paz mm -hmm. que duran esos 10.000 años, pues todavía van a dejar caer más sus sus estos. No, y aparte cosas,
0: porque ¿no? con, siempre que se habla de slanesh y cosas por el estilo, siempre como que tratan de decir, no, pues excesos, drogas y cosas por el, y, y así. Pero los hijos del emperador también, lo que me gusta mucho es de que tiene este aspecto de arte y perfección, lo cual va mucho con el de genere. siempre que hay de genere, hay una apreciación extrema por el arte, eh, las, eh, las artes clásicas sobre todo, ¿cómo se llama? Siempre como que se sube el nivel de no eso, es se trata de es? combinar, co sí, completa. Déjame
2: wey. decirte que yo vengo de escuchar música clásica y la música clásica me está alejando del degenere, porque el Dune una vez dijo que la música clásica te alejaba de las cosas malas.
0: O sea, sí, bueno, porque bueno, bueno. Bueno, luego, luego combinan música clásica con esto que es como noise y cosas por el estilo y como que tratan de hacer como distorsiones, pero eso es lo cagado, tratan de hacer cacofonías y es como que dude Wait. literalmente los o sea, los hijos del emperador crearon los primeros noise marines inclusive cuando eran leales ah que para que darles una idea los noise marines son básicamente creo que el primero literalmente solamente podía gritar un chingo ¿no? y como que era como que primer, no me acuerdo de su nombre <risa> creo que Fabius Bile lo hizo pero... Este era,
1: era el Marius Baisorian, creo, no me acuerdo No, no, creo que no era uno de los primeros capitanes
0: Exacto, o sea, y literalmente gritaba O sea, y hacía su primera cacofonía De hecho, aquí tengo una pequeña cacofonía ¿Oye? Para ustedes, banda, para que puedan escuchar Más o menos la idea de Don of War De cómo sería una cacofonía eh, Aguas con los que tienen audífonos eh, de 3, 2, 1 O sea, no mamen eso es literalmente oh, cualquier música de noise. ¡Ay, qué
2: chido! Necesi ¡Mándamelo, por favor! ¡Mándamelo, por favor!
0: Güey, ya puedes jugar Don of 2.
2: <risa> ya sé, pero lo necesito.
0: <risa> o sea, pero sí, entonces básicamente eh, eso es lo cagado de que le atinaron perfectamente en ese estilo de que hay que apreciar el arte, pero hay que llevar el arte a extremos. Y, y eso se combina mucho con los mundos de degenere No saben cómo la comunidad BDSM Son los primeros güeyes en estar en conciertos grandes de música clásica eh, eh, siempre, O sea, siempre están eh, eh, en esos lugares O sea, incluso es común que la after party sea un, en clubes de BDSM O en la casa de un rico para amarrar a una vieja y torturarla O cosas por el estilo Con su consentimiento, banda Tampoco estoy diciendo que están haciendo cosas tan terribles eh, Pero... Sí, o sea, es, es, es lo cagado de todo eso de que le atinaron perfectamente los hijos del emperador con estos como ultra burgueses que se, que se terminan volviendo ultra degenerados, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo como que manteniendo esta estética súper fina. Bueno, ya luego ya su pinche piel se estira la verga y ya, o sea, ya es como que ya, ya terminan súper mal, ¿no? Pero pues es más o menos la idea que, que quieren dar,
1: pues. Sí, vaya que... Ush. Vaya que nos da mucho para pensar estos mil hijos, para, digo, mil hijos, eh, hijos del emperador, para remontarnos a este pedo. También eso, pues, va, al final lo que les dije también del sexo y la guerra, pues, responde al cerebro primigenio de la humanidad, ¿no? O sea, en un momento donde solo te importaba coger para tener descendencia y defender a la comunidad, defender al, 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 a la cueva, ¿no? Donde están todos los cabroncitos. Entonces, es algo muy instintivo de lo, del hombre, o sea, y más del hombre, o sea, lo digo así porque la mujer no va a la guerra, o sea, o no iba a la guerra, por lo menos... ...durante los primeros, durante los primeros milenios de la humanidad, ¿no? O sea, bueno, sigue sin ir, ¿eh? También. Sí. Entonces, este... Pues simplemente es esa idea, ¿no? De que son dos, dos facetas. Sí, o sea, pues al final del día... ...los hombres hay que los sinceros. Cuando estamos hornies queremos sacar los putazos Hay Entonces... dos lobos <ríe> adentro de ti. Uno quiere coger, sí. el otro quiere guerra. <ríe> Sí, 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 exactamente. O sea, cuando no queremos agarrarnos a putados, queremos lo otro, ¿no? Y, uh -huh. o sea, es, véanlo, o sea, pueden decir, ah, sí, no, pero yo lo oculto en la cultura y en la educación y que mi trabajo, nada no. O sea, todos, es el pinche, es el instinto que nunca vamos a poder quitar, o sea, al final del día somos animales ah. también, entonces, es como parte, parte, o sea, entonces, bueno, que, pero hablando de eso, incluso hasta los superhombres como los, los hijos del emperador, pues, lo, lo hacen, ¿no? o sea, lo tienen, incluso ellos en su supuesta perfección, ¿no? tienen y terminan cayendo ante estos instintos más, más, más primigenios, ¿no? Podrías decirlo así. Y contestan Pero Bueno, también
0: la, la, pre, la gran pregunta de que si los Space Marines pueden coger, sí. pueden bla bla, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es como que, wow, los, los hijos del emperador lo hacen muy clarito. Sí,
1: sí pueden y con lo Exactamente. que quieran. Uh -huh.
0: Ajá.
1: Al, fi al final, puedes decir lo que quieras, ¿no? Está suprimido su líbido, está suprimido hormonalmente, psicológicamente, físicamente pero está un poquito de, o sea, pero sigue ahí muy oculto, muy enterrado en su legado genético de esos hombres de los hijos del emperador está enterrado eso, entonces solo va a hacer una falta ayudadita que es Slanesh para sacarlo a flote de nuevo, ¿no? O sea, entonces uh -huh. el dios Slanesh, ¿no? Es el dios de es el dios de, de, del placer y eso es por algo, ¿no? Entonces si alguien lo va a lograr es él, ¿no? <ríe> entonces pues sí, eh, pero bueno aprovechando esto de los Lair. Eh, de hecho, esta investigación de estos laer que utilizan estas, eh, uh -huh. estas modificaciones genéticas y químicas es lo que luego le va a servir a Fabius Bail para, para convertir y eh, crear estos primeros Space Marines aumentados, Noise Marines, entre otras cosas. ¿no? Eh, de hecho, después, y todo viene a desembocar cuando... Eh, Fulgrim y otros de sus comandantes entran a lo que es, durante el ataque final a lo que es la como capital de los Laer atacan lo que es el palacio o el templo principal de los Lair entran a lo que es este templo y para infortunio pues si hay que decirlo así entran un, en este templo layer que es un templo desde en el libro te lo dedican todo esto viene en el libro de Fulgrim, en la novela de Fulgrim de la de Horus, vayan a leerlo si no lo han leído prácticamente lo que nos decían del templo es que tenía esta serie como de música de fondo, que literalmente es una cacofonía como la que nos puso este, este Kench, iba a decirle como la que nos puso Slanesh pero también a, en este caso eh, eh, y muy, muy bajita no que de hecho dicen como que como una sensación de pesadez los de Space Marines como de que la música está ahí, que es horrible pero que al mismo tiempo es como algo disfrutable y ellos mismos dicen como, que chingados, ¿no? ¿Por qué vergas? Siento esto, que me siento raro ¿no? Así, así siento, siento rico, ¿no? Así no al es, escuchar esa música no me
2: se escucha, ¿no? por <ríe> primera vez el trap ser como
1: También, también, ¿no? En este, este caso, bueno y lo peor es que se encuentran finalmente en el estrado o en la parte central del templo, se encuentran una espada que es una espada plateada es la espada plateada de los Layer y Fulgrim decide agarrarla, la toma y dice: Ah, no, pues vamos a llevárnosla, ¿no? En este caso, y el pedo de esta espada es que luego vamos a ver que es una espada demoníaca porque adentro tiene un demonio <risa> y es uno de los principales problemas que va a hacer que Fulgrim se vaya empujando hacia ...hacia el otro lado. Aparte de eso, también creo que le dan la orden a los demás de que graben los sonidos que se escuchan en el templo, graben como esta música y luego eso también lo va a ser va a un problema. ...a la hora de, de del desmadrito que se haga dentro de la nave, ¿no? Eh, entre ellos también entra, por ejemplo, Marius Bayroisian. Eh, ¿Quién más? Que va a ser el primer, este, ya dijimos, el primer, ¿cómo se llama? Noise Marine en este caso. Es uno de los que entra y es el que más como dice, a la verga, ¿no? Eh, entra y, 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 y oye la música además un chingo de, de, de Space Marines después de escuchar esa música empieza a entrar como en estadios de depresión como de ansiedad como de escuchar la música y, y todo el desmadre muy 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 raro pero bueno al final de cuentas esto va a estar ahí desembocando en su caída y Fulgrim por otra parte pues ya regresan a la nave se acaban con los Liars los Liars son exterminados supuestamente aunque hay unos easter eggs ahí por el milenio 41 de que creo que siguen vivos con esta especie de, que es como mercenaria eh, que también es como serpentina, que no nos confirman si es la misma que los Liar, pero bueno, por ahí debe haber algo, que a lo mejor sí. Entonces bueno, entonces la espada empieza a generar como este esta influencia caótica sobre Fulgrim. Fulgrim al principio pues, pues ni, ni le toma importancia, ¿no? dice, ah, oh, la verdad, pues, eh. este, como que qué, ¿no? O sea, a lo mejor es nada más como mi, mi, mis voces interiores hablándome. Después de eso hubo, hay una, una reunión con un un Eldar muy bien conocido por todos que se llama Eldrad Ultrain de Uldwe que pide como una 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 reunión con con Fulgrim porque es el primero que encuentra para advertirle porque recordemos Eldrad tiene el poder de ver el futuro no es un, es, al final es un Farsir de los estos de los Eldar se reúne en el mundo de Tarsus y le dice no pues tengo que avisar de que tu hermano y que ha sido herido por por una espada por la natame en, en este, ¿cómo se llama? Uh, en, en Davin. Y está, y está siendo corrompido por unas fuerzas que, que, que no conocemos. Bueno, no, que no conoces más bien, ¿no? Fulgrim se emputa en parte por lo primero que le dice la espada. Y aparte de, oye, no mames, como Horus. ¿Cómo estás diciendo eh, mierdas de mi otro hermano que quiero tanto que es Horus, no? Y el todo se va a la verga cuando de repente Fulgrim saca la espada. Que se obviamente Eldrad y los demás se dan cuenta de que no mames eso está imbuido por Slanesh no está ahí la fuerza de aquella que tiene Seth dentro de esa espada entonces hace un pinche de desmadre se hace la reunión se va a la chingada eh, Eldrad y sus capitanes atacan a la guardia Phoenix eh, eh, y bueno de hecho de, de aparte en la batalla este Fulgrim acaba con un con un con un Great Lord llamado Kirein Goldhand una escena muy épica porque acaba con el con el Great Lord que son esos como titanes Eldar, vamos a decirlo así pero recordemos que es el alma al final de un Eldar que está dentro de ese constructo y es cuando se ve como literalmente el alma de este Eldar, que era súper veneradísimo en Ultwey y todo, es consumida por la propia espada, ¿no? porque pues, está siendo asesinado y por un artefacto es la Nechi ¿no? No
3: y aparte mames. se chinga
1: uh -huh. y aparte se chinga un, un avatar de Kane algo, algo tranqui, ¿no? algo tranqui diría Fulgrim. <risa> un jueves normal, es...
2: un jueves para ser Eldar
1: Sí, algo tranqui, ¿no? Entonces Eldar se tiene que ir. Fulgrim en, enojado. Empieza a destruir un chingo de los planetas. Estos Maiden. De los Eldar. Que son estos mundos donde pues, son como santuarios. Usando bombas víricas. O sea, le, le vale verga, le vale verga. Este, eh, de ahí. Eh, lo que empieza a pasar es que Fulgrim. Eh, luego se encuentra con. En, con Horus. De hecho, le demanda que le dé. Que le dé le diga qué está pasando Horus finalmente logra como convencer a Fulgrim para que se pase a su casa, digo a su causa perdón Este el respeto de Fulgrim hacia Horus hace que eh, la, la espada te encuentre como un lugarcito dentro del de, 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 de Fulgrim y finalmente desvíe toda la lealtad de Fulgrim, en parte también metiendo la idea de que este eh, de que si Fulgrim es el de veras el ser perfecto, ¿por qué tendría que estar sirviendo a un ser que es imperfecto, ¿no? Como el emperador, ¿no? Porque aparte Horus le dice nos abandonó él y nos dejó aquí a la merced, ¿no? Eh, sus hijos, ¿no? ¿Por qué tendríamos? Y sí, la espada igual y Horus le empieza a meter esas ideas de, oye, no, ¿por qué tengo que servirle a alguien que es un pinche ser imperfecto? Si yo soy Fulgrim, el que de veras debe ser el ser perfecto de la galaxia, yo debería de gobernar, ¿no? O sea, por lo mínimo ser mi propio, mi propio líder, ¿no? En este caso, y pues sí, y eh, entonces empieza a, a corromperlo. Después lo envían también con ferrus manos a, a otra campaña. Eh, en la cual finalmente tiene eh, <risa> bastante. ¿Qué pasó?
0: <risa> lo cual. Ver, o, sea, que, o sea, ya sé que es una uh -huh. trope. Eh, no sé cómo decirlo. Es como una historia típica, eso de que, oh, espada poderosa, pero tiene poder escondido que te hace malo, ¿no? O sea, sé, o sea, entiendo que esa es una historia ya como tropo. que muy generalizada. Ajá, ¿un tropo? Así se dice, güey, ¿me lo juras? ¡Tropo! No mames, t -R -O -P -O, wey.
2: no. güey!
0: No, ya sé, güey, ¿pero dice tropo? ¿Neta se traduce ¿Sí? a tropo? ¡Holy shit! ¿Sí, bueno, eh, todos los días se aprende algo. Na, 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 na. Pero bueno, <risa>
3: el, bueno la, cosa es,
0: eh, la cosa es de que, o sea, entiendo, pero... Si Blizzard <ríe> se basó en eso para hacer su personaje de Artas Menethil, que también tiene que tiene cabello claro, e igual agarra la espada para tener más poder, e igual empieza a susurrar de que nadie debería de conquistar excepto él. Si es como que. Hmm. Otra vez, donde Warhammer termina influyendo mucho más a Blizzard de lo que debería, ¿verdad? Pero pues bueno, es una teoría nada sí, más. Sí, sí. Eh, allá los que le sepan, tal vez digan: No, en realidad la fecha no queda. Ok, ok, está bien, está bien. Se, se las compro, pero sí está sí
1: está bastante sus, como dice la chaviza, definitivamente.
3: Uh -huh. Y bueno,
1: cada vez empieza a degenerar todavía más... ...y más y más la legión... ...o sea, la pinche flota entera se va a la verga... ...incluidos los rememoradores... ...hay unos cosas como el de Serena de Angelus... ...que era una pintora... Que iba como rememoradora... Eh, ...durante la, la, esta parte... ...ella entra al templo de los Lyre... ...entonces también termina siendo corrompida... ...la vieja empieza a literalmente hacer una pintura... ...de lo que es este... ...de, de Fulgrim... ...porque se le encarga a Fulgrim... ...pero la cabrona empieza a automutilarse con su misma sangre... Su misma sangre, excrementos y otros fluidos, empieza a ser la pintura de Fulgrim. Entonces. ¿te
2: digo, ¿Te digo algo?
1: Mmm, rico. Así que rico.
2: No, es que cuando el Marqués de Sade una, cuando lo encerraron, de hecho, eh, pues lo habían encerrado porque pues no se había escrito pura mamada. Entonces, para, uh -huh. para las autoridades pinches autoridades asquerosas, francesas, monarquistas, idiotas. Pues decían no, pues esto es, es puede corromper a la, a la población, es malo y quién sabe qué Entonces lo enviaron a la cárcel, güey Y en la cárcel le quitaron toda posibilidad de escribir Antes se la pasaba escribiendo, le quitaron toda posibilidad de escribir Y el marqués de Sade literalmente sacaba su excremento uh -huh. y se ponía a escribir en las paredes <risa> su, su, su literatura con su excremento, güey. Y nada más pasaron los guardias franceses as que a a asustadísimos, por así decirlo. Yes. Muy asustados por lo que. Eh. por todo el pedo, güey. Toda la escena y
0: uh -huh. una, una qué ca Una caquita y ya todos asustados, qué payaso. No, <risa> la no, no, no,
1: no, la cruz eh. de caca Luego...
2: original, güey. No mames hermoso. Mm. <risa> Viva el Marqués de Sade.
1: <risa> y bueno, imagínense, entonces empiezan a hacer esta pintura de caca, de sangre de todo lo que quieras. Eh, de hecho, en el camino, esta, esta Serena tenía una gran amistad. Bueno, más bien, amistad. Tenía, quería ligarse a uno de los escultores también, que era un rememorador que era Ostian de la Fur, que era uno de los mejores según escultores de todo el imperio y todo, que también iba acompañando a Fulgrim. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces, Serena de Angelus, eh, también por el rechazo de este Ostian que le dice: No, eh, reject thoughts, así literalmente, eh, lo quiso, fue también empezar a hacer la, la pintura. Se le enseña a Fulgrim, eh, de hecho se le enseña primero a Ostian, pero cuando se le enseña a Ostian, se encuentra que Ostian está muerto, literalmente muerto, está, está podrido, ya ya es podrido, pero porque Fulgrim lo mata, Fulgrim mata porque está haciendo un busto de, de Fulgrim, y no me acuerdo muy bien la conversación, pero el chiste es que Ostian como que de cierta manera muy muy discreta o como sin querer insulta a Fulgrim, y Fulgrim ahí mismo lo mata, <ríe> ahí con todo, este... Y luego Serena va a presentarle, mira, los es mi, mi pintura, y pinchaste en ahí, es un pinche cadáver, pero la vieja lo sigue viendo como si un cabrón de hecho y de hecho. Oh, de hecho, luego le da la pintura a Fulgrim y Fulgrim es hermosa, literalmente, Fulgrim la ve como una pintura, o sea, magnífica, ¿no? O sea, se ve reflejo en la pintura súper cabrón, o sea, el más grandioso trabajo de arte jamás he hecho, pero los güeyes que todavía siguen medio sanos o medio... Cuerdos todavía, pues dicen, no mames, pinche, pintura no, está asquerosa, güey, porque la pintura no tiene forma, o sea, es como si le digo que fue un pinche niño de cinco pinche años, pero moderna, a partir wey, de sangre, de, de excremento, Polanco, o sea, no mames, dicen, te ¿no? Digo, ¿no? no mames, ¿Sí? pasaron
2: de arte normal a, a del bar, arte barroco que teníamos aquí en México, güey, al pinche arte moderno que te encuentras en Polanco, güey, en ese pinche museo condenado y asqueroso. De arte moderno en Polanco, güey, no mames, está horrible. Nunca vayan, es caro y es estúpido. Si ustedes alguna vez fueron a ese museo, quiero que sepan que estoy avergonzado de ustedes y por favor, a azótense, azótense. No, me dan asco. Pero sí, no, qué horrible. No, nunca, y nunca hecho, busquen pues... arte moderno, wey.
1: Sí, sí, no, no. Y de hecho, pues antes de eso, pues eh, en parte también trae su problema con Ferrus. Porque Fulgrim se reencuentra re con Ferrus, él lo empieza a intentar convencer de: Oye, este Horus está haciendo este desmadrito, vente Oye, en nuestro lado y la chingada, como hermanos. Wait,
2: Ajá. ¿Te gustaría ser tu propio jefe? <risa> 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 <Fíjate> Ferrus, <¿Qué? risa>
1: Con esta simple app. <risa> <risa> con dos
2: sencillas aplicaciones. <risa> 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 con dos sencillas primarcas, te puedes hacer tu propio jefe, Ferrus. <risa>
1: Y Ferrus así, no, vete a la verga. Y ahí se agarran, se agarran, y dice, te quiero hermano, pero esto es traición ante el emperador y lo único que mereces es la muerte. Y se ponen a luchar, entre, de hecho, en su despacho. El pedo es que... Ajá. Se, se luchan en, su, en, su, en el despacho donde están los dos cabrones. Eh, al final del día, Ferrus termina destruyendo lo que es el... ¿Cómo se llama?.. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, más bien no, termina noqueando este fulgrim a, a Ferrus, no lo mata, porque pues también en ese momento como todavía de, si sí le entra como un poco así como de, de cordura que estoy que estoy haciendo a la verga? ¿no? Pero bueno, ya después entrando en el degenerate que va a entrar, pues como que termina olvidándose y, y, y Ferrus le promete que la última, la siguiente vez que se vean se van a ver como enemigos ¿no? en el campo de, de batalla. Nos vemos al campo de batalla, vos. <risa> sí, no, como el güey ese. Este le dijo prácticamente Fulgrim a, a este, a Ferrus. Y ni pedo, ni pedo. Pues. pues este. De hecho, ¿cómo se llama? Sí, en el camino en la batalla se rompe la Fireblade. Porque Ferrus la, la golpea así con su forge Breaker y se rompe la Fireblade. En este caso. Eh, y ¿cómo se llama? Finalmente, pues sí. Todo viene al Desmadrito, donde se viene la famosa masacre de Isban 3, donde algunos de los estos miembros de la Legión terminan siendo enviados inexplicablemente a lo que es este a 3. lo que es la superficie de Isban 3, simplemente porque a la porque así no los, no los están no lo están pidiendo. Entre ellos, solo Mondemeter, que era capitán de la segunda compañía, que era uno de los pocos Space Marines que se mantuvieron leales. Eh, en el camino Otro Curioso, es Saul ¿no? Tarbits, también, por ejemplo uh -huh. Curioso ¿Cómo se llamaba el... se me fue el nombre de este cabrón? Del... ¿Cuál? Rylandor, no, Rylandor, claro que sí ah,
3: El antiguo sí, de cierto. los ritos, ¿no? El Dread... no. Mm. el el
1: Dreadnought. Dreadnought que era el antiguo de los ritos Que era como el que se encargaba de todas las ceremonias de la, de la legión En este caso Era
2: güey, ah, yeah. de la primera generación
1: uh -huh. sí, 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 sí Entonces pues, lamentablemente, se van a esto, ¿no? Luego, pues, los envían. Saúl Tarvis tiene su sospecha y dice, no, mames, yo me voy a quedar aquí en la nave, güey. Están pendejos, ¿no? O sea, este, Saúl Tarvis que, que era en ese entonces, pues, capitán de la décima compañía, ¿sí? Eh, también a Lucius, de hecho, a Lucius lo mandan al, a, al, al este, ¿cómo se llama? A la superficie, porque dicen, a este güey todavía no está tan degenerado. Este, Lucius, que era capitán de la treceava, ¿no? Lo envían, sí, sí, de hecho, claro. al... Ha sido no su degenerado. Lucius, el pedo de Lucius en ese entonces es que el güey no se a perder <ríe> Ya lo sí. había demostrado cuando este, Garby Lowken había tenido duelos contra
2: Saúl, güey. Güey, uh -huh. hay que... Y decir contra Lowken. Ajá, había tenido duelos contra, contra Lowken y contra Saul Tarvitz, en los cuales, si bien no hubo un ganador claro... Les le fue muy difícil y mucha gente se inclinó a decir, no, pues, Saúl ganó, güey, o no, pues, este, Loken ganó, y Lucius como que diciendo, güey, yo tengo que ser campeón de mi legión,
3: yo soy el mejor
2: <risa> espadachín, yo soy la verga, a mí no me hacen pendejo, y pues, ah, se dejó llevar por sus emociones un poquito, pero un sí. poquito nomás.
1: Pero, pues, no, no pasa nada, ¿no? Entonces si sí, Saul Tarbits eh, también mandan a Ray Lanor, Saul Tarbits finalmente se da cuenta del complot que está sucediendo porque si no mames aparte... Oye, ¿no? no notas ¿Cómo que están todos cargando? Somos <ríe> sí, o sea, que todo, que los que los que bajaron no están tan degenerados con los que se quedaron allá arriba. Entonces, bueno, <ríe> en este caso, eh, ¿cómo se llama? También se da cuenta porque. Se da cuenta y dice, no mames, están cargando lo que son Bombas víricas, ¿no? ¿Por qué verga estarían cargando bombas víricas? La, el chiste es que Saúl hace su, su Conecta ah. los cables en su mente Y dice, no mames, tengo que avisar a mis hermanos Que ya bajaron en, en tierra, ¿no? Oh, Tervis sí. se chinga, agarra una nave y dice Mames, tengo que bajar en, en, a la superficie Para avisar a todos y que busquemos refugio En el camino también le avisa a Nathaniel Garro Que era un antiguo amigo suyo Y pues lamentablemente tiene que bajar al planeta Se hace el bombardeo vírico Bastantes astartes leales fallecen de estas cuatro legiones que iban. Devoradores de Mundos, Guardia de la Muerte, e Hijos de Horus y Hijos del Emperador. <risa> a final de cuentas, entonces. Tiene que luchar. Al final él se queda a luchar y defender lo que es el Palacio. Ay, no me acuerdo cómo se llama el, pal el Palacio de los del Coral, algo así que se llamaba en, en ah, Isván 3, la reducto, mayor parte wey. de las defensas. Yeah. El último reducto. Luego incluso le ordena a Rylanor que se En enchinga, se vaya hacia lo que son los estas cámaras más profundas de lo que es el palacio porque hay una, una, una cosa que no puede caer en manos de los traidores eh, y a partir de eso es cuando pues Lucius también ya finalmente como que logran convencerlo de oye pues pásate de nuestro lado no de la verga no así este logran le dan palabras muy bonitas a este a, a Lucius y Lucius sí, se pasa al lado de los estos traidores ¿no? en el camino mata a Solomon Demeter de hecho al, este otro capitán de los hijos del emperador y finalmente es puesto le ponen hasta aquí este Saúl Tarbits que le rompe su madre <ríe> una segunda vez eh, y Lucius le, le jura le jura venganza pero bueno, nunca la va a tener porque Saúl Tarbits junto a muchos otros valientes hijos del emperador hijos de Horus, devoradores de mundos y guardia de la muerte fallecen en la última defensa de lo que es la, la batalla de 3 no bueno, nunca vemos su muerte textual pero pues, es obvio, ¿no? o es sea, nos dejan sí, entendido sí. de que fallece junto a todos los demás además después de que hacen el bombardeo ¿no? pero bueno en una, en una escena muy épica donde Saúl dice por el emperador y junto a todos los demás que están en el palacio que quedan con él carga hacia las tropas enemigas y, y ahí vemos su, su final ¿no? pero como muchos otros héroes del imperio ahí fallece este Saúl Tarvitz y bueno Lucius ya luego se encuentra con su legión el desmadre luego viene cuando entre lo que es la masacre de Isban 3 y la de, la de Isban 5 hacen este concierto este concierto bastante crudo que lo hace esta B. que era la, la compositora de la flota de, de Fulgrim, que era esta, esta, esta mujer que aparte también había entrado al templo de los Lyre y con esa música había hecho su nueva como obra maestra, ¿no? nueva, su nueva... ¡No mames! Ingeniería. En este caso iba a ser una cojonita ¿No?
2: ¡No uh -huh. mames! Entonces hizo a Limp Bizkit ¿Por qué? <risa> ¡Por qué <lim> <risa> Wey, lim Biscuit, es horrible. Lo es hizo lo por que, el Nuki. Lo que
0: los
3: noven... <risa> <risa> no.
1: Oh no. Es una, es una oh, canción no. de la
3: historia.
1: Realmente así. Pinche sonidos todo random, pero bueno. <risa> en este caso. Y bueno, hacen el concierto este que se llama la Meravilia, ¿no? Que es el, el concierto de la de que en la nave no está full green, está toda la legión presente, están todos los rememoradores. El chiste es que al final Becua está totalmente pinche eh, corrompida por Slanesh, Más bien este, este concierto está inspirado por lo que son fuerzas demoníacas. <ríe> y de hecho eso para eso sirve finalmente el concierto. Eh, para corromper a los que todavía quedan en la flota y para invocar demonios Slanesh, El peor es que se invocan pinches demonios Slanesh durante el concierto. De hecho esta Becua, Becua literalmente en ese momento es cuando... madre cuando está en el punto come. culmine, el punto culmine de la, de la, del concierto, no, pues literalmente de su cuerpo empieza a salir una pinche diablilla de Slanesh y literalmente explota la cabrona y de ahí sale la, la diablilla, ¿no? Empieza a manifestar dentro de ella. Este, No, o sea, es una pinche masacre de... Aparte de la cocofonía, pues digamos, es una canción demoníaca, empieza a corromper a, tanto a los astartes como a la gente que está ahí, se hace una pinche orgía de sangre donde, los, donde literalmente toda la gente común se pone a coger <ríe> en el concierto ahí donde encuentran con todo lo que se encuentren, eh, mientras tanto los astartes van matando todo lo que se encuentran, ¿no? ahí pisando cabrones y arrancando cabezas y <ríe> en el puto desmadre, ¿no? Vaya. Entonces, sí, sí, sí. Este, eh, cuando Trujillo
2: eh, vaya a escuchar eh.
1: concierto güey, de reggaetón 40K, este.
0: Trujillo ya le pasó eso en el, eh, ¿cómo se llama? Soberbia o algo así, el pinche
1: club. ¿Eres soberbia, <ríe> no,
3: güey, güey. Es Trujillo no es soberbia, eh, güey. Trujillo
1: no soberbia, güey. Sí, sí, sí. De hecho, ahí también, en el, durante esa parte, eh, Myrius Bairosian se convierte en el primer, este, ¿cómo se llama? Noise Marine, ajá, Noise Marine, después de ser mm. modificado por el apuntario Fabius, le habían metido esta como estas armas sónicas que habían copiado, de los Liar también, porque los Liar utilizan unas armas como sónicas igual, y utilizando la cocofonía, pues, sí también pinche Bairosian y, y el otro cabrón, este Kaizoron, también se ponen ahí en la masacre a hacer todo el desmadrito, ¿no? Eh, ¿Qué más? Finalmente, pues todos se van a ver la cara finalmente en la batalla de Isban eh, 5, ¿no? Donde lamentablemente, pues a muchos ya se saben la historia, se hace el enfrentamiento culmine entre lo que es este las dos legiones de Ferrus y la de Fulgrim. Fulgrim y Ferrus, mientras sus legiones están matando, aunque al final de cuentas los que tienen la ventaja son los de Fulgrim porque pues, finalmente llegan los refuerzos traidores, eh, empiezan a luchar. En este caso, de hecho, lo curioso es que Per lucha con la Fireblade, que la, el, después de que la rompió, la reforjó. Y este Fulgrim con el Forgebreaker, de hecho. De hecho, deja de utilizar la espada Lair. Deja de utilizar la espada Lair, Y en una de las famosas. En una de las propias, esta. Eh, ¿Cómo se llama? De la batalla. El Forge Breaker es inutilizado y se deja por ahí. Y Fulgrim, sabiendo que está a punto de, de fallecer, pero también él no queriendo dar un golpe, un golpe letal a Fulgrim, a Ferrus, porque pues, aunque todavía ya está totalmente loco el cabrón pues todavía tienen un cariño hacia su hermano, hacia ¿no? o sea, su mejor amigo y su mejor hermano, ¿no? Entonces en ese punto donde la espada demoníaca como que se harta y dice, ah güey tú no lo quieres matar, entonces yo voy a manejar tu mano Literalmente lo que hace la pinche espada al aire es cuando Fulgrim ya está como tirado y Ferrus está como para darle el pinche golpe de gracia lo que hace la espada es tomarla, o sea, cobrar vida propia literalmente hacer un pinche gancho, digo, hacer como un, un arco y cortar la, la cabeza de Ferrus. Entonces, cuando Ferrus muere. Uso hacks porque el, o sea, qué pedo. Está <risa> bien. Pero bueno, demoníacos, demonios. Eso ya ah, es okay. <risa> no sé si, hacks es demoníacos. Ajá. Que... Ajá. Y bueno, aparte de eso, pues también su más gran, El primer capitán de Ferrus, eh, Gabriel Santar, es asesinado por. Por, por Kaesoron, que era el primer capitán de, 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 de Fulgrim. Eh, ¿Qué otra cosa, no? Entonces, los, los, los manos de hierro son totalmente exterminados, si podemos decirlo así. Eh, y bueno... Fulgrim, al final de cuentas, se da cuenta de lo que acaba de pasar. Queda en shock, literalmente el güey queda en shock después de ver a su hermano morir. Cuando se corta la cabeza de su hermano es cuando la, como que el demonio deja de poseer a Fulgrim por unos momentos. Eh... Y, y pues en ese momento de debilidad, deja que el demonio eh, salga de la espada y lo posea, en ese caso es cuando el demonio posee el cuerpo de Fulgrim posee su alma, y atrapa lo que es el bueno, atrapamos bien lo que es el alma y la conciencia de Fulgrim, dentro de lo que es la pintura esa que le había hecho Serena de Angelus, esta pinche pintura horrible, ¿no? Eh, de hecho el único que se da cuenta después es Horus, de que el que le está hablando no es Fulgrim, sino es el pinche demonio, <risa> en este caso eh, Obviamente no, 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 hace nada, no hace nada para acabar con el demonio, pero bueno. Lorgar y Magnus también estaban eh, en cuenta de que lo que habitaba Fulgrim no era Fulgrim. <ríe> y luego, después de unos meses, eso sí, Fulgrim luego logra re retomar su cuerpo por unos medios, eh, ¿cómo se llama? Como tal, desconocidos. Es una escena, bueno, algo curiosa porque todo sucede eh, en, este, en esta novela pequeña de la reflexión rota. Y es cuando literalmente sus comandantes e Idolón y todos los demás se dan cuenta de, oye, no mames, ¿no? algo no está bien con el Primarca, ¿no? Hay que, que para mí que un pinche de trae algo adentro, ¿no? Y como que todos se organizan para secuestrar al Primarca y empezar a torturarlo para que el demonio deje salir el cuerpo o libere el cuerpo de Fulgrim, ¿no? Lo cada claro <risa> es que luego se dan cuenta de que Fulgrim ya está en control del cuerpo. A quien están torturando no es el demonio, sino que todo este tiempo fue Fulgrim. Pero Fulgrim le gustó tanto la tortura que dijo: Ah, oh, sí, sí, le voy a seguir haciendo así para, para que sigan sus desmadritas. ¿eh? Casi, casi. Sí, sí. Sí, sí. Y le dicen: No, güey, ya el pinche demonio ya lo, lo, lo manda a la verga. De hecho, Fulgrim revela que. Ahora el que cerró en la pintura es el demonio, el demonio está instalado en la pintura y que todo lo que ha hecho desde... Fulgrim, ¿por, Green, ¿por qué no nos
0: dijiste? Bueno, no los quería interrumpir.
1: <risa> sí, no. Que no era el demonio, sino que Fulgrim ya había tomado a Slanesh, al señor Slanesh en su alma completamente, ¿no? Entonces sí, ya se había dejado caer y, puede ser, y, y poseer por la energía de Slanesh completamente, sí, pero es muy que... Cagado, parece de... Como, de hecho, Luz, parece Luz, como un coco, es el ¿no? primero que
3: hace el Parece como un cope
0: eh, que le pasó al cabrón, ¿no? Así como que, oh, Dios mío, maté a mi hermano, pero en realidad no quería, pero pues terminó siendo que sí, me voy a hundir en el degenere completo, ¿no? O sea, como que siento que por ahí va el, el asunto,
3: ¿no?
2: Güey, uh -huh. yo, yo lo siento que va más por una onda de, no, oficial, no sabía que era menor de 18, ella me dijo que era mayor. <ríe> o
3: sea, yo
2: lo siento más o menos así, güey, pinche... Convenientemente tenías un demonio en tu espada ¿No cabrón?
0: Aunque si lo compruebas Si ¿sí es una de eh, defensa de eh, legal eh, honesta Solamente digo
2: <risa> Oficial, sí, sí. le estoy diciendo En mi computadora estaba un demonio de Slanesh. No mames
3: Es
1: que tenía vida propia la, Tenía vida propia la computadora Me obligaba a abrir sí. esas, esas, esas páginas El mouse
2: gaming me obligó
1: a hacerlo <risa> Sí, pero bueno Ni modo, literalmente entonces con eso pues Fulgrim ya, Fulgrim ya se dejó llevar Pero así Lucio, y así todos no vamos a torturarlo Y sal de aquí pinche demonio, sal del cuerpo de nuestro primarca Y de repente, qué creen que soy yo Todo este tiempo fui yo Y ya, entonces pues sí Fulgrim Fulgrim, eh Luego de ahí Fulgrim va a reunirse con su hermano Perturago Con un hermano con el que no tiene mucha relación Pero que va a terminar haciendo un desmadrito
2: Bertie, uh -huh. yo creo que es que tú eres un chingón güey. no puede ser que te estén dejando de lado, es más, déjame darte este regalo que güey, que, va con todo mi corazón, yo te quiero mucho, créeme, ahora acompáñame a este planeta que no conocemos ninguno de los dos y nunca ha estado en los registros del imperio para que podamos hacer un ritual demasiado extraño Güey, te juro que te voy no, a tratar para recuperar bien un
1: arma, Para recuperar un arma, ¿no? Una tal Ángel Exterminatus, ¿no? Claro, Ajá,
2: güey, sí. uh -huh. te juro que va a salir todo bien Acompáñame, es solamente una aventura Entramos y salimos, no pasa nada Y po.
0: ¿Por qué llevas un popote gigante? ¿Nada? Nada. De hecho, que Por cierto, banda, si no entienden Hay un Hay un, eh, hay un, hay un, hay un, un capítulo exclusivo De Ángel este, este Exterminatus De la y,
1: novela de Ángel Exterminatus
0: Y no solamente está sí. bueno y ah, y también, banda, voy a estar eh, Rehaciendo ciertos aspectos de los primeros episodios Si ustedes quieren regresar Y escuchar desde el principio para que no se pierdan tanto Es una opción que obviamente Les damos, eh, porque he notado que Varios dicen, oigan, ¿y qué onda con esto? ¿Y qué onda con lo otro? Es como, bros Solamente vayan a ser los primeros episodios y ya. No, no tienen pedo, pero sí. Por eso, sí, hay una lista. Si, si ven nuevas thumbnails para viejos episodios, no se preocupen. Pero si no las han visto, ahí, chequenlos. Uh -huh, uh
3: -huh,
1: exactamente. Uh -huh. Y bueno... Este episodio se los contamos con más detalles en Ángel Exterminatus. O sea, que no se lo vamos a contar todo. Aquí va a ser un resumen muy, muy grande. De hecho, le regala el Forgebreaker a Aperturavo. Y la cabeza de Ferru se la regala a Horus. No sé de una forma <risa> muy grotesca. Aunque más bien es el demonio que se la regala a Horus. Eh, pero bueno. Eh, entonces van a este mundo de, de Idris. A recuperar una tal arma como conocida como el Ángel Exterminatus. Al final nos damos cuenta durante toda esta travesía... ...que en realidad lo único que hizo este, este... ...¿cómo se llama? Fulgrim... ...fue engañar a los guerreros de hierro... ...y a su primarca obviamente a este Perturabo... ...para que lo acompañaran a este planeta... ...y que ellos sirvieran como sacrificio... ...para lo que iba a ser la apoteosis... Eh, de, ...de Fulgrim... ...que en pocas palabras es alcanzar la demonicidad, ¿no? O sea, convertirse en un príncipe demonio de... ...Slanetje en este caso... Eh, ...todo se va a la mierda cuando Perturabo... ...se da cuenta del, del, del desmadre que va a hacer... ...de hecho intenta acabar con Fulgrim ahí mismo... Logra acabar con su cuerpo físico, pero ya es demasiado tarde. Porque lo que, lo que, lo que pasa es que eh, lo que. Ya finalmente el cuerpo de Flogrim está sin. O el alma de Flogrim está sin, sin cuerpo. Entonces le sirve. Se acelera el proceso. Flogrim empieza a ascender. De hecho, empieza a tomar la energía propia de, de Perturabo para, para, para unirla hacia su ascensión. Eh, este. ¿Y qué más? Y Perturavo, pues finalmente. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ...es atacado, en este caso... ...bueno, perturado más bien es este... Eh, eh. ...sí, tiene... Al
2: dark si ...casi lo matan, güey... O, <ríe> ...o sea, no mames, no, casi también. muere toda su legión por los Eldar, que están ahí como los monolitos de defensa, güey, y luego pinche fulgrim está nada más, ah, sí, voy a tomarme mi vino, mientras observo la pelea, y todos los pinches hijos, eh, todos los pinches hijos del emperador están en su degenere, bailando, tocando música. Ruidito, y, sí. Ajá, y, y los guerreros y de hierro están ¡No mames, nos están matando! <risa>
1: sí, no mames. Sí, no, y aparte, hacer una emboscada de salamandras, de manos de hierro, ajá. de madres. De, siguiendo de esta nave de la Sisypheum creo Ajá, que sí, sí, sí. Este, y atacan a las fuerzas de Fulgrim y a las fuerzas de Perturabo se le da un poquito de tiempo a Perturabo para agarrar fuerzas y acabar así con lo que es la, el cuerpo físico de Fulgrim, pero parece entonces Fulgrim ya terminó el proceso de ascensión y se convierte en lo que es un príncipe demonio, ¿no? Se convierte en esta pinche serpiente asquerosa eh, rara, eh, mitad hombre o sea, una pinche lamia ah, sí. que la disformidad y deja ahí aperturado a, a su suerte, ¿no? Incluso también a sus, a, sus, a sus Space Marines a la suerte. Hecho en la batalla, este, el mismísimo, ¿cómo se llama? Marius Bayreusian es asesinado por un, exterminador Ignati, por un exterminador de los Manos de Hierro, este Ignatius Numen. Uh -huh. Es el que ahorra finalmente a, a este... A, a, a Marius Bayreusian de la faz de la Tierra. Todo porque... Este Numen era sordo. <risa> Entonces no pude utilizarlo No pude escuchar la, la música del pinche Marius dicen Entonces está bastante cagado. Pero bueno, ya logró lo que quería lograr. Ahí hablemos de otras cosas de Perturado después de la batalla. Pero eso no nos interesa en este momento. Y bueno, luego Fulgrim eh, lo convocan en la batalla de Duel. Que recordemos, eh, la batalla de Duel es esta batalla que sucede eh, a principios de la novela de Ventual Spirit en la cual luchan contra lo que son fuerzas ah, sí, de, de Shadrach sí. Meduson, de Hibukan, etcétera, etcétera, ¿sí? donde él está partícipe. Eh, ¿Qué más? Eh, Fulgrim también se salva de otro asesinato por parte de los, de los Manos de Hierro, en este caso Shadrach Meduson, que lo, lo intenta hacer. ¿Y qué más? Todo se viene hacia la batalla de Molek, ¿no? En la batalla de Molek recordemos que él sirve como una de las fuerzas corruptoras para esta casa. Eh, de caballeros imperiales que estaba en, en Molec, que no me acuerdo del nombre pero bueno, finalmente Fulgrim también se, se desvanece hacia el guar... así,
2: ¿no? Se llamaba, mm, me acuerdo.
1: no me acuerdo pues a lo mejor uh -huh. este... bueno,
2: casa de caballeros imperiales Genérica de esta
1: para, el, para este punto a Fulgrim lo único que le importa ya es irse a la disformidad y disfrutar en la disformidad de hecho su legión para ese entonces ya se Ajá. desintegra en muchas de las bandas de guerra que van a permanecer hasta el día de hoy Horus y Eidolon están confiados En que finalmente va a regresar De hecho en el camino también a Eidolon Su primer comandante, su, su lord comandante <risa> eh, Lo decapitó <risa> Lo decapitó eh, de un, En un ataque de ira En el cual se emputó con Aidolon y, y, y luego y el Fabio el lo decapita. Ah, no mames, es
2: primarca Bueno, le voy a cacer la cabeza ¿Dónde está la cinta adhesiva? Y lo revive, güey No mames
1: Ajá uh -huh. uh -huh entonces bueno luego de este desmadre se supone que Horus los llama a todos a venir a Ulanor para hacer esta como marcha a tierra ¿no? Fulgrim eh, los manda la chingada porque este Fulgrim está bastante, bastante metido ya en la degeneración en su palacio dentro del ojo del terror con su nueva consorte o su nuevo consorte como lo quieran ver en Kari que es un demonio de un gran demonio de Slaanesh nos lo conocerán porque en Fantasy el güey es muy famoso pero aquí en 40k pues es famoso porque eh, es este. es la novia o el novio, no sé, o las dos cosas de Fulgrim. Ah. Entonces, de hecho, sí, sí, quien, sí. Eh, y, y finalmente ahora dice, no mames, voy a buscar a ese cabrón. Y envía al Órgar, envían al Órgar a, a buscar a, a Fulgrim en, en este desmadre, ¿no? Fulgrim se rehúsa a ir a Ulanor. Este. Porque él dice, un, literalmente le dice: A mí ya no me interesa la guerra, literalmente. O sea, yes ya el señor del placer me da, me da más cositas y Lorgar eh, de hecho entra en batalla contra el propio Fulgrim y también los portadores de la palabra entran en batalla contra los hijos del emperador que estaban ahí con, con Fulgrim cuando Fulgrim está a punto de darle un golpe final a Lorgar, entra uno de sus apóstoles negros conocido como Sardula Ayak que avienta el nombre verdadero de Fulgrim y con eso logran como eh, hacer que Fulgrim eh, responda a la autoridad de la Jack, y con eso se lo llevan, se lo llevan de regreso a este... A ¿Cómo se llama? A, a Ulanor, así arrastrado. Así, en cadenas al pinche... Al pinche Fulgrim, casi casi se lo llevan. Eh, Fulgrim, de hecho, ahí es cuando grita un pinche... Es un grito, eh, valga la redundancia, que trasciende la disformidad y hace que todos los hijos del emperador como, como que escuchen el grito y regresen a Ulanor para reconstruirse como legión. Por segunda vez, ¿no? Lo vamos a hacer que se vuelvan a disolver. <risa> Una vez acabado todo el desmadrito. Eh... De hecho, Lorgar intenta utilizar a Fulgrim como un plan para matar a Horus y tomar el, el, el lugar como, como señor de la guerra. Pobre, pobre cabrón, pobre cabrón, bastante no iluso del Lorgar. <risa> ¿Han visto las últimas? Salieron las, las encuestas estas de Escoge tu Legión, Dastartes. Eh, ¿Ves que salían esas de la o sea, Aprovechando que está el juego de ahorita del Eregedor. Ah, de Orus, sí,
3: sí,
1: sí. Y salieron la, la, todas las legiones como que la, el número o el porcentaje de, de gente que salió en todas las legiones, ¿no? desde la primera hasta la 18. En primer lugar quedaron o los ángeles oscuros, o sea, más que sí, terminó siendo así Lord Ángel Oscuro, pero en último ajá. lugar los, 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 los portadores de la palabra. Chao. <risa> Entonces, pues sí. Pobres,
3: pobres
2: cabrones.
3: Nadie Wey, se yo hice ese
2: test. Facio Kench y yo hicimos ese test. No me acuerdo en cuál salió eh, Kench. Me acuerdo que lo hicimos entre todo el grupo y hay que mencionarlo. güey, yo salí puño imperial. Facio sí terminó siendo este salamandra. Entonces. Estamos yo salí aquí Ángel
0: Oscuro. También. Y,
1: y, y yo ah. a ver. Ok Qué
3: Curioso Ajá. De hecho los primeros empleados fueron en
1: segundo lugar Entonces ¡A huevo! Sí, sí, Mas sí Las Alamadas fue como en séptimo La mayor Creo que la mayor parte de la gente Salió en Leales. Como los 10 Los 10 lugares Los 10 primeros lugares casi todos los tienen la, Los Leales Excepto creo que el 6, Que es los La legión alfa <risa> fue, fue la legión ah, traidora ¿verdad? con ¿verdad? La legión alfa Entonces Vaya Ajá <risa> este, este, ¿qué más? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Entonces, luego digo, Lorgar se da. Eh, quiere utilizar a Fulgrim para matar a Horus. Sardulayak, su su, su su subordinado, se da cuenta de esto y libera a Fulgrim de, de, de su de su. de su. este trato de. de, de, de control. Y prácticamente lo que hace Fulgrim es le dice a Horus, ¿no? Pues que te quiere lo, matar lorgar ¿no? Eh, eh, a la verga, ¿no? Este, Horus va con Lorgar. Horus le da una putiza. <ríe> lo deja ahí medio muerto, el Lorgar. Ahí <ríe> tirado así como el Peter Griffin, así en el, debajo las de escaleras. No, este, y, ¡Ah! y, lo, y lo destierra. La lo destierra, de, destierra de su vista. Le dice, pinche Lorgar, no vuelvas nunca más. Aquí no te quiero ver, güey. Vete con toda tu legión. Hay unos que se quedan del el lado de Horus, entre ellos Artu y Jack. Pero a la mayor parte de los eh, portadores de la palabra, los. Los, los, los mandan de apestados al, al ojo del terror de regreso no, no. <ríe> sí. este finalmente Fulgrim participa en la guerra solar eh, a bordo del orgullo del emperador que es este, esta famosa nave eh, y qué más podemos decir en el acero del terra pues vaya, no hicieron mucho porque Fulgrim como toda su legión prácticamente lo que hicieron fue hacer un pinche, pinche pues, de genera eh, ahí en, no. en el este ajá eh.
2: En la apuesta de Saturnina tiene como que una participación importante en el asedio, pero no contaba con una cosa y se encontró con, primero se encuentra con bastantes puños imperiales, uh -huh. Ajá, y luego se encuentra con Sigismund. Que Sigismund, no. como que si sí le da pelea a un primarca, le vale completo, pito. Wey. Y se ambienta pinche de loco así. Ajá, sí, a la verga, vámonos. Y lo platicamos en el capítulo de Dorn, de hecho, hace poquito. Pero después de que manda la chingada a Sigismund, porque pues no mames, es un primarca. Este, Sigismund, qué huevotas tiene de, por ser Sigismund, pero sí es un primarca. Entonces, nada más como que lo hace a un lado, güey. Lo, lo iba a matar, estaba a punto de matarlo. Y pues Rogaldon aparece, y vamos a hacerlo franco, vamos a hacerlo muy rápido, Rogaldon le da la putiza de su vida, güey o sea, hace que inclusive Fulgrim tenga que correr de donde está para regresarse y aplastar a su propia guardia personal para escapar, güey y ahí es como que casi lo último que vemos, o sea, de todo Fulgrim.
3: Aunque Fulgrim serio. dice,
1: no, es que como falló el ataque de Abaddon y de Horus hacia la puerta, tengo que retirarme. Pero ahí te quedas con mis. Mis. <risa> mis estos Phoenix Guard y con ídolo, ¿no? Y aún así, Rogaldorn, es...
3: ¿no?
1: Con Aidolon, ¿no? Pero. Pero luego sí. Este. Pero sí tienes choque con. con. con Rogaldorn en, en la batalla. Luego nos dicen que Ajá. bajo Fulgrim. Eh, miles de millones de civiles de, eh, indefensos fueron usados como. Eh, sujetos de experimentos Para crear nuevos estimulantes Y químicos Claro que sí, no, nada más para eso, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya sabrán qué les pasó a los pobres civiles que vivían en Terra Cuando Fulgrim y los hijos del Emperador cayeron, ¿no? Entonces, bueno Después se pierde la batalla Porque se pierde la sede de Terra Y Fulgrim ahora sí se regresa a lo que es el Ojo del Terror, ¿no? <ríe> eh, se regresa al Ojo del Terror Y bueno, durante el Ojo del Terror Va a pasar la mayor parte de su tiempo Pues sí, en el Ojo del Terror eh, Haciéndose güey este en sus orgías de placer, de drogas, de lo que tú quieras de lo que tú le quieras meter hasta que va a haber una batalla en la batalla de Tesala donde se encuentra con Robot Gilliman con su otro hermano y quiere a Gilliman de gravedad no <ríe> le mete este le, le ataca el cuello a Gilliman y le mete este veneno que lo deja en coma por 10 milenios prácticamente <ríe> Ajá. Entonces, sí. Sí, pues, pobre Gilliman no sé qué decirlo, le dieron en su madre, ni modo este por algo pasan las cosas eh, Chemos pues se somete a Exterminatus como todos los mundos originales de los primarcas y a cambio este um, Slanesh le concede un nuevo mundo dentro del ojo del terror conocido como Calax, eh, de hecho Calax es el nombre en el cual trabajaba, el nombre de la fábrica donde la, en la que trabajó Chemos durante, eh, en la que, que trabajó Fulgrim en su juventud entonces pues sí prácticamente es un mundo demoníaco en el cual hay cientos de, de pilgrims o como se llaman así, pilgrims este... Um, eh, peregrinos que van en busca de, de Fulgrim para saciar sus más grandes placeres entonces van literalmente ahí a pues a ser empalados literalmente en Calax, en, en yo creo, entonces pues eso es lo que, lo que les toca a esos pobres a esos pobres peregrinos bueno, es lo que quieran al final no los podemos culpar pero sí, para ese, para ese punto eh, si sí hay que decirlo, pues la, la mayor parte de la, de la legión se corrompe y se destruye, se rompe en cientos de bandas de guerra algunas eh, siguiendo a lo que es su, a su primarca, otras que pues les vale ver a este, a este punto su primarca y deciden simplemente servir a Slaanesh en diferentes lugares, en diferentes cultos etcétera, otras como algunas más productivas como la de Fabius Bile de hecho Fabius Bile podríamos decir que ya está su propia como facción, el cabrón, o sea de hecho Bile nunca fue muy así de, de, de seguir a Fulgrim, ¿eh? también a Fulgrim, a Bile ya le va a tocar una cápsula en, en el tiempo cercano, entonces no se preocupen, de de vamos a hablar mucho en, en su propio episodio pero eh, ¿qué más? Entonces sí, pues podemos decir que, que uh, hay que mencionarlo, la historia conocida ah, bueno, sí lo eliminé, por sí, sí, sí.
2: hay un punto que hay que mencionar que tienen mil hijos incluidos y lo no tenemos que mencionar la verdad dale, dale <risa> hay un momento ya muy adelante de la herejía, digo, mucho después de la herejía, ya estamos hablando de, de que el imperio esté en su decadencia, todo este rollo del milenio 40. ¿Y qué es lo que ocurre? Aparece una, una baliza, una baliza psíquica muy fuerte, pero increíblemente fuerte, en la que... Hay una patrulla de mil hijos que es mandada hacia ahí, Magnus, el mismo Magnus, dice Güey, esta es una energía psíquica e increíblemente fuerte, tenemos que ir a investigar Voy a enviar a tres de mis mejores, este, marines Que, ojo, son marines que todavía conservan su personalidad, no son los del polvito Son, este, son marines verdaderos Son, son los son hechiceros, entonces los mandan Y Entonces están en este punto del planeta Donde surge esta baliza ¿Y qué es lo que ocurre? Observan solamente El planeta destruido Como si hubiera habido Una gran batalla en este planeta Una batalla, pero horrible De dimensiones catastróficas Entonces Ajá, sí, muy extraño, ¿no? Y de repente, solamente pueden observar a un Dreadnought. Que tiene esta antigua. Es un Dreadnought, creo que Contemptor. De los muy antiguitos de las primeras era el, generaciones. El,
1: el antiguo de los ritos, que era el oficial como los, la uh -huh.
2: Era Railanor. Railanor, el antiguo de los ritos. Y solamente este Dreadnought estaba. De hecho, estaba a punto, a punto de darse cuenta como de, ah, no mames, mil hijos, los voy a matar. Y en ese momento, hay que decirlo, esta baliza hace que aparezca Fulgrim. Después de 10.000 años de no estar haciendo puta mierda, güey, me parece Fulgrim.
0: ¿Y ¿Qué es lo primero? Pero un que pinche descubrí. brazo derecho gigante.
2: <risa>
0: así de, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo, güey?
2: Güey, um... <risa> ¿alguna vez has visto padre de familia cuando sí. Quagmire descubre el porno?
0: Es exacto. <risa> sí, <wey. risa> el uh -huh. cummer güey, o sea, literalmente el cummer el dibujito del cummer güey, uh -huh. así.
3: Uh -huh. Sí, sí,
2: sí, entonces llega Full Grim y solamente observa Rylanor Observa a Rylanor y está solamente le hace la pregunta: Así que fuiste tú el que me llamó, ¿verdad, cabrón? Y Rylanor, así es. Y vengo para. Y solamente, o sea, ni siquiera lo deja como que hablar. Porque recordemos que es un trend, no, la verdad es muy lento. <ríe> Entonces, Forgrim lo que hace es agarrarlo inmediatamente. Está a punto de eh, aclavarle su espada. No sin antes hacerle la pregunta ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer tú y yo Dentro del caos con los poderes de SlaMesh? Y sí, además no de, solamente...
3: le
1: ordena los Le ordena a uno de los, estos hijos del emperador Que digo, sí, los mil hijos más bien
3: Mil que, hijos
1: Que prácticamente eh, Que desactive Como que más bien mete en un campo de fuerza Lo que es la, la bomba, ¿no?
2: Ajá, o sea, ese es como que después, antes tienen como que este diálogo en el que tienes idea de, los, de lo que podríamos ser tú y yo junto con los poderes de Slanesh, seríamos imparables. Y Raylanor le dice a Fulm que tú me estés ofreciendo los poderes de Slanesh, le dice lo corrompido que estás y que eres ahora una desgracia, ¿no? O sea, básicamente le está diciendo eso, son parafraseos míos. Eh, Fulgrim le dice, está a punto de matarlo De hecho, arranca al Marín del Dreadnought O sea, deja al Dreadnought como Chatarra casi casi y arranca al Marín El Marín todavía con la poca Fuerza que le queda, saca La, la bomba Que estamos hablando De una bomba que puede destruir planetas Entonces... Es una bomba no, vírica más. Ajá, uh -huh. es una bomba vírica Y... Y ese es el momento en el que los mil hijos dicen, ¡No mames, haz un campo de energía que capture el tiempo, güey, para poder mantenerse! Y solamente están observando como que, o sea, se protegen, protegen el tiempo, güey, y detienen como que todo. Pero el hecho de que hayan visto a Rylanor siendo un Dreadnought, haber aguantado 10.000 años, porque ahí es cuando se dan cuenta, ¡No mames, esto es East Eastman 3, güey! Aquí fue donde empezó todo este pedo y solamente observan a Raylanor, saben que se dan cuenta que he estado observando diez mil años, diez mil años para poder decirle a Fullbring que es un puto asqueroso y es un que es una abominación que se siente vergüenza de él por ser el papá que ha traicionado a todos los ideales a los que alguna vez le tuvo lealtad y que prefiere irse con una bomba vírica y con él antes que unirse al caos y su degenere, güey. Entonces ahí es cuando los mil hijos que están ahí
1: y aparte, aparte le dice, pues, porque Fulan le dice, te llevaré conmigo la disformidad y te rehaceré, ¿no? En algo más poderoso. Es cuando uno de los <risa> pues... cuando uno de los mil hijos que se llama Vistario eh, siente la mente de Ful de del de Rylanor y ve que es el pinche terror más ah, grande que tiene Rylanor, ¿no? De se lo lleven a la disformidad y que lo convierten en algo asqueroso como lo que se convirtió Fulgrim este y, y es cuando finalmente hace lo que hace que sí, de hecho, dispara, bueno el es el único, le dispara a su amigo que a su otro mil hijo, que es el que estaba manteniendo el campo, le vuela la cabeza a la verga ¿no?
2: <risa> sí ahora me doy cuenta de que Rylanor tenía razón y no mames Fulgrim tú me das asco también le dispara en la cabeza al güey que estaba ayudando a mantener el campo de tiempo. Y la bomba vírica explota, de, dejando solo... Bueno, haciendo como que polvo a Fulgrim,
1: pero... Y da la famosa frase, ¿no? Que es la de Primarca a Fulgrim, se merece algo mejor que tú. Y Ajá, se merece algo es. mejor que todos nosotros. Y es cuando hace el desmadre. Que dispara y mata Ajá. a su compa y de, activa la bomba. La bomba
2: y, explota... Y... Fulgrim, bueno, al ser esta Esta entidad forma disforme física. Debido a sus poderes ajá.
3: Ahorita está en su forma pues, física
2: Sí, 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 entonces que por cierto, Básicamente antes, renace
0: Antes de continuar, muchas gracias a los 75 Que nos están viendo ahorita Creo que es récord para el canal, 75 viewers eh, Al mismo tiempo Hola, de degenerados, ¿qué wow. están haciendo? ¿no? <risa> déjese ahí, sí, tú, sí, tú, sí, no, especialmente tú, güey. sí, déjese ahí
1: Pero ya ganaron los fanboys, ¿no? En tu encuesta que hiciste
0: Hijos de la verga, o sea, o sea, ya ni una vagina Hijo. pudo ganar Es que dije, ¿cuál es su orientación de Slanesh? ¿Ira Femboys for o Furries? Por suerte, los furries en un 15%, fuertotas en 39%, pero fanboys con 46%. Ahí quedamos bien con las
3: fuertotas, Olever. Obvio, tenía que hacer Güey, a huevo, poder fanboy.
0: No, qué decepción. Algunas fuertotas están tan lindas, güey. No, qué decepción. Tienen vagina, güey. Ah, tiene vagina. Ah.
2: Entonces, sí, güey. Acaba, es, así acaba la historia de Raylanor. Básicamente destruye todo el planeta. Full reaparece. Y cuando reaparece siente que una parte de su orgullo se cayó, güey. Y nunca va a regresar. Porque le acaban de decir sus verdades, güey. Después de 10.000 años, güey. Sí no le pega manes, en su, que hemos... su
1: orgullo al cabrón. A lo mejor no lo mataste porque ya es un demonio. Pues. Pero bueno. No se tardó un poquito. Un, un tiempo en, en reaparecer. Y por eso mismo este pues, pues ya a lo mejor no pudo disfrutar de sus placeres y, sus, y de sus orgías y todo ahí en, en, en Calax por unas cuantas semanas, entonces pues, ya es una victoria, <risa> pero sí, Raylanor se va como los grandes, como esos mil, esos hijos del emperador grandes que todavía quedaban como Tarvitz, como él, como Solomon, como como otros más, ¿no? Descansen paz también, El en Raylanor ¿Mm -hmm?
2: Un grande, oh, mami
1: por ahí pues también ahí hay otra historia de con... que <ríe> crean a un clon de, de, de este Fulvio, lo ah, crea Fabio Smile. Fabio Smile es el ladrito y crea este. se lo queda, Facio? No, primero. Lo ¿Dónde está ese clon? Donan a, a los estos cabrones. Se lo queda al final del día, este. Trace, Trace en in el infinito. <ríe> <ríe> <La> madre!
3: <ríe> huevo, huevo. Este pequeño,
0: este pequeño necron coleccionista Se está quedando todo lo de Fabius Vile Básicamente lo, lo, tiene, lo tiene Lo tiene tallado
1: para algún lugar Así de a ver qué está haciendo sí. este cabrón También esta esa la sí. rivalidad Entre Fabius y Tracy Así de que los dos cabrones como que se roban cosas Entre ellos y terminan chingando eh, Este, porque sí, Fulgrim se lo lleva a Tracy después de que Fabius Lo traiciona en una de esas ocasiones eh, Teniendo miedo de que De que, que ¿Cómo se llama? este De que pinche primarca se, se, ponga, ¿no? se ponga. Porque este hasta este primarca sí tenía algo así más como de mente. Porque hasta empieza a recordar cosas de la era de la herejía de orusito y todo el desmadre. Y aprende bastante rápido. Pero bueno, esa es otra historia, esa es otra historia ¿no? Con la de Fabius Bale. Pero, pero creo que con eso podemos terminar la historia hasta el momento de hoy. Rarita vamos a hablar con todo lo demás. Pero los hijos del emperador actualmente son una... Son una serie de bandas de guerra. Siguen, de cierta manera, algo organizados, pero solo unas cuantas, a través de lo que es el Conclave Fénix, que es el líder del Conclave Fénix, es el Lord Comandante Eidolon, este Eidolon, si se acuerdan de él, que es uno de los grandes ahí dentro de los de los hijos del emperador. De hecho, ahí está lucius Julius Caesaron, entre otros, ¿no? Es una serie de bandas de guerra que todavía como que eh, piensan en la gloria antigua de la legión y que intentan como... Eh, traer a Fulcrim de regreso para que vuelva a liderarlos y, y todo este desmadre, ¿no? Eh, aunque están aliados de cierta manera con el, la Legión Negra, eh, pues tienen su base en lo que es la, el planeta de Harmony dentro del juego del terror, de Armonía, pues. Y, y sí, ese es la, el conclave de Fénix, pero es la única forma de, de organización que puede decir que todavía queda dentro de la Legión no, 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 no. O sea, si hay una Legión más hecha mierda, puede ser esta o los de de Mundos. Ustedes o ya decidirán cuál. Ahora está más hecha mierda. <ríe> en este caso. Pero bueno. ¿Qué más? Este. Eh, vamos con lo siguiente, ¿no? Eh, con la organización, pre-elejía y postergía. Eh, pues la. Primero, elejía ¿no? Porque es lo, lo que nos interesa. En este caso es donde estaban más organizados. Postergía no hay mucho que hablar. Están, son bandas de guerra, básicamente. Eh, la legión empieza a tomar bastantes rangos. Incluso que tiene otras legiones. Eh, pero uno de los títulos más grandes o más icónicos son los Lord Comandantes, así como el título de. incluso como el título de Gilliman y todo lo que quieran. Este. Los hijos del emperador también tienen su, su nombre. Que es este famoso título de Lord Comandante. Los Lords Comandantes pues prácticamente eran. Eh, eh, ¿Cómo se llaman? tan sobre los capitanes. Y antes del emperador. Eh, digo, antes del emperador, antes de Fulgrim, eran como una serie de señores del capítulo o algo así es decir, manejaban bastantes compañías, o sea, eran los superiores de estas compañías, eh, entre ellos los más conocidos pues eran Eidolon y Vespasiano, Vespasiano que también luego es este, ¿cómo se llama? Es asesinado por el mismo Fulgrim, en este caso antes de la, de la, de la atrocidad de Isban de III, creo no mal recuerdo, lo, lo, lo apuñalan en, en, en el cuello con una espada, con la espada de la de hecho, eh, lo apuñala, pero bueno, este, este título de Lord Comandante, pues era eso. Eh, era algo, eh, creo que ninguna otra, bueno sí, podría ser algo parecido al título del Señor del Capítulo, que tenía este Raldorón, mmm, qué más, al de, mmm, ese fue el nombre de este título que tenían los estos, de Tetrarca, que tenían los, los, los Ultramarines, algo así, ¿no? Estaba sobre los Capitanes, pero debajo de, de, del, del Primarca. De hecho, Sanguine los conocía como los príncipes de la guerra Porque las mames, pues, eran unos güeyes que tenían bastante autoridad Y bastante honor para servir en esta parte Y tenían un, un, una fuerza en total eh, Antes de la herejía Para algunos les sorprenderá, pero de 11.000 marines 11.000 marines nada más Siendo una de las legiones más pequeñas de todas O quizá la más pequeña de todas Junto a los mil hijos Ajá uh -huh. Incluso las legiones más pequeñas que eran, por ejemplo, los, los la Guardia del Cuervo. Y estas, pues, llegaban a los 80.000. Pero los Hijos del Empower, pues, llegaban a los 11.000. Se organizaban en 30, lo que nos dicen son millennials. Que, a bueno, sería el equivalente a un capítulo. Millennials, esas 30 millennials, cada una era... Cada una de estas millennials era, ¿cómo se llamaba? ya por un Lord Comandante. Y estas tenían, a su vez, este, cada una 10 compañías. Las primeras 10 eran lideradas por los comandantes y ya después se iba, se iba disolviendo un poquito la, la, la jerarquía. Eh, y bueno, cada una heredaba pues, las maneras y las prácticas de su comandante. Era, al final del día eran muy, muy como se llama, adaptables en ese, en, ese, en ese caso. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Aparte de eso, algunas otras como tal unidades especiales que contaba la legión en ese entonces, pues uno era la Guardia del Fénix. La Guardia del Fénix, que era la, finalmente la guardia personal de, de Fulgrim. Su guardia personal, que estaba hecha por los más grandes veteranos de la legión. En este caso prácticamente eran puros ex, eh, soldados o bastantes en el módulo de exterminador, si lo podemos ver de esta manera. Es, es lo más interesante. También teníamos otras como los Sun los, los Killers, que son como los asesinos del sol, que eran una, una formación de especialistas que se equipaban con las, eh, cañones láser para proporcionar... Eh, Fuego de apoyo pesado a ciertas unidades. Otras eran las famosas conocidas como eh, Alas del Fénix, que prácticamente eran las compañías de élite que se encargaban de entrenar en el, en el arte del jump pack, ¿no? Del, com del combate a, eh, de tácticas de asalto. Marines ¿no? de asalto. ¿no? Marines de asalto, sí, pues es lo mismo. En este caso, pues reciben el nombre de las Alas del Fénix. Y la Guardia del Fénix era compuesta de 200 guerreros... Eso sí hay que decirlo, se me olvidó decirles... Pero eran 200 guerreros... Eh, prácticamente siempre era este número... Nunca había más, ni nunca había menos... Bueno, obviamente cuando uno moría... Pues se tenía que reponer... Pero prácticamente eran güeyes que no se despegaban de Fulgrim... Y bueno, siguen sin despegarse de Fulgrim... No hay mucho que decir actualmente la Guardia del Fénix... Pues probablemente están en el ojo del terror... Exterminadores de Slaanesh... Eso es algo que hay que ver... Porque Exterminadores de Slaanesh... Está a la verga, ¿no? O sea... Fíjate con la rapidez de Slanesh y con todo este desmadre, pues, ¿cómo será, no? Eh, otro, por ejemplo, era la hermandad de lo que eran la, las espadas palatinas. Y estas eran tropas muy especializadas. Estas no eran formaciones permanentes, sino eran más bien eh, miembros que se hacían como título, en ¿no? particulares. Era un título algo parecido. Algo así como el de campeón del emperador o paladín del emperador, ¿no? Yo me lo imagino más o menos así. Porque eran como campeones de la legión. Ajá. Uh -huh. Obviamente nos lo dice el, el nombre de... Las espadas palatinas... Eran... Space Marines que estaban muy... Eh, bien versados en el arte de la espada... De, de, de... Esgrima prácticamente... Entre ellos el más famoso... Es este... Lucius, ¿no? Lucius... Eh, que prácticamente era... Era... Pues, el espadachín... Más grande de la legión, ¿no? Aunque luego vemos que... Muchos le dan en su madre... Pero bueno, sí era un buen espadachín... Eso es que decirlo de Lucius... Te vamos a hablar un poquito de Lucius... Pero... De él venía de esta, de esta unidad bastante especializada. Luego tenemos, por ejemplo, los, los estos Roaring Blades. Que era otra. Otra famosa. En este caso. Eh, era una unidad incluso del ejército imperial. Ni siquiera era tanto de la. de. de cómo se llama. Eh, de la. de la legión o Astartes. Sino era Infantería Mortal que apoyaba a la tercera legión. Prácticamente es lo, lo, lo poco que lo, que lo poco que podemos decir. Luego, después de la herejía, se convierten en herejes y toman este nombre de las Rolling Blades. Porque de hecho su, su nombre original eran las Righteous Blades, ¿no? Que eran como las, las espadas rectas, ¿no? O sea, las espadas. Sí, este. En ese caso, ¿no? Ahora son las espadas. Eh, rugientes, o que rugen, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Este. Pero sí. Uh -huh. Eh, otra era los Cacophony, que aunque los Cacophony pues, ya entran como una, una facción posterejía, también hay que meterlos de una vez Los Cacophony pues se terminan siendo como tal el precursor de lo que son los Noise Marines, ¿no? Cacophony, aunque a los Noise Marines de hecho también todavía se, se les sigue diciendo Cacophony eh, como otro nombre eh, En realidad los Cacophony originales son los que surgen en los últimos días de la, de la Gran Cruzada, ¿no? Durante el ataque a Eastman. Principalmente liderados por este Marius Bayroisian, Que se vuelve el primer eh, noise Marine. Y fue un grupo especializado de, de apoyo. Creado por, por, el, por el mismísimo Fabius Bile. A la vez a la, en la forma de perfeccionar según él. La semilla genética de unas tartes. Con los secretos que se habían aprendido en el planeta del aire. Y se utilizaron primero que nada. Todo este tipo de drogas aumenticas. De cirugías eh, y finalmente, lo más característico, el uso de armas sónicas, ¿no? Psicosónicas, de hecho, dicen que es, que es esto, que se basaban en las propias armas de los Lair. Que, bueno, estas armas eh, psicosónicas producían una cacofonía, ahí viene también el nombre, que de hecho estaba muchas de las veces eh, basada en la música del templo de los Lair y en la famosa meravilla de esta becua, Kinskia, de la rememoradora. Mm. Y a partir de ahí, también, estas armas, que era un arma, vamos a decirlo, un arma pesada que disparaba estas series de ondas eh, sónicas, que aparte de volverte, de hacerte pues volverte loco simplemente por el sonido y de, de darte en la madre psicológicamente y psíquicamente, pues también te físicamente porque literalmente estamos produciendo una onda de resonancia que lo que hacía era pues, destrozar desde paredes blindaje, armaduras lo que tú quieras, ¿no? Entonces finalmente estas armas cacophony se terminan creando, se terminan eh juntando en lo que van a ser posteriormente los famosos Space Marines, ¿no? Ya una vez que estén totalmente ya caídos y entrados en, el, en las artes de Slanesh, pues prácticamente se van a mezclar en una forma de, de fusión con sus armas, eh, hasta el punto de que pues, también los propios Space Marines tengan que ser modificados en sus cuerdas vocales, en su pinche físico, para que también produzcan estos sonidos naturalmente sin necesidad de las armas, ¿no? Entre ellos ya dijimos el más famoso, Marius Bayrovsky. ...que para... ...si ven una imagen de Marius Bayrosian... ...al principio de la herejía... ...y después de la herejía... ...pobre cabrón... no ...pobre cabrón... ...porque pinche güey... ...ya tiene una... ...prácticamente lo que es una bocina... ...en la pinche jeta... ...así en la boca... <risa> en, en, ...en... cabrón... ...o sea... ...se convierten... ...se si toma muy en serio... ...esto de, de hacer el performance... ...y la chingada... <risa>
0: No me imagino pues llegando y así de sí. un saludo para todos aquellos
1: de la Guerrero <risa> sí, como, lo, como los como sonideros no así de cacofonía uh -huh. y de repente se corta la co 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 conía. Y un saludo a todo el departamento de bomberos de la de la colonia
3: Juárez
1: <risa>
0: es más tengo algo perfecto es más tengo algo perfecto no, 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 no. están listos para sufrir por el caos estos es la necha hablando
2: <risa> no, si te pones con decir? las cumbias que pusimos en el capítulo Los puyos imperiales, güey sí, Y eh, hablas no, así, güey No, mames, sí, güey
0: no, queda, queda perfecto, <risa> sí, no, güey, pinche to, 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 El Goku de personas por medio No mames, qué horror, y todos No mames, güey, tienes la de motomami <risa> <risa> No
1: mames, este, a huevo y ya mm. se las pone pinche DJ ahí en el, Tienes tu DJ personal en el campo de batalla, no mames. ¿Sí? Muy bien, o sea... Um, bueno. Entonces, al final del día, los hijos del Emperor se vuelven los, los, los amos y maestros del arte de la guerra sónica o de las armas sónicas. Entre ellas vamos a ver que se desarrollan muchas armas. Una, primera que nada, la más básica es el Sonic Blaster, que sí, es esta arma más común de los Noise Marines, que pues prácticamente va, va echando estas armónicas eh, devastadoras que literalmente... Atraviesan blindaje, arrancan pues prácticamente miembros del cuerpo de una persona que no está protegida, eh, y aparte, pues simplemente con el poder de la incluso aunque sea un fuego indirecto, pues no sé, yo te digo que te explota la pinche cabeza nada más de escucharlo, ¿no? Incluso hasta el punto de hacerlo y adaptarlas a Dreadnoughts sónicos. Sí, hay dragnauts sónicos, que bueno, es un desmadre, pero son, son dreadnoughts de Slanesh que aparte utilizan armas sónicas, y aparte pues ya hacemos como es un un Dreadnought de Nesh. Hay unas cuantas miniaturas por ahí bastante bastante bonitas de estos Dreadnoughts sónicos. Pero imagínense, ¿eres un pinche. Una bocina del tamaño de un tanque ahí. Es andante, un... no la chingadera.
0: Eh, la, figu la figurilla mm. que es como un. Eh, como un güey con una guitarra. Como co colores de arco iris. Ese es un. Ah, sí, sí. Eso es el... Esa es una edición sí. especial. Me imagino que sí. Ajá, ah, pero me imagino que es un eh, hijo del emperador. Me imagino. Ah, sí. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí
1: creo que hasta trae uno de los sombreros un símbolo del de el sigilo de Slanesh. Uh -huh. este... pero sí es un, es un hijo del... es de los hijos del emperador, de hecho ahí hay una pregunta de las 5 de 5 que nos hizo llegar este Chama para la de las de Patreon para eso mismo, de hecho hay una de las de esas... esas mismas creo que sí fue él o, o no me acuerdo, pero sí este... que de hecho está inspirada según bueno aquí nos lo dice, que está inspirada en, en honor a la banda de Bolt Thrower y de D-Rock ya, ¿Se acuerdan? Algunos, son unas, unas bandas de metal De fines de los 80 Que uh -huh. pues tenían bastantes canciones Inspiradas en Warhammer De He hecho una de sus canciones se llama Noise Marines Y se supone que eran ese como Ese Noise Marine con la guitarra bien mamona ah, Está bien chingona la miniatura este Más como de colección que en realidad para usar El, el juego de mesa y está inspirada en eso Pero sí es un Noise Marine Este... Por eso algunos han pensado y dicen, no mames, un poco los noise Marines sí traen guitarras. nada güey, es una edición de especial, güey. O sea, está chingona, sí, pero no, no, es como que las armas. No es como que traigan una guitarra. Bueno, es. Eh, la la Bla master que es otra de las armas únicas, pues sí, parece un poquito una guitarra, si lo ves de cierta manera. Eh, aunque más, ma, mucho más larga y no tiene tanto esa forma de guitarra, pero puedes decir que algo es parecido, ¿no? Pero... Pero ¿qué más? Por ejemplo, el Blast Master, hablando de eso, pues es una que dispara como un tipo de energía sónica un poco más concentrada, entonces literalmente lo que te dicen es que rompe órganos internos, así que tus pinches ojos exploten, o sea, no, bastante. Hay otros que son los amplificadores de, del Warp, que, que son lo que hacen es, pues literalmente amplificar las emociones y las sensaciones de las energías propiamente del Warp, en este específico. Eh, tenemos otros que son las Sirenas de la Perdición, las Doom Sirens. En este caso, pues, eh, también son sirenas que a veces llevan y son las que muchas veces van a ver en lo que son las en las sombreras de estos Noise Marines o incluso en el casco, que son como estas bocinas aparte que tienen, que también prácticamente sirven para eso, ¿no? Pues para todavía este amplificar todavía más el sonido de, de la música. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos otros como el Sonic Shrieker. Que este es una forma de sirena. Oh,
3: sí. uh -huh, sí.
1: Algo así parecido. Uh
3: -huh.
1: <risa> en este caso pero que llevan en el casco. Entonces, es lo que va adaptado al casco y pues va adosado a un pequeño reactor que llevan en la espalda los propios, los propios Space Marines. Bueno, en la mochila. Entonces, sí, hay bastantes armas sónicas, ¿no? Y bueno, hablando de los Noise Marines, pues ya hablando de las, de las unidades post-herejía, pues la banda, las prácticamente manejan en bandas de guerra, lideradas por señores del caos, que a su mano tienen bastantes astartes de slanesh. Entre ellos, algunos nois marines. No es que todos, y algunos piensan, no, es que ya todos los astartes de los mil hijos y de los mil hijos, de los hijos del emperador, son nois marines. No, no todos. O sea, es algo muy especial, específico, más bien. Es como, no son como los marines de la plaga, que si sí, todos los de la Guardia de la Muerte, pues son marines de la plaga, a final de cuentas, ¿no? Eh, o todos los devoradores del mundo son berserkers. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Eh, pero no, por ejemplo, en los mil hijos no todos son rúbricas. Algunos son rúbricas y otros no. Más bien, de hecho, la, la, la formación de Noise Marines es una formación especializada dentro de la propia. de la propia. de los propios. Mil, de los hijos del emperador, ¿no? Ya dijimos, tiene su origen en los Cacophony, y pues no hay mucho nada que los diferencie de los Cacophony, simplemente ya es una. después de años de perfeccionamiento, de trabajo también del Dark Mechanicum para estas armas, pues finalmente lograron perfeccionar estas armas sónicas hasta el punto de que. Mismamente las hacen parte de su cuerpo, de su biología, de su armadura. Y no solo las traen como armas, ¿no? Entonces, pues, prácticamente eh, es lo que podemos decir de los Noise Marines. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, ahorita, ahorita hablamos un poquito más de ellos, si nos hace falta algún detalle. Pero bueno, eh, fuera de eso, ¿qué más podemos decir de los hijos del emperador postergía? Pues la verdad es que nada, la verdad es que abandonan la mayor parte de sus antiguas tradiciones de honor, de perfección en la guerra. Prácticamente a lo que se dedican es a insultar al falso emperador, a corromper sus sensaciones, sus diseños, eh, y a pasarle el mayor tiempo posible, pues, en estos excesos, ¿no? Entre ellos, pues ya sabrán. Dijimos que al final del día, si ya artes que cogen, y son los noise marines, ¿no? Completamente. Entonces, pues, pues sí. sí, o sea, imagínense lo que van a hacer, ¿no? Entonces, por esta parte, eh, son ellos, ¿no? Algunas bandas de la guerra que hay que mencionar, por ejemplo, es el Conclave de Fénix, que aunque no es una banda de la guerra del todo, más bien es como una organización, un conjunto de bandas de guerra, pues, pues valen la pena, ¿no? Otra, por ejemplo, son los Coors Nazicae, que es la banda de guerra de este, Fabius Bile. ¿Mm? En este caso, es la, la... Digo, de Lucius, de, perdón, de, de Lucius. En este caso, eh, Lucius el Eterno, eh, prácticamente son los que lucharon en la batalla del palacio del preceptor en isban 3 que eran tres escuadrones que salieron a la batalla y que se hundieron con, con, con lucius son los que finalmente decidieron seguirlo eh, prácticamente también eran los, los guardaespaldas de Lucius durante la herejía de horus y posteriormente a la herejía de horus pues, se convirtieron en su banda de guerra personal, basados en la nave conocida como la diadema que es la, la nave la nave insignia o la nave personal de, de lucius uh -huh. Eh, y también tienen un culto de raptores. Estos son estos raptores. Recuerden, son estos marines como de asalto, ¿no? Ya eran los jetpacks. Y aparte están modificados. Este, este era conocido como los raypacks. Prácticamente es lo, lo poco que podemos decir de esta banda de guerra. ¿Qué otra? Eh, tenemos al consortium, que son las fuerzas de Fabius Bile Estas ahora sí son las de el buen Fabius. El consorcio, o consortium, como le quieren decir. Uh -huh. eh, Fabius Bile pues. Eh, son miembros de prácticamente todos los apotecarios de la legión se fueron a la banda de guerra de, 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 este, de Fabius Bile se dijeron chinguense los demás nosotros nos vamos con, con, el, con el médico adscrito que es Fabius Bile el, el patrón y vamos a seguirlo no entonces uh -huh. en este caso imagínense es una pinche banda de guerra eh, pues prácticamente de puros Space Marines médicos <ríe> eh, entonces tienen bastante autonomía aparte les vale mucho verga lo que digan en el conclave de Fénix y Fabius es muy independiente del Conkle de Fénix, entonces me, me, entonces, de hecho, lo después están de eso al, también de hecho, lo, lo.
0: Bueno, uh -huh. con Fabius Baile, eh, eventualmente vamos a hacer su episodio, no se preocupen, pero como que quieren hacerlo un antihéroe, ¿no? Como que quieren hacerle este güey, soy malo, pero no sé, va a revivir un pinche, no sé qué tal si este cabrón revive este Sanguinis, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Hace un clon perfecto o algo por el estilo. Entonces, como sí. que más o menos He escuchado rumores del emperador Pero pues, a, a la verga, no mames O sea, tam, también, también, también No hay, aunque de hecho Tienen visiones de hacer un clon del emperador Para controlarlo o algo por el estilo sí. Pero uh -huh. eh, Como que lo quieren hacer un pequeño entierro, ¿no? Como que quieren hacerlo Sí, este güey como que anda por su propia cuenta Y va a hacer cosas buenas
1: como sin querer, ¿no? Sí, yo creo que pues es que más o menos lo han dado la pista, ya con eso de hacer dos primarcas, con este pedo de intentar cómo reconstruir la legión, o sea, pues el güey no, obviamente el güey sigue sí siendo un güey del caos, pero el güey también le vale mucho verga el caos, o sea, hay que decirlo así, o sea, él sí, usa sí. el caos como un instrumento porque ve la libertad de hacer lo ¿Se que se quiera supone... con su experimento, <risa> el güey es un que... amante de la ciencia, es un único se dios. Su...
0: Escuché que el cabrón es tan ateo que los demonios literalmente les duele estar alrededor de él, o sea... <risa> Imagínense Es cierto, verga. tú no existes la Así, A la verga ¿Cómo no existo?
2: Güey, oh. no mames ¿Me estás diciendo que los demonios tienen el comportamiento De una niña sin, sin papás, güey? Si no la pelas, ¿le duele?
1: Sí hey. Definitivamente Exactamente, pues, les, les, les duele Por eso el emperador Tuvo tanto éxito en la mayor parte del tiempo Contra los Contra esos cabrones, ¿no? Okay. Hay otras, bueno, hablando de otras bandas de guerra Es la del consorcio eh, Que más, que más, que más Tenemos otra, por ejemplo, también conocida eh, eh, Como los eh, la, la Cruzada Negra de G De Gijar el Lacerador eh, ¿Cómo se llama? Esta Cruzada Negra De hecho así se llama porque pues el güey que la dirigió Se llama Jihar del Lacerador Y pues no, no le puso nombre, simplemente fue como Ah, sí, mi banda de guerra Para mi Cruzada Negra, y chingue eso, padre era un oficial de los Hijos del Emperador en el año 500 del 1937. Entonces, él forma su propia banda de guerra, en la cual junta eh, legionarios de él los Hijos del Emperador, asimismo de otros cultos, mutantes también. Eh, y bueno, en este caso, Jihar lidera su cruzada negra, fuera del Ojo del Terror. No es una cruzada negra oficial porque no la dirige Abaddon, entonces vale, verga. <ríe> entonces... Este, lo que hago es que finalmente el güey no tiene mucho éxito Y es asesinado por el treceavo regimiento De los estos eh, Mordant De los perros ácidos de Mordant No le va muy bien Entonces la Guardia Imperial lo termina haciendo mierda <ríe> eh, Aunque bueno Si quieres ver de alguna forma eh, Cómo se llama eh, Luego son bombardeados desde órbita Creo que por la Inquisición y se los lleva a la verga. <risa> Aunque bueno, mínimo por donde no destruye esta cruzada negra de, de yijar el, el lacerador. Hinches nombres, ¿eh? nombres, Esos nombres de los, los, mili, los hijos del emperador. O uh hay -huh. otros, como por ejemplo, las, las estos, La hermandad Sedienda. Eh, que su líder es Caradistros, que es un Noise Marine. Prácticamente esa sí es una de las bandas de guerra con más marines de todas. este Caradistros, pues también es un señor del caos, pero aparte es Noise Marine. Entonces, pues sí. Él junto está esta banda, nacido en Chemos, antes de la herejía. sobrevivió a la herejía. Después de eso, eh, ayuda a, a, a Fabius Bile en la batalla de Belial 4. Eh, y bueno, Bile lo cagado es que eh, termina convirtiéndose en un marín Tiene algunos pedos ahí con Fabius Bile. Eh, y bueno, nada más. Es lo único que podemos decir. No hay mucho que, que decir de estas bandas. Al final... Lo que veo de los, mil, de los hijos del emperador es que yo siento que es de las bandas de guerra o de las legiones con más historia antes de la herejía, pero con menos historia después de la herejía. Así como que sí me los han dejado súper abandonados este, en este desmadre. Veamos si con esto de que van a sacar nuevas unidades para los devoradores de mundos, a lo mejor se les ocurre sacar nuevas unidades o incluso un códex para los hijos del emperador. Porque yo digo que es necesario, ¿no? Porque, digamos, tenemos a los mil hijos y a la guardia de la muerte. Que pues al final del día son los Poster Boys de Sinchi y de Norgol, respectivamente. Necesitamos mínimo que el ejército de Korn o de Space Marines de Korn y el ejército de Space Marines de, de Slanesh sean jugables, ¿no? Ya de una forma así con su propio sí. códex. A lo mejor la Legión Negra, los, los Amos de la Noche, los Portadores, los, pues los puedes dejar ahí como en el general de Space Marines del Caos, ¿no? Porque pues al final son Space Marines del Caos absoluto. Pero cada una de estas cuatro... De estos cuatro que son de un dios en específico Yo creo que sí necesitarían su códex Al final dos ya lo tienen Se viene que los devoradores de mundo ya van a tener su códex propio Entonces ya tres Pues faltaría que los mil hijos tuvieran Digo los mil hijos, otra vez con los hijos del emperador Tuvieran su, su, propia, su propio códex Quién sabe si lo veamos en el futuro Quién sabe si no pero, pero bueno, en este caso Lastimosamente no lo tienen todavía Pero bueno, pues ahí tenemos bastante O sea, te digo, todas estas bandas de guerra Más que nada se mencionan en novelas Ya sea de Fabius Bile o en novelas o en pedazos del códex de, 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 de Space Marines del Kauf. De hecho, del que sí tenemos muchas historias es Fabius Bile. Pero te digo, yo creo que Fabius ya es como su propia facción. Yo ya hasta luego ni lo siento como parte de los hijos del emperador. Nada no, es como ese antecedente de... Ah, sí, este fue el antiguo apotecario de los en jefe de los, los hijos del emperador. Pero hasta ahí. O sea, la verdad, es que, la verdad es que sí. Porque de hecho tiene otra banda de guerra, que es la, la de las creaciones de Bile. Que es esta propia... Otra banda de guerra pequeña que en realidad eran parte de sus creaciones de Fabius, que lo vieron en la guerra de la telaraña.
3: de la guerra de la telaraña,
0: la guerra de las. Sus mecos con caca. Sus homúnculos ahí. Sus
1: ¡Eh, papi! Te
3: quiero. Se va
0: a pelear, sí, mi hijo, sí, ahorita. Sí, sí,
1: sí. Ahorita, ahorita, ya que acaba la batalla, lo mata y ya empieza a hacer otro. Ay, aleluya,
0: este wey hablaba mucho.
1: De hecho, esos, todas esas creaciones reciben un nombre y se llaman los Hombres Nuevos o los Homonobus, que son las creaciones de Fabius Bile, que según es el pináculo del arte de Fabius Bile, que pues sí, son pinches Space Marines mezclados con tecnología demoníaca, con, con tecnología hormonal, con terapia génica, con pesos de que recabó de los Liar, experimentos de combinar semillas genéticas de otras legiones, etcétera, etcétera, y pues se generan estos pinches monstruos que que bueno, pues terminan siendo algo más que un Space Marine, pero que ya poco nada tienen que ver con lo que era ser un humano, ¿no? Eh, de hecho, lo que se les da la tarea es cazar Space Marines para recuperar su genética y traerse la bail para de esta forma, como seguir experimentando. Y de hecho, sí, ven a Bail como un dios, <ríe> así como oh, el dios baila así de no, vamos, hay que traerle la las chingadera, ¿no? <ríe> en este caso, pero, pero sí, no, pues Force, güey, es Güey, es, este, De hecho, esos, esos que cazan Space Marine Se llaman los los perros De glandulares o Bueno, en, en realidad son como oh, glandhounds uh, eh, O los sabuesos uh, glandulares así Ese es el nombre de esa como, Mini uh, organización uh, Dentro de esos mismos hombres nuevos uh, ah, nah, Este güey vive el sueño eh. Eh, De cualquier Médico sin ética sí. <ríe> sí, De estar experimentando En cabrones así. Este ya te vi, Tercer Raika eh, Pero bueno. ¿Qué otro? Tenemos también las Flickering Plates, que son lideradas por el campeón del caos Volupus, que también es un Noise Marine. En este caso. Eh, lo que de este es que tiene unas armaduras de poder, unas servo armaduras con bastantes bocas mutadas que salen de las armaduras. Eh, y pues simplemente, esa este es como su, 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 su etiqueta, ¿no? Ah, pues sí, tenemos armaduras con, con bocas. <ríe> sí, a la verga. ¿Quién sabe qué harán esas bocas? Bien. Pero bueno. Ya pueden estar viendo más o menos que tienen Tienen dientes, recuérdenlo ¿eh? Tenemos también al, al, a los, al Mirror Host Liderados por Fulmenes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que no hay mucho que decir también Nada más sabemos que son liderados por fulmestes Tenemos a la Doceava Compañía Que es otra banda de guerra eh, El de el eh, Rey Radiante, que era un antiguo eh, Space Marine Conocido como Casperos Telmar También nativo a Chemos eh, que de hecho era capitán de la sociedad compañía durante la gran cruzada, de ahí el nombre de la propia banda de guerra actualmente era uno de los propios guerreros seleccionados por Paul Fulgen para que lo acompañaran al planeta de Baisas, eh, y bueno también cayó como el resto de su, de su esta eh, banda de guerra, bueno, su legión al, al caos, y Telmar después de la herejía se convirtió en lo que nos dicen como una monstruosidad eh, de Slanesh, conocida como eh, el de hecho ese es el nombre el nombre completo, ¿eh? No es, no es mamada, así se llama el nombre de la, de la entidad o de este pinche monstruo, ¿quién sabe? Que es el rey radiante en su reposo alegre. <ríe> sí. Ay, y y joyful repose. Literalmente, ah. así es el nombre de, 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 de la entidad o del demonio, no sé. Bueno, pues, en realidad es un, una, una bestia de, de Slanesh. ¿El rey? así como... A ver, un tipo, ¿cómo otra vez?
3: Rey el radiante. rey radiante
1: en su... Bueno, en su reposo, más bien como si, sí, en su reposo eh, alegre, o todo así, lleno es, de alegría. Joyful.
0: Es una referencia a Seth entronado, ah, que es un demonio eh, y se supone que es como un aspecto de ah. Satanás, eh, que es como un aspecto de Satanás. De hecho, Korn se supone, o sea, se supone que Set entronado. Por eso el güey literalmente no se mueve de su, o sea, de su trono. O sea, literalmente, o sea, estás entronado, o sea, literalmente que estás eh, casi casi fusionado con, con, el, con el trono. Y se supone que esa es la referencia, pero el rey radiante es una referencia a, a Satanás, y ya cuando dicen eh, en su reposo, bla bla bla, ah, ok, es set entronado específicamente. Que se supone que eh, haciendo rituales egipcios y. y involucra viejas, lo pu puedes eh, entronarte tú mismo y como que ser satanás en rituales bizarros eh, de magia
1: craoleana y todos esos pedos. <risa> ya ven, y uh -huh. los de Warhammer se hacen su su, su este, su, sus investigaciones antes de ponerle nombres a chingaderas, pero sí, o el rey radiante en su reposo gozoso, así también lo podemos traducir. Ándale, sí, uh -huh. gozoso es la Sí, porque
0: no, ya se, ya su se supone que si quieres ser set entronado, debes de cogerte una vieja, pero no debes de venirte. O sea, se supone que debes de eh, cogértela y debes hacer que la tipa se venga, pero tú no. Entonces, gozoso. O sea, pues sí, o sea obviamente queda perfecto.
1: Muy, muy mucha magia sexual del Crowley, ya sabemos. Okay. Sí. Eh, ya sabemos que también. La mayor parte de los... Finalmente de los hijos del emperador son telemitas... Entonces pues ahí tenemos otra de las... El del, <risa> del pedo ahí detrás de su lore... Sí, pues, no, es una pinche magia de magia del cum... Ajá. <risa> ah, estos sí son caotas sin mamadas... ¿eh? Estos sí son mm. caotas y no mamadas... Sí, cabrón Estos sí, más caotas dentro de los caotas... este El caota menos degenerado... <risa> en este caso... Pero... Eh, ¿Qué más? Entonces sí... Tenemos entonces este güey... El rey radiante, vamos a ponerle así... El rey radiante en el 34, de hecho se une incluso a la, a la, al conclave Fénix y lidera una banda de guerra, bueno un asalto contra un mundo eh, astronave de los Eldar, conocido como Luganat. en este caso es para él consumir las almas de las piedras espirituales y de esta manera ascender a la demonicidad ¿no? como su primarca, durante la batalla la batalla de Luganat o del crapor Luganat, empieza a consumirse un chingo de, de piedras espirituales de todos los centros muertos que había ya ahí en, en el planeta en la batalla y justo cuando va a ascender a ser príncipe demonio, eh, llega una fuerza de arlequines y de los, y de los propios warlocks de Luganat que terminan destruyéndolo antes de que su transformación sea completa, y ahí acaba la historia del rey radiante. Bueno, pero su banda de guerra todavía permanece, ¿no? Destruido antes de convertirse en un demonio, pero pues sí, lamentablemente lo, lo, lo destruye antes de que pueda ascender a ser esa chingadera, ¿no? <ríe> este... Um... La mayor parte de los güeyes que iban acompañando a Luganat, de hecho, mueren en la orgía de exceso que suceda la batalla. Eh, en vez de retirarse con, con Fabio Spike, les había ofrecido: de No mames, vengan si ya la verga, ¿no? Este pueden unirse al consor, Se vino y se, eh, y se fue. Entonces, ah,
3: se,
1: se, se vino. Fue. <ríe> Hizo orgulloso a su papá, es la Nesh. Cabrón. Es, eh? A huevo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Como debe de ser, güey. Uh -huh.
1: Y bueno, de hecho luego tiene un pedo contra Vael Porque Bael como que se los lleva a su banda de guerra Los mete en su banda de guerra E intenta hacer como el, hacerle como un coup A este Fabio O sea, como un golpe de estado dentro de la propia banda de guerra eh, Y se unen de hecho a otro, otro A otro Space Marine Conocido como Flavius Alkenex Que era un miembro de la guardia del Fénix uh -huh, En este caso eh, eh, En ese caso es cuando interviene el clon De Fulgen que había hecho este este, ¿cómo se llama? Eh, Baile. Lo deja, lo deja rampante por ahí. Y, es y todos estos miembros de la OCEA compañía son destruidos por el, por el Primarca, ¿no? Otros mueren a manos de los Necrones, porque finalmente recordemos que en el camino este eh, eh, Fabius hace este como trato con Tracing, de que oye, hazme el paro, ¿no? Este, te regalo eh, te regalo prácticamente el clon de Fulgrim eh, y también te regalo a Flavius y todos estos cabrones, si a cambio me das todo ese pinche stock de semilla genética que te habías quedado años anteriores, ¿no? El mismo stock de semilla genética que se había quedado Tracin recordemos durante la herejía durante la Gran Cruzada eh, finalmente este se le intercambia a, a Fabius por el clon de Fulgrim pero aparte en el camino también Tracin se lleva a estos pinche a Flavius y a todos estos, estos nois marines para meterlos pero, ahí en su pinche en su pinches es este desmadrito ahí de Solomon's. Claro que sí, claro que sí.
2: Cabrón, no le pierde.
3: <risas> uh -huh. Uh -huh.
1: Y de hecho es también porque primero que nada captura a Fabius. este, ¿Cómo se llama? Porque en realidad al principio lo que, la misión inicial es que eh, Tracy viaja hacia... este, ¿Cómo se llama? Eh, a Harmony, que es el planeta donde está la, el clon de Fenix, donde está Eidolon. De hecho es herido por Eidolon ahí. Pero así logra, así como, oye, güey, si me dejas ir, te ofrezco toda esta semilla genética de, del hijo, de, de los hijos del emperador para que la tengan ustedes, ¿no? Y Aidol dice, ah, bueno, este, <ríe> en este caso eh, lo deja partir y le dice, ah, pues tráeme la semilla. Y es cuando ahí nos manda a Fabius y a Flavius, que vayan nombres, a, a Solemnus para que la recuperen y para que se vea que el, que el negocio sí, sí fue productivo, ¿no? O sea, de que sí, sí, sí nos va a entregar la semilla. Grave error. Porque en ese momento es cuando este Tracing eh, decide añadir a Fabius a su colección porque oye Fabius el jefe apotecario un güey que me o había traído sea. un poquito de problemas vamos a añadirlo a la colección y es cuando este Fabius dice no güey te suplico por mi vida güey este qué tal si, si me dejas ir y aparte me das la simia genética y aparte y, y, y te doy estos arlequines te doy este clon de Fulgrim y no, quédate para. con al, con quédate con Fabius y toda su banda de guerra <risa> y, y te dice no bueno buen trato, entonces chingue su madre y se queda con toda la doceava compañía y pues
2: siendo, Me dicen hombre de negocios y haciendo el trato, güey.
1: Sí. Este sí. Estoy, estoy bajando bastante mi precio. ¿Cuándo me puedes ofrecer por estos Space Marines? Por, por Flavius, por Pulgrim. ¡El precio y, de y, los y... marines! Me estoy arriesgando bastante, no te puedo dar menos. Este, ya, tu libertad, tu libertad y... y, y... Y, y la semilla genética, pero un 50%. Sí. Sí. Y ya sale el a atrás, así. ¿no? Es que
2: ¿Sabes que... Tengo que hablar de un experto. Oh, la soy un experto en Space Marines. Sí, sí,
1: sí. Y sale sale un pinche Neckbeard así invocado en, en, la, en, en la disformidad. Pero bueno. Son algunas bandas de guerra de, de la... de los hijos del emperador. Hay otras, ¿no? Como las del príncipe plateado. La de Excrucias, el sin errores. Bastantes nombres que, bueno, son hijos del emperador. ¿Qué podemos decir? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más falta de decir? Eh, un poquito de eh, los elementos de la, de la de la legión. En cuanto a naves, pues, algunas de las más conocidas era la famosa Pride of the Emperor. Que la Pride of the Emperor, o Orgullo del Emperador por su traducción, es la nave eh, como tal gloriana, de Fulgrim. Esta era la nave gloriana que, que tenía la legión Era su, su propia nave eh, ¿Qué más? Eh, 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 actualmente sigue en, en servicio, se supone O por lo menos después de la batalla de Tesala eh, eh, Está totalmente transformado por la, la disformidad Y la convierte en, pues, ya saben cómo la disformidad hace con las naves y con la, con la maquinaria ¿no? Y pues sí, le sirve bastante bien durante lo que es la... El, ¿Cómo se llama? La Gran Purga si lo decimos así La Orgullo del Emperador se encuentra liderada por Fulgrim eh, Contra este ataque de Los Ultramarines Recuerden donde Gilliman pues, se supone que eh, Pierde y es mortalmente eh, Herido Pero bueno, finalmente eh, La Orgullo del Emperador Es totalmente, no destruida no, no dicen que es destruida, pero sí totalmente Dañada hasta el punto de no, no poder ser Reparada y no poder traerla de nuevo eh, por la, la, esta barcaza de batalla conocida como el guantelte del poder de los ultramarines entonces tiene este duelo donde finalmente la gloriana pues no es que tenga muchos comandantes para este punto pues adecuados es destruida no eh, es destruida y bueno no destruida pero sí destruida vamos a poner entre otras pues tenemos por ejemplo la, la orgullo la corazón orgulloso que era una eh, va, eh, nave de batalla dictatus la andronius que era la segunda nave de eh, insignia de la flota después de la de la esta de la Orgullo del Emperador y era eh, manejada y comandada por Eidolon Qué más, qué más, que más, tenemos otras como eh, la Vesalius que es la, fra la fragata de Fabius baile es otra de las famosillas por ahí en este caso la Way of Sin que también luego se convierte en nave propia de de este de Eidolon y la Vesalius, pues la Vesalius... ¿Qué podemos decir de la Besalius? Es una, una fragata clase eh, Gladius... Que originalmente les pertenecía de hecho a los... Estos ultramarines, ¿eh? No no, no era de los... No era ni siquiera de los, los hijos del emperador. Fabius Vile, una de sus muchas eh, cosas... La, la termina capturando. Eh, y obviamente la modifica hasta el punto de... La modifica con tecnología alienígena. Con tecnología obviamente del Dark Mechanicum. Eh, no. Incluso le da tanto poder a la, a la, al, al espíritu máquina de la nave con todas estas modificaciones que prácticamente se puede decir que la, 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 la el espíritu máquina de esta nave es casi casi rosa en lo que ya es una inteligencia abominable, no en una IA. Entonces, pues bueno, está llena de mutantes y está manejada por mutantes con evoluciones y con su genética modificada para que hicieran un propósito específico por Baile. Y bueno, te digo lo mismo que pasa con las demás creaciones de Bail. Eh, toman a Bail como un dios. <ríe> Entonces son bastante leales Tomó. a Bail, ¿no? Pues es que es tu papá creador, ¿no? O sea, si lo ven como un dios porque pues, los creó, no los culpo. <ríe> Entonces, en este caso, ven a Bail como el gran papá. Y, y en este caso, pues sí. Eh, dentro del centro de la nave hay un jardín de puro hueso espectral de esta de, Great Bond, de este que es los Eldar, que cultivó este Fabius. Eh, imagínense, un humano. Cultivando Great Bone, ¿no? Se supone que es un arte que solo los Elders pueden hacer. De hecho, hay una senda específica de los Elders hecha solo para crear como artesanos de, de Great Bone. Y, uh, y ahí le vale verga. <ríe> eh, este Fabius logró la forma, quién sabe cómo, de lograr criar o cultivar este Great Bone. De hecho, se convirtió como en el esqueleto de la nave. Eh, eh, ¿Y cómo se llama? Pues, eh, dentro del centro hay una también una... Otra. Eh, una Eldar. Conocida como Llave o Ki. Si lo queremos decir así. En inglés. Eh, totalmente mutada. Y corrompida por el, los demonios. Que alguna vez fue eh, miembro de la hermandad de los Zomblitz. Antes de que fuera capturada por. Por Fabius. Y con esto. Lo que le permite finalmente. Es que Fabius. Pueda utilizar el poder de esta Eldar. Para atravesar la telaraña. Entonces por eso es que vemos que. Que este. Que. Que, que Fabius puede viajar a donde quiera a través de la telaraña, porque pues, su pinche nave está modificada para hacer eso, ¿no? Eh, es lo cagado. Y el nombre de la nave, eso sí es algo curioso, que hasta ahorita me di cuenta. Está Vesalius, pues está nombrada en, en honor a Andreas Vesalius, que era un médico, este como tal, creo que era belga, si no mal me acuerdo, belga, ¿sí? En este caso, pues él fue uno de los principales pioneros y algunos lo consideran como uno de los padres de la anatomía moderna, entonces pues viene muy bien con, con este con Fabius Baile, ¿no? Besalius pues era famoso porque durante la edad media eh, no era muy bien visto y estaba prohibido agarrar cadáveres para cortarlos y abrirlos entonces a Besalius le valía verga <ríe> y Besalius sí, chingue su madre, vamos a abrir cadáveres así para ver qué hay dentro y terminó siendo uno de los padres así de la anatomía y que... después también mencionada la nave en honor a Besalius. y de hecho es el nombre que le pone este Fabius en honor a un médico bueno, él es un médico, entonces... Si hay algún personaje con el que yo también me identifico... Es con Fabius, entonces pues... Grande Fabius, grande Fabius... Poniéndole nombres ahí de, de médicos a sus pinches naves... Luego vamos a ver la pinche Hipócrates ahí... No sé, a lo mejor... En, en, algún, en algún periodo de, de la historia... Pero Pero sí... Entonces... ¿Qué más podemos decir? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nada más déjame ver mi listilla... Eh, 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 el mundo actual... Pues sí, ya dijimos que Calax es el mundo actual... Pero otras bases que sirven como prácticamente planetas de, de base. Entre ellos, uno es Kallax. Otro es este. Ay, ¿cómo se llama esta madre? Eh, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Lo acabo de mencionar, güey. Es este.
2: ¿El, el, el planeta de Fulgrim.
1: No, ese es Kallax. Es Pero el otro, el otro, el otro. Mm, el del complejo de Fénix. Harmony, Harmony, Harmony es otro. Harmony. Y. Y el otro planeta que es el de. que tiene forma de, de hombre obeso. Si te acuerdas cómo se llamaba. Este, ras
2: Ah, uh, Idolon, creo, ¿no?
1: No, no es Idolon. Idolon es el planeta demoníaco donde hay como un imperio de cuatro. de cuatro ah, dioses sí, del caos Cierto,
2: ¿no? sí, cierto.
1: Es. Ah, ahí se enfoca, ah, no.
2: Y lo mencionan en Battle of the Gothic. Que. Uh -huh. Fuck, no me acuerdo.
1: Bueno, esto ahorita nos acordamos. Pero bueno, este planeta sí. lo curioso que tiene es que es un pinche. Literalmente toma la forma de un. De un, de un bebé, de un hombre. De un hombre. Está de eso,
0: difícil. Está, está, en está difícil. Eh, uh -huh. eh, está difícil el nombre. O sea, no, no es algo sencillo. Oliensis. Ah, Oliensis, Oliensis, ese mero, ese mero. Oliensis. Ese es planeta que. literalmente un gordo, un gordo gigante flotando. Sí.
1: He un gordo ahí, flotando ahí a la verga. Está, está bastante curioso el mapa, el, el planeta. Porque de hecho, está en Battlefield Gothic. Hay una imagen del planeta. Es un planeta demoníaco, sí dirigido por Demonios de Slaanesh, y también por Hombres Bestia, pero también sirve como una base para Los no noise Marines. Que por cierto Ajá. Vilchis nos manda eh,
0: Róbate el look de, de Fulgrim, y ahí nos dice, ah bueno La espada, uy muy cara la armadura Y también, ah mira También lo que tiene <risa> adentro y, ¿Por qué hay una pera ahí? ¿Por qué hay una pera ahí? Oh shit, qué? No, <risa>
3: Tengo que ver eso <risa>
1: Ya, no, se mama, se mama. También nos mandó uno de así como pinche eh, Fulgrim hecho tiktoker así, emprendedor. Ah, sí. Así de, soy Fulgrim. Este, este caso, ¿no? este caso, sí, Con esta sí. simpleidad pues, puedes pero... convertirte en CEO de tu propia vida. Pero ya saben, este... mano, si se quieren
0: robar el look de Fulgrim, no sale nada barato, pero para nada barato.
2: La pera es barata, uh -huh. güey. La pera es muy barata. 30 centavos de dólar.
0: No Ay, no, No, bueno. esa madre se pierde y adiós, güey. No mames, pero bueno. Uh
1: -huh. el, kilo, el kilo de peras. Lo tiene por ahí. No. Pero bueno. ¿Cómo, Ay, ¿cómo
2: era el meme, güey? De bode, del pinche Bodega Gorrera. O Soriana. Bodegor, cuatro? <risa> no, güey. No, si se... De Soriana que el. El plátano Chiapas a 5.90 El kilo la ah, pena. No, así todos Los hijos ah, de la emperadora
1: apuntadísimos, wey. Sí, Ajá, no sí. Eso sí De hecho en todos estos planetas demoníacos Hay bastantes bodegas horrera, porque pues como tienen El plátano Chiapas a buen precio pues no, Tienen que, que tener sí. los hijos del emperador ahí cerca Entonces sí, sí lamentablemente Pero sí, aparte De eso de Oliensis, lo que hago es que nos dicen que Sí, los Dois Marines los utilizan como base Y de hecho viven en, en, los, en, los, en los Agujeros más grandes del planeta ¿Qué se imaginan ustedes que agujeros, no? Uh, <ríe> uh -huh. En los bueno, poros y agujeros a... del planeta. Me estoy, de me
2: estoy acordando de, de el, la animación de Flash Geeks. <ríe>
1: ah, ya, ya, del que, furro. Que
2: van, a, que van al planeta furro. furro ¿no? que, <ríe> que, y de repente escuchamos a la montaña es expulsar un cierto líquido. Pero era un líquido pegajoso, no era magma. Y puta madre, no...
1: No, y leo ¡Oh, que ¡Ah, no! donde, donde, aparca, donde aparcaron la nave, donde, aparca, donde aparcaron la nave, literalmente era como un cráter que se abrió y salieron una especie de gusanos gigantes. Si sí, no! <risa> oh, tu madre! No, chinga tu madre. Pero, pero bueno, hay que decir algo también de los nombres. Los nombres de esta legión están bastante curiosos porque mezclan nombres romanos y nombres griegos. De ah. hecho, bastante del pedo de la legión es. Griego, o sea, si se fijan, ten tiene mucha inspiración greco-romana. Oh, greco ¿El sí, lugar la donde
2: eran las orgías homosexuales? Mm -hmm. ¿El lugar que no, se solo... enojó con Roma cuando le metieron mujeres a las orgías?
1: Huevo, <risa> de <risa> 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 Roma innovando,
3: güey.
1: <risa> <risa> no, pero sí, de esos mismos, de esos mismos. Es como un entre, entre Perturabo y Gilliman. Pero este, <risa> este me está en medio y tomó las partes más degeneradas de las dos culturas de los dos. <risa> por eso que, es que no vemos a Perturabo ni a Guilliman haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, okay. eh, porque hasta de hecho, si se clasifican en los nombres Chemos, o sea, el Fénix, la Guardia Fenicia, este, los nombres, no todos son así súper griegos, pero hay, por ejemplo, unos como este Clavius Conemos, por ejemplo, este, ¿qué más? que más? Este Decanus Capersi, Licón, Girón, nombres así de ese estilo. Y otros que sí, ¿no? Como otros nombres que sí son prácticamente romanos, ¿no? Como este Marius Byroician, Bueno, Marius y Byroician sí sería un poquito más el apellido. Flavius, Fabius, Lucius, este Eidolon. Bueno, Eidolon es griego también. Entonces sí está curioso, ¿no? De que, de que vengan de acá. A lo mejor probablemente la mayor parte de estos reclutas eran italianos o griegos. Entonces, pues, ni modo nah. nada en este caso. O franceses. Franceses también entran. Uh -huh. claro. Hay que entrar, hay que tener un del, del degenere no? No? Sí, sí. y qué más, qué más podemos decir de la legión de la, de la, de la, pues la semilla genética eso sí, el principio de la semilla genética pues, le fue bastante mal, ya de lo dijimos muchos de los órganos fallaban y eso eh, desembocaba en la muerte prematura de los astartes hasta el punto de que prácticamente la legión es casi destruida eh, hasta que finalmente Fragmentos de... Se encuentran algunos fragmentos... En parte por el apoyo de y ¿sí? Por las nuevas reclutas de, de... De cómo se llama... De Chemos... Pero también porque se encuentran algunos fragmentos de... Del códex apotecario en Terra... no Que sería como una pinche enciclopedia médica... Que, que vivía en Terra... Este... Y se les da principalmente a lo que son los eh, apotecarios... En especial a Fabius... Que era el jefe apotecario de la legión... Y que finalmente... Se unen en lo que es el... El, el, el etos... De la legión de la perfección, también, también del perfeccionamiento a través de la simia genética. Y bueno, al principio las perfecciones de la simia genética eran normales, ¿no? Eh, una vez que se encuentran a los Lyre primero, Fabius le dan libertad, ¿no? De hecho, Fabius siempre fue un güey que, que le gustó innovar, hay que decirlo así, que le gustó innovar. El güey sí le valía verga. Y su principal motivación de Fabius es encontrar y perfeccionar a los marines hasta el punto de que sean mejores que los que quiere el emperador, ¿no? O sea, ese es el, como la tarea de Fabius. O sea, es su pinche máxima aspiración del cabrón, ¿no? Como que perfeccionar el trabajo del emperador, ¿no? O sea, Imagínense la, la, la obsesión del, del güey. Y eso es lo que lo lleva, por ejemplo, a hacer que las mutaciones fueran prácticamente cero después de que se había reencontrado con su primarca. Obviamente, al punto actual, la... la la, la semilla genética de los de los hijos Es quizá de las más O si no la más mutada de todas O sea, por mucho, por mucho, por mucho Entonces, pues imagínense, ¿no? Eh, no solo porque les permite Hacer estas eh, mutaciones De los órganos propios Sino también estas mutaciones sónicas Para más placer, imagínense, ya saben Qué mutaciones podrían querer oh. para recibir Más placer, ¿no? Ustedes ya se imaginarán Entonces Háganlas, vayanlas sí. poniendo en su mente, no hace falta que las digamos
2: al final de cuentas Vato, <risa> ¿Sí, sí, sí? voy a decir aquí que de, de lo que acabas de decir me acabo de acordar de un pinche hilo todo cursiado que me encontré hoy en, en Twitter, güey no. <risa> Ya te imaginarás, para que yo diga que está cursiado, güey, que me la paso en ese pinche hilar, güey Medio favorito, solamente, solamente te voy a decir estas palabras y tú te vas a hacer la, la, la imagen mental, ¿ok? No te voy a decir nada más. Medio favorito y abro hilo sobre mi experiencia con la nueva amenaza hacia la especie masculina. Con el contexto de lo que estamos hablando, tú te puedes imaginar lo que me encontré, güey. Y créeme, <risa> ese pone peor. No te voy a mencionar nada porque te quiero un chingo, güey. Pero te puedes imaginar para dónde va. Está horrible.
3: Ajá. <risa> uh -huh. Sí. Pichis hijos pues del ves, emperador. Los
1: hijos del emperador están muy detrás. Y bueno, yo creo que con eso, antes de terminar, podemos hablar de los personajes, aprovechando de ya que hablamos bastante de las de género. De Fabio, yo digo, ya hablamos suficiente, yo creo que lo vamos a dejar para su propio episodio y no spoilear mucho. Pero otros, y de Fulgrim, ya también, ya, de Fulgrim hablamos bastante. Otros personajes que quieran mencionar, o que mientras en lo que en lo que se te ocurre alguno, menciono. Uno es Eidolon. Eidolon, pues, sí. finalmente, Eidolon es el Lord Comandante de, de los Hijos del Emperador. Es un güey... De los poquitos que, incluso... que tenía un
2: poco de cordura, güey, o sea, de, ah, seguimos peleando, sí. ok.
1: O sea, el güey si sí era un güey más inmamable, así era un güey que decías no mames, este güey como cae en los huevos desde lo que le ves en los libros, porque el güey pero ponlo, este güey si sí ejemplificaba frente... el perfecto ejemplo de, de, de lo que es ser un pinche arrogante, pero el güey si sí era bueno en el combate, hay que decirlo, si era un buen líder, eso que decirlo también. Lastimosamente lideró a, los, a las tropas de, de los hijos del emperador en el momento en que no las debía liderar y donde Fulgrim estaba bastante emputado y le cortó la cabeza a Fulgrim. Aunque luego una de las muchas creaciones de Fabius Bile incluye volverle a coser la cabeza a Aidolon, utilizando la tecnología la Air también para darle la, la, la habilidad a este Aidolon de, de, de crear como un tipo de, de grito sónico que perturba o que, sí, que perturbaba a los enemigos. Pero gracias a él, gracias a Fabio sobrevivió a Dolan, ¿eh? O sea, no hay, no hay mucho uh -huh. que decir. Pero bueno, hay que darle crédito porque fue de los pocos eh, astartes de la legión que dijeron, oiga, no mames, este desmadre ya está muy... muy... O sea, sí somos unos degenerados, pero también hay que tener límites. hecho <ríe> fue de los que organizan eh, después de esta, de esta famosa época de las guerras legionarias, son estas guerras en las cuales como guerras civiles dentro de las legiones traidoras. Donde el Ajá. cabrón eh, se pone el título de Lord Comandante Primus. O sea, el Lord Comandante, el primero entre iguales y establece el Conclave Fénix, ¿no? En este, en este punto es donde tengo el sueño, ¿no? I have a dream de que algún día Fulgrim regrese y nos vuelva a lidiar como la legión que somos, ¿no? Este, entonces, pues, sí. Mientras sí, Fulgrim jalando el agua, y
2: no mames!
1: El <ríe> exactamente. El más
2: grande que puedo imaginar ahí está, güey.
3: Cope. Uh
1: -huh. Y bueno, el cabrón... El cabrón este... Este... Eh, crea este Fénix... Este conclave Fénix... Con esto eh, logra acomodarle un poquito de organización... A las pocas bandas de guerra que se le deciden unir... Aunque bueno, son bastantes al final de cuentas... Fabius Valsi sí, Nunca tiene la, la, la tarea de, de este pedo... Eh, y, y qué más... Eh, y bueno... Prácticamente se vuelve uno de los más grandes aliados de Abaddon... El eh, Abaddon de Dispoiler... Qué más... ...según también... Eh, ...se volvió consorte... ...de la reina Sileye... ...¿quién vergas es ella? No lo sabremos... ...y es campeón... ...del guardián de los secretos en Cari. ...en este caso... ...ay cabrón, o sea. la, ...la verdad es que Fabio dice que la mayor parte de estas cosas... ...probablemente son mentiras... <risa> ...pero Eidolon es sí. su pinche ego... Pues las pone ahí para mantenerlas... ...entonces sí... Eh, ...¿qué más qué más, qué más podemos decir de Eidolon? ...pues eso... ...Eidolon... Eh, Podremos decir que es de los Mejores guerreros de la legión podremos darlo, Y un equivalente sería Raldoron, sería Sigismund En otras legiones sería Karn Etcétera, etcétera etc. eh, Aunque durante la batalla de Terra No le va muy bien porque Sigismund Lo, lo avienta del pinche del, De los muros del palacio imperial 1100 metros <risa> Totalmente, pinche ídolo en que hay 1100 metros Ahí porque, porque Sigismund lo termina Aventando <risa> En la batalla que tiene Pasado, Pero bueno, tío. oye, oye. Sí, 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 sí. Pobre cabrón. Pero pero bueno, Eidolon también. No confundirlo con el planeta de Eidolon Hay eh. dos Eidolon también. Ajá, que, sí. Que tenga en mente. Hay dos Eidolon. Uno es un planeta y otro cabrón. Entonces, bueno. Otro es, ¿quién más? Vespasian ya lo dijimos. Fue asesinado. Ray Lanor ya también. Ajá. Julius Caesaron. Sí, uh -huh. Ajá. Ah, ¿Tienes alguno que mencionar
2: más? Eh, ¿Cómo se llamaba el que estaba en la novela de los cicatrices blancas? Cuando ya están a punto mm. de llegar a, a Terra ¿Cómo se llamaba? El que era más o menos honorable que... que, que ah, no, sé cuál dices Puta madre
1: Ay, sí sé cuál es, güey ¿No sé sabes a él con busc... él, ¿no?
2: Sí, llevo buscándolo Pero no me acuerdo del pinche nombre, güey
1: Hmm, a ver, espérame, déjame ver. Si sí es este, ¿cómo se llama? Eh, no, 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 no es Conenos, es otro cabrón, pero no me acuerdo quién es. Conenos también, pero Conenos también sale en esa, en esa. en esa. en esa. en esa, ¿cómo se llama? batalla. Batalla de Catalus es la donde sale. Ahora te lo busco, si no ahorita te lo digo. Sí, Bancana, sí, sí. Lo... creo que era Rabash Cario, creo que era Cario, déjame verlo.
2: Ravashkario. Sí, Ravashkario. sí, sí, sí. sí sicario. Era ese
1: güey Ese, wey, ese Madre, cabrón dinos, uh
2: -huh. Solamente voy a decir que Qué huevotes Ponerse al tú por tú contra un cicatriz blanca Dedicarse Que te valga ya verga tu pinche de degenere güey Y dedicarte de vuelta a tu pinche disciplina Militar Solamente porque te picaste con un duelo Qué huevotes Qué chingón Qué bonito es ver ese, esa. como esa pequeña esencia de lo que eran los hijos del emperador. Claro, eh, en la modalidad completamente traidora. Pero sin caer en el degenere, güey. O sea, es como que. Es como ese pequeño resplandor de lo que pueden ser. De lo que podrían haber sido. Sin su pinche asquerosidad abominable. De. Ah, sí, me la voy a jalar. Eh, es lo que pasa sí. cuando tienes a un cabrón Orgulloso pero que no se la jala güey. Así que Sí, sí, sí ese este cabrón
1: Rabascario. Cario, prefecto Ravash De las cario, espadas palatinas eh, No, no es cualquier cabrón, Era una
2: espada palatina güey. Era don uh -huh. vergas de su pinche ejército No más que vale verga Al final
1: Sí, ¿no porque lo utiliza como sacrificio Como a sus compañeros ¿Por este... Porque pues
2: termina siendo sacrificado y pues no valió verga. Pero sí, la verdad,
1: eh... la verdad es que está muy bien su final, porque Cario Ajá. en ese punto es cuando le gana a Shivan Khan a la cicatriz blanca, pero es cuando empieza a ser tomado por la corrupción demoníaca debido al, al desmadrito que hizo el apotecario Boncalda de los hijos del emperador. Eh, y Cario le dice a Shivan, mátame, mátame. Si, alguien, si quiero morir, quiero morir por tu espada, ¿no? Y es cuando Shiban le da el último espadazo y, y, y mata a, a Cario pero Carlos era un güey que con bastante autocontrol porque el ya estaba como medio poseído por un por una entidad o sea, demoníaca no pero güey como con su meditación es? sí pero Ajá. con su meditación como que la mantenía a raya güey porque le decía no güey si yo voy a morir no voy a morir hecho como mis hermanos hecho mierda por nuestras entidades... no voy a morir en, en duelo como como me crié no y pues Ajá. sí finalmente muere en duelo asesinado por Shivan Khan dice prefiero que me mates tú hermano o primo a que sea asesinado por esta pinche bestia, ¿no? De manera cuando ella sabe que ya su final se acerca. Sí. De hecho ahí también hay otros, ¿no? Asael Conenos que era su superior, que era el el centurión Azael Conenos que era uno de sus superiores también fallece en esta última batalla de Catalus cuando es poseído por un guardián de los secretos conocido como Manusha Rakshasi.
2: Ese, es ese. No, ese, ese tiene un final un poco un poco culero, ¿verdad? Junto con, con toda la Ajá. flota. Pero con todo, todo una por pinche nave. O
1: dado por otro apotecario conocido como Von Calda que era un pinche loquito ahí un como... Pendejo, un, 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 buen, un buen seguidor de Fabius Bailes hay que decirlo. El güey hace su pinche experimento donde termina invocando a, a este Maestusha de Rakshasi y bueno, ni modo. Aunque bueno, uh, si, si quieren algo de... Eh, si quieren algo de venganza para Von Calda termina siendo asesinado por Rogaldort <ríe> en el asilo de la Puerta Saturnina. Realmente Rogaldort no aplasta la <ríe> Como una pinche mosca entonces ahí, ahí fallece el Boncalda pero, pero sí Cario era el, el cabrón que, que, era, que era muy bueno no sé, otro, otro Julius Caesaron, que era el primer capitán de los hijos del emperador, nacido en Quemos un gran admirador de las artes era un gran poeta se supone que lo nos lo decían por ahí era gran fan de los cantos de ignaz Cassi, de hecho Ignaz Cassi el rememorador ese de las, de las primeras novelas de la Regia de Horus y bueno eh, y casi siempre asistía a los recitales de, de en el a bordo de la, del orgullo del emperador y era gran fan también de la, esta misma cómo se llama de la becua y de otro eh, y de otro cómo se llama el rememorador conocido como cornelius blake que en realidad es william cornelius blake que william blake es uno de los más grandes este poetas eh, y pintores de la er de la época de los... Bueno, más bien de la época romántica de, Ingl de Inglaterra. Entonces es una persona real. <ríe> pues era bastante fan de de Cornelius Blake. O de William Blake más bien. Porque Cornelius Blake es como el nombre que te lo ponen. Pero en realidad te dicen, ah, es que está, está como modificado el nombre. En realidad es William. la verga. Pero es William Blake. Este... De hecho, eso es lo que dicen que ayuda a que caiga en el exceso. Pero bueno. <ríe> en este caso... Durante la de en 3 acompaña a, a su primarca en la, en la batalla y es el encargado de asesinar a Gabriel Santar, que era el primer capitán de los manos de hierro. ¿Mm? Lo mata con sus Lightning Claws. También era el líder de la. de la Phoenix Guard, de la Guardia del la Fénix. Y durante, la, durante el desmadrito del concierto de la Meravilia, pues es uno de los que participa ahí haciendo su, su chingadera en el este. Eh, ¿Cómo se llama? En, en, en la nave, ¿no? Eh, después de eso se. ...convierte en príncipe demonio de y de se un al clave fénix de de, de... ...de Eidolon... ...y bueno, durante por ejemplo... Eh, ...cómo se llama... Eh, ...durante lo que es la... El, ...la purga del planeta Kondkwal... nada bueno, más bien del, de Kondkwal... ...el planeta de Shardenus lo termina... ...casi casi convirtiendo en un planeta demoníaco... ...después de abrir una... ...una grieta disforme... ...pero es detenido a tiempo... ...por el... el por ejemplo, por el... ...cómo se llama... Este... Por el clan Raukan... De las manos de hierro... En una venganza y contra... Contra obviamente un buen... Un buen... Este... Hijo del emperador... De hecho eso es una novela... Que se llama... Great of Iron... Que es de Chris Wright... Entonces es... La recomendamos esta... De las batallas de los Space Marines... Esta serie de las batallas de Space Marines... Se llama Great of Iron... O Ira del Hierro... Y son esas novelas... De hecho es esa novela... Donde sale como un exterminador... Así de las manos de hierro... Matando a un demonio de Slanesh. Que se ve bastante épico... Y, y nada más... Y qué más, qué más, ¿Algún, ¿algún otro personaje que nos falte? Bueno, Marius Bayroysen, ya lo mencionamos. Fue el primero en convertirse en un. en un este. Seguidor de Slanesh. Digo, en un Noise perdón. Ajá. Un Noise Y después ser asesinado por. por Ignatius Numen en la batalla de, de, de Idris. Eh, ah, bueno, sí, obviamente nos falta el más importante. ya no nos podemos ir sin. Sin mencionar a, a. Pues ya sabes a quién. A Lucius el Eterno, ¿no? Lucius el Eterno. Yo también yo creo que ah, un día ¿sí le vamos a dedicar a su propio episodio. También va a tener su propio eh... episodio, pero... hemos no mucho hablado de él. Que bueno, él es el... Conocido como el ladrón de las almas. El campeón de Fulgrim. El campeón de slanesh porque... Hay que decirlo, él es el campeón de slanesh Recordemos que los cuatro sí. dioses tienen su campeón. Que es un Space Marine fuera de los primarcas. En este caso... Eh, Ariman sería el de Sinch. Typhus sería el de Norgol. Karn sería el de Korn. Y Lucius vendría siendo el de slanesh En este caso... Eh, él es líder de la banda de guerra Nazicae. De los estos, eh, de los Nazicae. Y eh, se ha convertido en el campeón de Slanesh. Gracias a una habilidad que se le confirió, de hecho, por el mismísimo Slanesh. Que es esta habilidad? ¿Nos quiere decir de qué trata la habilidad, Ras
2: Pues básicamente, imagínate que tú lo vences, güey. Tú puedes vencer a este cabrón de Lucius. ...sin pedos, güey... Es, ...es como un duelista normal... ...es muy bueno, pero lo puedes vencer... ...pero en el momento en el que llegues a sentir... ...lo más mínimo... ...lo más mínimo de orgullo... ...sobre esta acción, güey... ...en el momento en el que sientas tantito orgullo... ...lo más mínimo de orgullo... ...por haber matado a Fabius Bile... ...ese es el momento en el que su alma... ...va a tomar control de tu cuerpo y va a ir como, como de la misma manera en que los demonios toman el cuerpo de un de un mortal y este cuerpo de mortal se termina transformando en el demonio muriendo de paso para darle completa existencia al demonio lo mismo pasa con, con este, Lucius wey y que ha muerto varias veces Lucius ha sido asesinado hasta por un pinche Necron wey ¿Cómo chingados, ah, con... necrón, Ajá, Cómo chingados logras con un puto necron que es un esclavo más cagado, sin alma <ríe> logre no eh, está muy cabrón y actualmente hay un chingo de eldar tanto drukari y nari y azuriani que están detrás de él que lo tienen como el, la, el máximo trofeo a tomar en caso de estar en una batalla frente a él wey.
1: O sí, sea, y inclusive... esa mamada del Necron fue porque, ah, es que según el Necron tuvo un código, como un algoritmo que representaba como orgullo. <risa> ya, así no revivió. a <risa> <risa> <¿En qué>, mamada. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, sí, esa es su habilidad. El poder, cada vez que lo matan y que el quien lo mata siente orgullo, él se va a regenerar o va a reencarnar dentro de este ser. Obviamente matando en el camino. Y aparte, el alma de este cabrón, el que lo mató, se queda encerrada en la armadura de, 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 este, de Lucius, ¿no? Que es esta armadura esta armadura eh, que es la armadura de las de las almas, una madre se llama, creo que literalmente está eh, potenciada por cada una de las almas que que lo, que, lo, que que lo han matado que por lo menos están encerradas en él, ¿no? Eh, ¿qué más? ¿qué más? hay que decir lo de luces, pues sí el güey era un gran capitán capitán de la 13 de la compañía, de la 13 y ¿qué más? pues en parte de esto eh, su espada una de sus espadas era la famosa, una del, hecha por artesanos del clan Terrawat en los Jurales, una reliquia de las guerras de unificación. Luego vamos a ver que se queda con la espada del propio, del propio ¿cómo se llama? Oh, este, los, de los Laer, ajá, de los Laer. Y traiciona así a sus compañeros, tanto a Solomon Demeter como a este a Saul Tarvitz en la batalla de Isbantres, cuando se le ofrece un título, ¿no? Obviamente es un güey. Saul Tarvitz es bastante buena onda con Lucius, si se vuelven amigos. Pero Lucius sí ve con bastante envidia, ¿no? Y también es como de... No mames, mientras Saúl viva dentro de la legión... Nunca podré ser llamado de veras... El verdadero campeón de la espada, ¿no? Y en verdad, también muchas de sus motivaciones... Es eso, así como de... realmente quedar como el último dentro de la legión... Que pueda ser llamado así como el verdadero espadachín... Es más como la envidia que lo mueve a, a Lucius... De, de subirse el ego de... No, es que yo soy el mejor espadachín... Y sí, es un gran espadachín... O sea, al final del día no lo demuestra, pero... Pero... Pero también le dan bastantes veces en la madre. Le dan en la madre Garvey Loken. Luego le dan en la madre Saul Targets en la batalla de Isvan 3. Luego vamos a ver que este... este ¿Cómo se llama este güey? Nikona Sharrowkin incluso lo, lo vence dos veces. Una dejándole una cicatriz en una de, de las mejillas. Y en la segunda matándolo. Literalmente matando a este Lucius en la, en la batalla de Idris. obviamente aquí Lucius todavía no era campeón de Slanesh. Entonces no le pasó nada a Sharrowkin. Pero, y lo revive Fabius. De hecho, Fabius lo revive <ríe> en el apotecario de la Legión. Lo ha cagado. Y después el resto de la legión se la pasa, pues prácticamente buscando duelistas con los cuales luchar, ¿no? Entre ellos se enfrenta a Hathor Matt, eh, de los Mil Hijos. Eh, ¿Quién más? Eh, mm, mm, eh, que más? que más? Durante la batalla de. de... De cómo se llama de, de Terra también está presente. Eh, luchando, por ejemplo. Contra. Voy um, contra J. J Armat. Hay un momento en Nicea. Donde los mil hijos. Y. y en la batalla de Nicea. O sea, después de. de, de la herejía. O hay otra batalla en Nicea. Y este cabrón queda encerrado en lo que es el cristal del laberinto. Eh, que lo había. Lo había este. Lo había invocado Lemuel Gaumon. Este tal rememorador Bueno, no rememorador. Este ser humano que luego es poseído por el alma de Magnus, en este caso. No, si sí era un rememorador, ya que me acuerdo. En este caso. Y queda enterrado en ese, en ese laberinto. Y se enfrenta contra las formas de Sagnact, que era otro milijo. Contra Galvin Loken y contra Nikona Sharokin Más bien eran fantasmas. Los derrota a todos. Pero se queda emputado después de que la última... Eh, Enemigo contra el que tiene que luchar es su propio reflejo de cuando no, todavía no estaba corrupto y es comido por el, el, el laberinto de cristal. Pues eso van a pasar muchos años y cuando sea eh, cuando sea asesinado por definitiva vez, yo creo, eh, en uno de los juegos gladiatorios en su planeta natal o bueno, en su planeta donde tenía su base, en este caso es cuando... Eh, se enfrenta al Lord Comandante Cyrus, que es otro de los Lords Comandantes de los Hijos del Emperador, y es asesinado por él. Lucius muere, y se supone que su muerte es una experiencia tan trascendente de placer que Slanesh incluso se da cuenta y dice, no mames, no puedo dejar que este güey eh, que güey este se nos muera. Lo que voy a hacer es que sea inmortal para cada vez que, que muera pueda sentir ese pinche éxtasis, ¿no? De ver a, a Lucius morir, y pues por eso Lucius se queda con este pedo. ¿no? En esta armadura de... De las almas, que termina siendo este parte de su maldición, de que cada vez que lo matas y sientes orgullo, pues ahí vas a terminar atrapado en esa armadura y, y Lucius eventualmente va a reencarnar en ti. Entonces, bueno. Eh, algunas de las. Los y los, los lo quieren matar para este. Para este. Para. Está en especial esta élite Esperax. Para como demostrar su valía en, los estos, en las estas gladiatorias de. De, de, de Como Rag Entre otras, pero yo creo que Y también es parte de él con de, de, de Eidolon, del conclave De Idolon del conclave de Fénix, Aunque el güey, ya les dijimos Tiene su propia banda de guerra Y, y ya, pero Si podemos decir otra cosa de, de Lucius Es que, bueno eh, Tiene mucha historia, tiene bastantes novelas eh, Yo creo que sí le vamos a dedicar Un episodio especial Más bien, incluso tengo idea de, de, de Dedicar un episodio especial a cada campeón del caos Ya tenemos uno de Ariman Faltaría de Fabius, digo de Fabius, eh, de Lucius, de eh, Typhus y de Karn para conformar la, 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 el cuarteto de los, de los, de los campeones del, del emperador del, del caos. Pero bueno, eso ya será para otra, para otra ocasión. Bueno, buena. creo que con eso podemos acabar. Uh -huh. Creo que como no podemos acabar, los mil hijos, digo, los mil hijos, eh. Hay que echarle con los mil hijos, los hijos del emperador. Y bueno, y los mil hijos del emperador. <risa> También, pues, casi casi eran mil nada más, entonces no hay pedo. Entonces, ah, bueno, sabemos cuál es su, su grito de guerra, pero uno de sus gritos de guerra es hijos del emperador, muerte a sus enemigos, y el otro es por el emperador.
3: Igual Híjole. que la legión. Pero
1: es, más en ah, burla, es más en burla. Cabrones. Y es que lo peor, ¿no? Al final lo cagado de, la, de los hijos del emperador es que es una de las legiones con más honores, pero la que peor cayó durante la legión. Como dice el famoso dicho, ¿no? De... Este, los más grandes ascensos casi siempre llevan las más grandes caídas, entonces pues fue lo que les pasó a los, a los hijos del Fénix y pues, qué peor, ¿no? que la legión que literalmente lleva el nombre, el Emperador O sea la más pinche tejenada de todas, ¿no? yo creo que sí es un golpe ahí el, incluso eterno para los imperiales así como de, no mames, los hijos del Emperador y cuando piensas en los hijos del Emperador no piensas en, en leales, sino piensas en traidores, entonces es lo cagado, ¿no? pero bueno hay una frase que es de un marino espacial del caos anónimo de los Hijos del Emperador, pero bueno, prácticamente es a lo que se dedica su legión actual. Éxtasis perfecto, cacofonía sin límites, agonía excesiva, debo tener más. es la, la frase, tan simple, pero tan eh, descriptiva de lo que son los Hijos del Emperador en la actualidad. Una banda de guerra, una banda de seres, de superhumanos, los cuales se dejaron llevar por sus instintos más carnales, más primitivos, terminaron eh, siendo eh, seguidores del el señor del placer, del príncipe del placer, de aquella que tiene sed, como le quieran decir, y pues se me van cayendo en la peor desgracia, ¿no? Incluso peor que sus demás hermanos traidores, ¿no? Cuenta como el... Porque el, el, ahora solo son esclavos... Y sí, el Solo son esclavos de sus, de sus instintos, y, y aparte esclavos de la disformidad, entonces... Pues, Pobres cabrones. Pero animó, modo, a ellos les tocó. Alguien tenía que ser el degenerado de la historia y le tocó a Fulgrim. De todos <ríe> modos, Fulgrim nunca ser tan grandioso como su gran hermano que si sí era perfecto, Sanguíneos. ¿Eh? Sí. Entonces, chinga tu madre, Fulgrim, nunca va a ser tan perfecto como Sanguíneos. Y no, Sanguíneos tan rápido sí como,
0: no tan rápido como Khan. Entonces,
1: como que le ganaron en todos los aspectos. Además, pues tú le haces cosas raras a tus legionarios como dijo el Khan. Otras ¿Sí? frases legendar legendarios, así de que el Khan de que He escuchado que tú le haces cosas raras A tus naves, este, Yagatai y, y el canso lo responde yo he escuchado, que, yo le he he escuchado que le haces cosas a raras terenarios. A tus escenarios
3: <risa> Verga, poneado ahí No, este, ni caga,
1: ni cagadísimo
0: No, como que falta Como pero, el sonido de Vine de bueno. Oh, oh, <risa> 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 sí, Pero bueno y Entonces. No, no sé si
1: hay algo más que quieran decir Antes de pasar
0: Nah, ya pasamos a las, a 5, las 5 de 5. Eh, para ves? no terminar con un episodio Extraño tan largo. largo. <risa> pero bueno, eh, vámonos a. Oh, Dios mío. Manda. Oh, eh, bueno, los que ven la marranera mañana ya me van a ver con lentes. Termina siendo que veía borroso todo. <risa> Entonces ahorita ya puedo leer todo súper mejor. No era, no era la resolución, ¿eh? <risa> <risa> sí, o sea, yo así de. Ah, nomás ya le pusieron el HD al Telegram, no mames, pero bueno. <risa> bueno, entonces pasamos al, al, a las 5 de 5 Ya saben, banda, nos pueden mandar sus preguntas Y las vamos a contestar eh, Depende, bueno si, si van en Patreon tienen una pregunta semanal eh, Completamente gratis Entonces, eh, bueno, no gratis no, ya, ya entienden, pero bueno Entonces, vámonos a las, eh, a las 5 de 5 eh, Vamos a empezar con la VIP de Tachama Dice... 5 de 5, tengo entendido que la miniatura aniversario de los Noise Marines. Eh, que de hecho. Eh, para que no se vayan a quedar sin, sin la referencia. Aquí. el buen morador del abismo. Eh, me pasó la imagen. Entonces ahorita eh, la pongo en la. Aquí está. Eh, es esta la que estamos. Es esta la que estamos hablando. Está bien chida. Eh, pero sí está como de rockero ochentero o algo por el estilo. no Dependiendo cuál es su gusto. Pero bueno. Eh, tengo entendido que, que la mayoría aniversario de los Noise Marines es honor a y a D-Rock, dos bandas metaleras a fines de los 80s. D-Rock incluso tiene un disco donde su primera canción se llama Noise Marines. Si tuviesen que ir a, a una batalla y cargar el Sonic Blaster con la cocofonía más horrible que conocieran, ¿qué canción de trap sería? Nada, broma, ¿qué canción de los.? Noise? luego me con el trap. Nada, nada más, porque Bad Bunny dice que hace trap nomás, pero bueno. Nada, broma, ¿qué canciones los motivaría un chingo a destruir a los leales? Hasta ¿qué canción de traidores básicamente elegiríamos, no?
1: A ver, y bueno, postdata, el primero que digas, es a Pierder. sí. Sí, sí. Este... Ya, 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 ya se va a desuscribir la mitad de los cabrones que escuchan Warhammer para aprietos, porque no nah. sé es fan, fan de, de, de pinche Sabaton, si es lo más como Sabaton. pinche básico ahí que voy a escuchar, pero bueno, o sea, uh -huh. o sea lo único, bueno, son de historia ya, güey, pero es power metal. No, o sea, yo no soy mucho de metal, pero yo, mira... Eh, no voy a usar una música que no me guste Sino de lo contrario, voy a usar una pinche canción Con la que me divertiría y estar desmadrando literal así de esas canciones donde Te puedes poner los audífonos Mientras todo pin la pinche batalla está a tu alrededor Y tú con tu con tu este Sonic Blaster Ahí desmadrando leales No sé, la chica de humo de Manuela Huevo Claro que sí Chica de humo Chica de humo
2: y, y mientras estás incinerando Don a to, todas las mujeres, güey, y por eso ya es chica de humo, güey.
1: Ah, sí, se sí, enciende, sí. coquetea, y poquetea así explotando oh, de los cabrones. Ah.
2: No, este, güey, ¿topan, no, topan no, no, a no. Alan Aztec?
0: ¿A quién? Eh, sí. Alan sé, Aztek? sí. ¿Alan Aztec? ¿Alan Aztec?
2: ¿Tipo no, así? Verdad. Ajá. ¿Alan Aztec o a uh, tipo...? O sea, puro hard ah, claro,
0: Ajá, sí, puro... ¿Cómo Ajá, le llaman? Gabber Ajá, puro Gabber, ¿no? O sea, sería como que lo mejor
2: Ajá, sí Y... O oh, si sí, no, güey, me tengo que poner un poco más Fancy shit eh, Busquen a un A un este artista que se llama Codec Que agarra como que todas las, las Músicas clásicas Las samplea Y las convierte en rolas de trap
3: Oh, y Dios tiene, Dios. o sea,
2: tiene canciones De Beethoven, <risa> tiene canciones de Si sí es una cacofonía, güey Si sí es una super cacofonía, y bien Vergas, güey, están bien Chidas, tiene de Paganini, de Beethoven De Bach, de, uf, No, me mojo, güey, con ese chingo, con ese Cabrón, meta Lo que es codec Y todo el pinche hard bass, Así, pinche probotigás Hermoso, sí Sí, cabrón, no mames sí <risa>
0: Yo me, voy con okay. el, yo me voy con el clásico Face Fisted de Deadlock Es la banda caricatura eh, Como el gorilas del metal Que termina siendo que hicieron De los mejores discos de metal de la historia eh, Y se llama Face Fisted Y literalmente toda la canción es Yo soy fuerte, tú no Ah, y Bad Metal la hizo famosa porque El video de Bad Metal eh, utiliza esa canción Entonces como que se volvió famosa Más que nada por Bad Metal Entonces yo me iría por esa Pero bueno eh, acá esperen, estoy en otras 5 de 5. Eh. ¿Dónde estoy? A ver, esperen. Ay, ah, ya, 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 ya les encontré. Vámonos a la primera eh, 5 de 5. Ya, ya del público en general. Dice eh, Lucas D, 5 de 5. ¿Qué se sabe del culto Jean Steeler en terra? ¿Los custodes hacen algo para matarlos? ¿O se siguen rascando las bolas en el palacio? No, los no, custodes pues ya están, luchando, están pero Los custodes mirar. ya están full. O sea, los custodes ya están full en guerra, ya están saliendo, ya están haciendo misiones, Gilliman ya los, se los lleva de aquí para allá. No, los custodes
1: ya están full en trabajo. Sí, se llama la guerra. Sí. De hecho, se llama la guerra de Unthinkable War, que de hecho es esta guerra que está, les digo, todavía todavía como tal en, en, en auge, todavía no acaba. O sea, de hecho, es una guerra activa, si lo quieren ver así. Bueno, porque aparte aprovecharon porque pues, es el desmadre donde, donde está el... El cómo se llama... Pues la, la, la caja esta que sacaron de Jeans Steelers y de... Y de cómo se llama... Y de Custodes, ¿no? Para las nuevas miniaturas. Pero eh, eh, se llama la... El, el culto que se llama Pauper Prince. Eh, y que estaba literalmente debajo del Palacio Imperial. ¡A ¡Ah, la verga! La verdad es que sí, los Custodes le estuvieron borrando... Eh, rascando los huevos bastante tiempo. Porque uh -huh. para dejar un culto... te Entiendo que dejes un culto por ahí, por alguna zona de tierra ahí... Desconocida, pero güey, debajo del culto del Palacio Imperial, no mames, o sea, y no sí aparte güey, hay
0: bóvedas con cosas bueno. muy sensibles debajo del de, debajo sí. del palacio, entonces como que, ¡y ojalá no se haya combinado nada, nada por ahí! Pero bueno, entonces, uh -huh. pero, eh, pero sí, Ajá. sí, sí, sigue la guerra. Bueno, Además recordemos que en Terra hay trillones eh, de personas, entonces es. Y no es una exageración, trillones de personas, entonces. O, o tal vez cuatrillones. Entonces, para limpiar eso, no. Se necesita más que un paquete de Rey del Costco, definitivamente. Pero bueno, entonces vámonos al siguiente que sería Demorador del Abismo. Dice 5 de 5. ¿Qué novelas no escritas creen que haría falta para rellenar algún hueco argumental del de 40K? Eh, yo voy a decir, eh, las, los que no han tenido los primarcas traidores, eh, yo digo que falta porque... Me encanta cómo llegan a, a tomar estos eh, primarcas y como que tal vez se ven como que de una dimensión y les agregan nuevas dimensiones, historia, eh, contexto, todo eso me gusta. Entonces, más novelas de primarcas traidores, definitivamente, o de los que de plano han ignorado completamente. Hasta de Orgar te tomo,
1: güey. <risa> pero bueno. <risa> Yo digo novelas así, pero del de final de la erigía, bueno obviamente una no acaba la herejía como están las novelas pero yo creo que no nos van a dar novelas así como de así oh, que eso es el aftermath a lo mejor sí una novela pero así novelas de qué pedo con cómo, cómo terminan creando así bien la inquisición qué pedo qué pasa con Kirill y todos estos cabrones que crean la inquisición eh, a lo mejor novelas también de la gran purga más novelas de las guerras de las legiones entre los, entre los traidores y novelas de la era de la apostasía también ahí habría que ver estarían chingonas ahí unas cuantas novelas de esa era Ey, completamente. ¿Raz? Eh,
2: pues, la neta, güey, híjole. Es que sí si hay de dónde, de dónde sacarle, güey.
0: Los hombres de acero, al, algo de Marte, o bueno, más novelas de Marte,
2: o sea, puta, hay un chingo. Sí, es que, ¿sabes qué, güey? Me gustaría saber qué pedo con, este, con la infancia de algunos primarcas. Y, y sé que voy a sonar súper normie, porque es como que a donde se van casi todos. Pero, híjole. O sea, por ejemplo, lo de Horus, que nadie sabe qué pedo. Y, ah, pues resulta que salió desde chiquito, pero nadie sabe cómo lo criaron. O sea, ¿estaría chido checar ese pedo? O... Fuera de mame, a mí me gustaría checar eh, cosas que son de, de la Guerra de los Cielos. Cómo era todo el Panteón Eldar, eh, todo ese pedo, güey. O
1: sea, ah, también, es... también, también. No, sabes sí.
3: que
2: me voy, a, me voy a girar más por, por esa parte del de Panteón Eldar, eh, la Guerra de los Cielos, qué, qué chingados era hacia Surian, por qué pinche Kane era tan malhumorado, o sea, cosas así, güey. O sea, me, me agradaría <risas> saber qué pedo con... Con el panteón Eldar y sobre todo los Eldar en la, el tiempo ese que... ¡Ah, todo está bien! ¡No pasa nada! ¡Soy feliz! Oye, había se... habría
0: Krorks, entonces nada mal, nada mal.
3: <ríe> ¡Sí, sí, sí!
0: La creación de los Krorks, todo eso. Muy bien, muy bien. Mm. Perfecto. A ver, vamos a la siguiente de Kill cinco em 5 de 5. Hay bandas de guerra de los hijos de Horus. O todos los sobrevivientes de la silla de tierra se unieron a la Legión Negra. <risa> no vale <a> roto. <risa>
1: pero, pero no, sí hay bastantes, hay bastantes bandas de guerra. Aunque la Legión se mantuvo de cierta manera bastante eh, eh, organizada y la más grande organizada, también se operan muchas bandas de guerra que trabajan solas o que trabajan como sus seranos de, de lo que es eh, abadón Entonces entre ellas, por ejemplo, está la de la Primera Compañía, la Novena Compañía, las Bestias Andamantinas, la Espada Fótica, los Muertos eh, de Ceniza, eh, las Espadas de, del Despojador, los Hijos de la Tormenta y muchas otras más, ¿no? El Juramento Roto, pues, son algunas de las muchas que hay. O sea, sí, tienen un chingo, ¿eh? Tienen un chingo. Pero la mayor parte, pues, ya está subordinada como a, a la Legión en total. Entonces, más que ganas de guerra, serían como... Compañías sí. independientes, si lo quieres ver así. Pero también hay unas que sí son independientes.
2: ¿Mm? Si te pones a pensarlo de una manera muy extraña, ¿recuerdan, ¿recuerdan a los zorros tácticos? Ellos ellos son básicamente lobos lunares leales.
1: <risa> así que. <risa> también. Y tácticos. Así que. Ah, de hecho. De hecho, hay una que se llama. Hay una denominación que se llama Los Traidores. Los tres veces traidores. Price Cruise o los 13 veces, más bien es los tres veces Malditos Traidores, eh, que es una banda, son, es un organismo como una alianza de bandas de guerra que se oponen a Abaddon, eso sí, eso sí hay que decirlo. Oh. Se oponen a Abaddon y mantienen hasta el día de hoy. Se, se son como, es como los Lobos de Horus, los Hijos Verdaderos, los Hijos del Ojo y los eh, y Corozan Mirlat, la banda de guerra de Corozan Mirlat. Está, interesante. Tengo breve, pero bueno, si no
0: Está así, interesante sobre sí, todo ok, traicionaron al emperador, traicionaron a Abaddon, pero como que quiero saber a quién más traicionaron. <risa> es como que... Sí, ah, no sé por qué <risa> el tres veces. Ajá, el
1: thrice. <risa> pero bueno, muy bien, muy bien. Parece bueno, es que más bien el tres veces maldito. Como los tres veces malditos traidores. Ah, o sea, mejor, pinche Adon dijo, ah, tres maldiciones, creo
0: que sí. <risa> ah, bueno. Pero bueno, entonces, entonces vámonos a la siguiente de Jamar Anil, dice... 5 de 5, Fulvio sigue utilizando la espada que le regaló Ferrus Manos. ¿o dónde
1: quedó esa espada? se la metió por ah, el culo pues se perdió. <ríe> no, sí. probablemente también la terminó usando, ya saben de qué para todavía deshonrar más la memoria del buen Ferrus oh no, <ríe> no recuerda ese, ese video de la sí, tipa sí. oh
0: no, pero bueno Ajá. ¿ah?
1: lo único que sabemos es que al principio ya al final de cuando se muere Ferrus pues el güey tira la espada, la deja ahí a su suerte literalmente la espada pues, se quedó en Isban. En, en, en probablemente enterrada en 300 de cadáveres y últimamente destruida con el con los bombardeos finales o pues a lo mejor un ahí de, de alguna legión traidora se la, se la encontró y dijo, ay a huevo una espadita nueva y se la quedó, pero no tenemos nada confirmado literalmente lo único que sabemos y lo último que sabemos es que Pulgrim en el momento en que mata a Ferros, la deja ahí tirada y se va con su espada de los Lions. entonces pues ¿eh?
0: va que va, es va lo que único va. Entonces, vámonos a la siguiente. Roman encima, 5 de 5. ¿Cuánto cum? No, no. Ok, vamos a ver. Okay, no. ¿Cuánto cum se necesita para crear un nuevo legendario de los hijos del emperador? Ok, no. Terra sigue siendo un mundo de reclutamiento para los capítulos o solo es exclusiva para los albañiles imperiales. Un saludo al Raz desde la jaula de hierro.
3: <ríe> <ríe> eh, Terra tiene ¡No! suficiente
0: tiene, Terra tiene suficiente y sobra eh, eh, espacio de reclutamiento. Vemos que la mayoría de la gente está como que chambeando mm. o sacrificándose. Pero Terra literalmente es suficiente como para darles a todos eh, de todo tipo. Recordemos que Terra es un lugar increíblemente multicultural. Eh, entonces, pues básicamente tienes un poquito de todo, pero sí. Los albañiles todo imperiales.
3: De, 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 de sí, los exacto.
0: Los
2: imperiales.
0: Bueno, de si de todo, eres todo. lo suficientemente vergas como para sobrevivir lo que le hacen a, lo, a los aspirantes a custodes, cómo no. Y si eres verga suficiente como para hacer unas tartas, pues también, como chingados, ¿no? Sí,
2: uh -huh. y pues Terra está llena de gente, así que, pues sí, y, y el único que puede reclutar ahí, puños imperiales, hijos del pretaniano de Terra, así que sí.
1: se chingan A... los demás, ¿no? <ríe>
2: Ajá.
1: Mucho privilegio.
0: ¿De qué privilegio gozan? Aunque privilegio sí. blanco sí. <ríe> Y antes de terminar Les recordamos 25 de junio Gamesmart Insurgentes eh, ah Esperen y, sur, bueno, eh, Insurgentes del... Insurgentes Sur eh, Avenida No, perdón, 1391 Por si necesitan, aunque busquen Gamesmart Insurgentes Y les va a aparecer eh, ahí nos También vamos Centro a estar.
1: Armand, recuerden, es la plaza donde está dentro. Centro Así Armand. es, es
0: eh, ahí, vamos, ahí vamos a estar eh, conociendo a ustedes prietos Y luego yendo a tomar unas pequeñas bebidas Si no son mayores, pues simplemente les pedimos un refresquito y ya Pero vamos a estar ahí todo tranquilo, vamos, es una tienda de hobby Pueden comprar lo que quieran, podemos platicar Podemos. No creo que podamos jugar, no creo que se vaya a armar por tanto tiempo pero un Kill Team, si alguien trae sus monitos como chingados, ¿no? Un Kill Team se arma como chingados.
3: Mira, yo, no, me, llevo, yo me llevo
1: mis misuras y que alguien más se lleve las suyas. Y ya mínimo ahí las hacemos a la pendejada. Como que, ah, sí jugamos y la... en realidad...
3: <ríe> <risa> va, que
1: va. <risa> sí. Creo que tenían Perfecto. a jugar ahí. Pero... Ay, sí, no, sí. No, no tengo tiempo para aprender eso. <risa> me, en, me encanta la idea.
0: Eh, que, por cierto, mañana me llega un paquetillo. Entonces ahí les voy a estar dando un regalo a fase y a Raz. Entonces, oh. eh, les voy a dar a como chingados, ¿no? Va a ser lo primero que voy a hacer con esa madre, pero bueno. Entonces, banda, eh, ¿cómo se llama? Eh, un saludazo, espero que se cuiden mucho. Saben que nuestros lugares principales es YouTube, Spotify y iBooks. Eh, estoy mencionando más iBooks porque de repente veo que somos posición número 6 en categoría. Y así de, ¿cuál categoría? Solo dime iBooks. Y no me quiere decir. Entonces, supongo que es hobby... <risa> Supongo que es hobby, entonces somos el número 6 en hobby. Pues la neta,
1: no mames, está bien chido. La neta termina siendo pinche categoría de educación sexual, una mamá. Ah, bueno,
2: Seríamos el número 1, güey.
0: Sexólogos, Warhammer, sexología para prietos Pero bueno. Sexo prieto. No, no, muy diferente, pero bueno. Entonces, <ríe> no mames <¿verdad? ríe> Enseñándoles consentimiento básico malditos autistas, pero no, no es cierto, entonces <ríe> eh, también <ríe> tenemos nuestras redes sociales: <ríe> Facebook, Instagram eh, Y también eh, No, no, no Facebook y Instagram son nuestros principales Y si nos quieren apoyar Ahí estamos en Patreon donde estamos dando episodios exclusivos Para ustedes eh, Y ahora sí, y también pueden hacer su pregunta semanal Y si son custodes también pueden hacer su cápsula semanal. Que banda, gente, gente que está escuchando de Patreon, literalmente si no han hecho en un mes eh, su cápsula o nunca la han hecho, nada más manden un mensaje, banda. Luego hacemos de temas X. O sea, nada más, o sea, está lindo que nada más nos quieren apoyar sin esperar nada, pero de todas formas está bien. Y también si eh, en Anchor estamos en diferentes tipos de de plataformas, si ahí nos quieren ver, pero principalmente YouTube, Spotify, iBooks, es donde estamos principalmente banda, y es donde más atención les vamos a poner a dar, y nuestra comunidad se encuentra en Telegram, así es, Telegram, no Discord, eh, y ahí estamos, eh, en t.me, diagonal, w40k, guión bajo, prieto, y ahí estamos, y ahí estamos pasando todo, y también les repito, una pequeña tarita que me voy a dar es reformar los primeros episodios para que se vean más bonitos, tal vez le voy a poner timestamps ya todo bien bien, y pues va a ser algo que va a ser con el tiempo extra, ya que ya me, me independicé, banda ya, ya al fin me, me independicé de, 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 del gobierno. Entonces ya, ya no trabajo para el gobierno, el CISEN ya cerró sus puertas oficialmente, pero pues bueno. Entonces eh, eso sería todo de La mi parte. La sinagoga ya es libre. Eso sería todo de mi parte. Si quieren ver videos míos, 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 míos de mis temas eh, en especial, está Kenchu, está en YouTube Kenchu y Kench Streams. Y bueno, mañana doy la noticia, pero ya no voy a hacer streams casuales, solo solamente la marranera, principalmente para apoyar eh, los demás videos y principalmente también para apoyar mi proyecto que tengo con Oz, que es un brujo que me encontré en la calle, que le gusta pistear. Eh, que se llama La Voz, y ya ahí me pueden encontrar, es -Chica -O S S y es el canal de esoterismo y cosas, eh, spooky, conspiraciones, eh, todo ese tipo de cosas. ¿Quieren saber por qué tu Alexa es un demonio sucubo que quiere tragarte? Ah, pues vayan a ese, bueno, de hecho eso va a ser el siguiente video, pero ahí pueden ver, ¿no? ¿Quieren saber de por qué Satanás es el personaje principal del faro? Ah, pues ahí estamos también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues ya saben. Eh, a veces siento que tengo demasiados proyectos. Por eso estoy como que cortando, corto el, ya la grasita. Pero pues bueno, entonces ahí ahí me pueden encontrar. Y se la paso a Raz, que está estrenando compu. Por cierto, gracias a ustedes, Patreons. Muchas gracias. ¿eh?
2: Ajá, sí. Entonces, wow, no me lo puedo creer, güey. Está es súper chido. este Pues gracias, banda, por haber estado hasta aquí. Eh, ya saben, nos podemos ver tentativamente 25 Y si no, eh, pues estén atentos también a cualquier cambio que pueda surgir Ya saben que cualquier cosa la comunicamos por Telegram, por Facebook eh, Y si se pudiera también por Instagram Así que pues sería todo Espero que la hayan pasado bien Que ya pues, saben que nos pueden seguir Ahí está en el... En el overlay, los Twitter, donde nos pueden encontrar, y si están en Spotify o iBox e eh, sencillamente arroba podcastras, eso soy yo, eh, arroba facio-aeternum, ese es facio, y arroba ketch1611, ese sería ketch, así que... Vamos a darle un aplauso también a Kench por ser independiente, lograr esa independencia. Eh, ajá, porque se lo merece, ¿ya? Jasquin, Jasquin, Slay. El uh -huh. Slay. Y pues espero que la pasen bien chido, bien chido esta semana. A ver qué, no se, se, qué se nos ocurre. Para la próxima, y pues que siga esto, que siga esto, y viva el pinche placer, jálensela todos los pinches días. No, ¿cómo no creen hagan, los patriots no. que
3: con.
0: Jalen fierros, jalen fierros, con... no se jalen el fierro, nada más jalen fierros. <risa> no, wey,
2: hay, wey, hay varias maneras de levantar el fierro, por si no lo sabías, eh.
0: <risa> Hijos de su madre, maldito Twitter, pero bueno. <risa>
2: Sí, así que ya saben, pásenla bien bonito y tu hermano muchísimo mejor. Con sueños húmedos es en esta ocasión. Sueños húmedos. Con fanboys.
1: Bueno, con esa palabra de Fanboys acabamos la participación de Raz. Que es que buena <risa> una, de, de, de despedirse. Y bueno, de hecho, pues sí. Ya, ya, ya les dijeron casi todo lo que tengo lo que, lo que íbamos a decir. Yo nada más recuerden dónde va a ser la, la la, la reunión todos lo vamos a poner en Telegram para que también ahí tengan el aviso por escrito y, y sepan dónde va a ser la dirección exactamente, pero bueno, si pueden ir, pues ahí vamos a estar, ¿eh? ahí van a estar de, todos nosotros, nosotros tres, aparte de los de los old's ya de aquí del canal como el Kill, a lo mejor viene hasta el Virchis, que es el que nos hace los pinches memes cada rato, porque también quería venir a viciarse y comprar eh, cosas. De preferencia, y si pueden, no es obligatorio, pero lleven dinero porque es una tienda de hobbies y sé que muchos quieren iniciarse en el, en el hobby y pues qué mejor que aprovechar ese mismo día. Así sí, o sea, si son pobres al menos algo, un ¿no? pinche
0: booster de Magic o algo por el estilo, no sean culeros. Y sí, no ¿verdad? no solo
1: venden Warhammer, entonces al final de cuentas tendrá que justificar nuestra 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 presencia ahí. Eh, pero bueno, al final de cuentas lo importante es que también que estén ahí y que pues si, si quieren comprar algo, pues... Es el, el mejor momento, y te les digo, no nada más venden de Warhammer, venden de muchas otras cosas, eh no solo de eso, Yu-Gi-Oh eh, Magic, eh, eh, venden hasta las White Dwarf, creo, unas cuantas, también venden novelas de Warhammer. Yo la última vez que fui, pues ahí, por ahí las vi. Entonces, bueno, ahí vamos a estar ese día, y de ahí nos vamos a ir a, a chilear o lo, que, o lo que tenga que ser, ¿no? Ahí, que el kill ya nos dijo un buen lugar donde ir, pero bueno, ahora sí. Eh, ya está una, una cápsula grabada en Patreon para los Patreons de, hablando de todo lo que surgió del Warhammer Schools del evento de videojuegos, de todos los nuevos videojuegos de los viejos que ya conocíamos y la más información y la siguiente semana también viene otra cápsula, atentos a los que van a ser patrons. porque se les viene otra cápsula de un personaje muy querido por todos muy odiado por muchos pero al final apreciado aquí en Warhammer para Prietos como ningún otro, que es Cato Sicarius. pero esa cápsula sale hasta el sábado, entonces para los patrons, ¿eh? para la demás gente, pues se te van a tener que esperar dos semanitas para que vean la cápsula de Catos y Carius, pero, pero no pasa nada. Aquí hay que esperar. Eh, la siguiente semana les, les comentamos qué episodio vamos a hacer. Probablemente tenga que ver con un personaje. Yo creo que lo vamos a hacer más bien, incluso aquí ya estoy viendo de Sigismund. Vamos a hacer de Sigismund. Ese va a ser el, el episodio de Sigismund, el de la siguiente semana. Que vaya. Es un personaje que se merece un episodio así en vivo. Entonces hay que dárselo, hay que dárselo. Entonces, bueno. Con eso aprovechamos para despedirnos. Ya saben, nos pueden encontrar en Telegram. Es donde la mayor parte de los avisos son anunciados. Aunque también ahí estamos en Twitter, en Spotify, en Telegram, en YouTube, que es nuestro lugar principal. Recuerden que también pueden donar aquí por, por YouTube si no quieren unirse al Patreon. Pero con el Patreon se pueden unir desde 2 dólares prácticamente. Y aquí pueden donar lo que ustedes gusten en el super chat, etcétera. Y bueno, gracias a todos los que han estado estas últimas semanas que ya llegamos a los 2.000 suscriptores. Y pues sin nada más que decir... Les deseamos salud y victoria, y que el Fénix los acompañe. Gracias, yeah, gracias, no, no, First, I was nervous of you giving me command of the front lines against
3: the foul greenskins. Well, you observed from the rear lines, uh -huh. but I see now that it was a test. Yes. Your faith in my abilities filled me with a determination so intense, I can barely express how it burned. And thank goodness, <laughs> considering that... That the rear line was completely flanked by an undetectable force of giant invisible orcs. Oh, oh but fortunately.